0: Lassen wir das hier ganz gemütlich äh, beginnen, unseren kleinen Podcast. Ist zwar schon so ein bisschen über die Weihnachtszeit drüber hinaus, aber ich äh, denke, wir sind noch so ein bisschen in Weihnachtsstimmung, oder? Umso schwerer man reinkommt, umso länger hält sie doch an. <lacht> das ist richtig. Das ist auch bald richtig. <lacht> ich habe die große Hoffnung, dass äh, diese Folge, die ihr gerade hört und wir gerade aufnehmen, ihr noch rein theoretisch vor dem Jahreswechsel, also noch im Jahr 2023, hättet hören können. Das heißt, ich muss sie spätestens bis zum 31. um 20 Uhr 23. oder 29. so. <lacht> ja, okay, denn dann sind es aber nur die erste Minute, die Sie noch in diesem Jahr hätten hören können.
1: Ja, das ist ja egal.
0: <lacht> so, und als Ausgleich dafür, dass wir uns schon wieder, ich weiß nicht, monatelang nicht gemeldet haben haben wir einfach mal heute noch einen 1, 2, 3, 4. mit dazugeholt. Hallo Hendrik. Guten Morgen. Hallo. müsst <lacht> <Grüßt> euch. <lacht> morgen. Jetzt, jetzt hast du es ja schon verraten. Es, äh, es ist morgens. Also wann haben wir das letzte Mal um 10 Uhr morgens aufgenommen? <lacht> ja. <lacht> das ist auch schon etwas länger her, glaube ich. 10 Uhr abends war öfter dabei letzter Zeit, glaube ich. Aber ja, 10 ja. Uhr morgens. Genau. Gut, bevor es hier ins Eingemachte geht, würde ich sagen, hauen wir natürlich mal das Intro rein und dann geht's los so richtig mit unserem Podcast. Herzlich willkommen beim
2: Zugfunk Podcast, die Eisenbahn aus Sicht der Lokführer. Um.
3: Um.
0: Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört Folge 75 vom Zugfunk Podcast. Mit dabei sind heute der Lukas, einen wunderschönen guten Tag. Dann haben wir den Sebastian. Hallo. Und wie eben schon äh, angekündigt, haben wir unseren Gast, glaube ich, zum dritten
2: Mal, den Hendrik. Ja, das passt. Hallo.
0: Jetzt <lacht> müssen wir langsam so eine Gästeliste führen, wo wir dann mitzählen, wer wie oft äh, immer dabei war. Und wir machen uns es heute einfach so ein bisschen gemütlich. Wir haben nichts groß auf dem Plan. Wir unterhalten uns einfach und schauen mal, was so in der letzten Zeit los war bei uns und bei der Eisenbahn. Und wahrscheinlich seid ihr jetzt allesamt im Urlaub, oder? Ja, das ist auch schon halt richtig.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Und habt auch alle betrieblichen Endgeräte abgeschaltet und ganz weit weg bepackt. Ach, das stimmt. Auch so <lacht> ich jetzt <Geht so. lacht> gerade eben noch kurz was gemacht. Ich hoffe,
2: dass die 200 Kilometer <lacht> genug sind. Also ich persönlich habe tatsächlich
0: drei Wochen Urlaub. Also eigentlich hatte ich jetzt vor, heute, morgen, übermorgen zu arbeiten. Also jetzt nicht, ich hatte vor zu arbeiten, sondern ich hatte mir einfach keinen Urlaub genommen gehabt für die Tage. Und dann kommt irgendwann im November mein Bildungsplan auf mich zu und sagt, Markus... Du hast noch drei ja. Urlaubstage übrig. Die müssen wir jetzt irgendwo loswerden. Okay. Da sind noch die drei Tage zwischen Weihnachten und Silvester. Wie wär's? Er sagt, ja gut. Wenn du nichts für mich hast, dann muss ich dann wohl leider da zu Hause bleiben. <lacht> ja, das ist ja schon echt unpassend. Ne? Also,
1: kann man sich schon mal beschweren, dass man da zu Hause bleiben muss, finde ich. Ja,
4: ich hätte jetzt auch ehrlich gesagt ein bisschen mehr Einsatz von dir erwartet. Ja so freiwillig auf deine Urlaubstage
0: verzichten. Ja. <lacht> ich habe kurz gefragt, wie ist denn das? Macht ihr solche abartigen Spiele wie Urlaubstage auf Ruhetage legen und das dann kam nur ein Kopfschütteln. Aber rein theoretisch wäre das so ein ein Beschiss, den man tatsächlich tun könnte, hm. um äh, nicht Urlaub machen zu müssen. <lacht>
2: Naja, ich sag mal so, ich hätte meinen Urlaub beinahe nochmal, also eigentlich ist es ja kein Urlaub, sondern mehr so noch die letzten paar Überstunden abbummeln und fast hätte ich auch das noch verschieben können, weil ich weiß nicht, wie es bei beim, beim Fernverkehr aussieht, aber bei Regio muss man ja, wenn man hauptsächlich nur noch den Bürositz frönt, muss man ja dann doch, wenn man seinen Führerschein behalten will, die eine oder andere Schicht im Jahr bringen. Und ich bin letzte Woche gerade so auf das Mindestmaß gekommen. Also, ich hätte im dümmsten Fall eigentlich nochmal jetzt einen Tag fahren dürfen, wenn es blöd gelaufen wäre.
0: Sieht bei uns nicht anders aus. Auch wir müssen unsere Mindeststunden bringen. Die sind mir dieses Jahr aber tatsächlich nicht schwer gefallen. Als Ausbilder ist bei uns, also das ist ja keine Regel, ne? das ist nicht irgendwo festgeschrieben, sondern das macht jedes Eisenbahnverkehrsunternehmen, bestimmt das, wie viel Fahrpraxis jemand haben muss, damit er diesen Führerschein behält. Und bei uns, bei dem Fernverkehr, werden für die Ausbilder 70 Stunden gefordert. Und ich bin bei, glaube ich, 200 Stunden. also Boah, Respekt. Das war... Äh, ohne weiteres möglich. Ich bin da aber auch mal so ein bisschen selber dran schuld, weil es gibt halt, also erstens, ich will fahren. Ich habe ja das Manko so ein bisschen beim Fernverkehr, dass ich da nie wirklich im Fahrdienst war. Und ähm, deswegen habe ich mir von Anfang an vorgenommen, ich will ja auch so viel wie möglich fahren, damit ich weiß, wovon ich rede. Und so Pi mal Daumen, 20 Prozent ist immer so mein mein Ziel und das kriege ich so Also halbwegs. 20 Prozent von dem, was du im Jahr so getrieben hast, oder? Genau, so 20 Prozent meiner Arbeitszeit quasi als Eigenverantwortlicher ich alleine auf dem Führerstand fahre zu verbringen und das kriege ich so halbwegs hin. Was bedeutet, dass ich jetzt nach circa fünf Jahren Fernverkehr tatsächlich das Äquivalent von einem Jahr Lokführer habe.
2: <lacht> Wahnsinn. <lacht> Aber mit, den, aber mit den 70 Stunden, da wäre ich dieses Jahr auch ziemlich safe gewesen. Bei uns hat man nämlich festgesetzt, dass es mindestens zwölf Schichten im Jahr sein müssen. Wenn man die Schichten nicht im Ganzen schafft, dann dürfen es auch fünf Schichten sein und den Rest füllt man dann mit einzelnen Zugfahrten bis auf 100 Stunden auf. Und ich stand vor zwei Wochen bei 95 Stunden oder elf Schichten. Also mit beidem wäre ich knapp nicht hingekommen.
0: Das ist, glaube ich, der Unterschied. Das sagt man immer so, dass die Leute, die nicht tagtäglich mit dem Betriebsdienst beschäftigt sind, dann irgendwie so 100 Stunden machen müssen. Und die Leute wie Ausbilder, die eigentlich, wenn sie, auch wenn sie nicht fahren, sich mit Eisenbahn und Betriebsdienst beschäftigen, dass dann da 70 Stunden reichen. Bei uns kommt ja noch dazu, wir fahren ja zusätzlich noch mit den Teilnehmern umher. Die Stunden kommen ja noch oben drauf. Also ich habe dieses Jahr definitiv mehr als 200 Stunden auf einem Führerstand verbracht.
2: Ich nicht.
4: Ich glaube, wenn du es wenn so rechnest, dann hat Sebastian da auch ein paar hundert Stunden verbracht. Aber wir rechnen bei uns wirklich nur die Zeit an, die wir selber gefahren sind. Also ja. wenn wir jetzt irgendwie mit der Funktion fahren und die fahren und wir sitzen nur daneben,
1: das rechnen wir nicht an. Ja, weil damit würde man sich ja auch im Endeffekt in die eigene Tasche lügen, weil ja. ich sag dir ganz ehrlich, ich komme eh schon so wenig zum Fahren und dann lüge ich mir das nicht noch irgendwie so zurecht, in Anführungszeichen, dass es dann halt irgendwie passt, sondern das bisschen, was ich fahren muss, das möchte ich dann noch gefälligst wirklich gefahren sein und
2: nicht irgendwie anders.
0: Ja, ja, äh, bin, ich, bin ich bei euch. Ich würde das auch nicht versuchen irgendwie zu vermengen. Gut. Jetzt brennt mir natürlich auf der auf, mir brennt auf der Zunge? Nee, so sagt man das nicht, oder? Unter den, unter den Fingern. Entweder liegt dir etwas auf der Zunge <lacht> oder dir brennt was unter den Nägeln. <lacht> <lacht>
3: ähm,
0: Hendrik, als wir uns ja. das letzte Mal gehört haben, warst du gerade auf dem Weg dahin, nicht mehr 100% Lokführer zu sein, sondern einen Job als Azubi-Fachkoordinator in Dresden zu übernehmen. Richtig. Was ist jetzt genau. in einem Jahr passiert?
2: Was ist in einem Jahr passiert? Ja, ich bin jetzt nicht mehr auf dem Weg dahin, als Azubi-Fachkoordinator zu arbeiten, sondern ich bin es jetzt eigentlich schon so seit einem Jahr. Ich muss sagen, es kam vieles Neues dazu. Schulbank drücken bei der IHK für den Ausbilderschein und dann noch zur Prüfung und dann noch am besten gleich als Prüfer mitberufen werden, damit man halt auch mitprüfen kann, weil tatsächlich gibt's gar nicht so viele Prüfer für den Eisenbahner im Betriebsdienst, wie ich merken musste. Zumindest nicht für die Menge an Azubis, die wir haben und andere Betriebe. Ähm, ja, auf jeden Fall war es ein sehr spannendes Jahr und ich hoffe, dass es jetzt in den nächsten Jahren auch einfacher wird, weil ich habe so die insgeheime Hoffnung, dass sich jetzt eigentlich so Jahr für Jahr wiederholt was ich jetzt schon einmal durchlebt habe, nur eben mit anderen Azubis.
0: Ja, das ist äh, klar. Das wiederholt sich alle drei, beziehungsweise jedes Jahr vom Neuen. Ich habe auch das Gefühl, man ist da in so einer Endlosschleife. Also wenn man, wenn man, man verabschiedet das alte Lehrjahr und gleichzeitig kommen dann die Neuen. Und wenn die Neuen da sind, beginnen eigentlich auch schon die Vorstellungsgespräche für das wiederum nächste Jahr, worauf dann hin wieder die Abschlussprüfung für das letzte Jahr kommen und so weiter.
2: Du hast gerade das letzte Kalenderjahr wunderbar in unter einer Minute zusammengefasst <lacht> bekommen. Nee, aber es ist tatsächlich so, also ich bin ja im Endeffekt eingestiegen, ähm, da hatten wir schon, da liefen wir ja direkt Schnurstracks auf die Prüfung der Frühauslerner äh, zu, was tatsächlich immer ein ganz schöner Ritt ist, die noch so bis zur äh, Winterabschlussprüfung äh, auch für die ZB durch alle ähm, durch alle Anforderungen durchzukriegen, also die die Mindestmenge an Schichten geschafft, alle Ausbildung geschafft, ähm, vor allem weil das halt noch so der, der Corona-Jahrgang war, die viel ähm, im ähm Selbststudium oder über Teams machen mussten und dann zum Sommer hin dann halt die regulären Auslerner. Ähm, aber ja, in etwa so läuft das, die einen lernen aus und dann kommen schon wieder neue und kaum hat man die neuen begrüßt, ist man auch schon wieder in den Vorstellungsgesprächen für das nächste neue Lehrjahr.
0: Höreranwalt, Du hast gesagt, äh, die ZB. Ich glaube, das hatten wir schon ein paar Mal, aber... Ähm
2: ja, genau. Also für die Zusatzbescheinigung, also gibt ja nicht nur den Triebfahrzeugführerschein. Der ist ja, man hat es, glaube ich, das ein oder andere Mal schon in der Presse mitbekommen. Drei Wochen, vier Wochen, ein bis zwei Monate. Äh, dann bekommt man den Triebfahrzeugführerschein. Ich kann mich da noch an den ein oder anderen Fernsehsender erinnern, der das... Äh, wunderbar vermarktet hat. Letzten Endes kann man mit dem Führerschein aber wenig machen, außer ihn in sich ins Portemonnaie zu stecken und sich zu freuen. Äh, man braucht immer noch für von dem Verkehrsunternehmen, für das man fahren möchte, immer noch die Zusatzbescheinigung und für die hängt dann doch deutlich mehr Arbeit hinter. In komprimierter Form durchaus in neun bis zehn Monaten schaffbar.
0: Ja, obwohl natürlich die der Quereinstieg äh, bei weitem nicht so schnell geht, wie das eigentlich immer beworben wird beziehungsweise auch versprochen wird. Ähm, das ist immer, also man hat ja mal beim Quereinstieg gesagt, der dauert, der dauert sieben Monate. Jetzt haben wir ja zwei Quereinsteiger hier im Podcast. Wisst ihr noch, wie lange ihr gebraucht habt zwischen ich bin den ersten Tag da und ich bin zum ersten Mal allein auf dem Führerstand und muss fahren?
1: Ich habe am 1.9. angefangen.
3: Das Jahr drauf im Mai. Muss es gewesen sein. Was? Nochmal, so, du hast am
1: 1.... Hm, 1. September habe ich angefangen. Also ich ja. 1.9.14 angefangen. Ich im, Mai, Im Mai 15 war ich fertig.
0: Das heißt Monate im alten Jahr und fünf Monate im neuen. Das heißt, genau neun Monate. Ja, kommt und, hin. und mit fertig meinst du, du hattest die Zusatzbescheinigung in der Hand oder mit fertig meinst du, ich bin wirklich meine erste Schicht gefahren?
1: Ja, ich hatte meine Zusatzbescheinigung in der Hand und dann zwei Tage später, ja, herzlich willkommen hier in der Bereitstellung, äh, Attacke. Oh, okay.
2: Und Hendrik, du? Weißt du das noch? Ähm naja, wissen nicht mehr, aber ich habe einen Computer vor mir zu stehen, wo ich alle Dokumente drin habe. Ähm, und der weiß das noch tatsächlich. <lacht> am 1.3. angefangen und am ähm, ähm, ich meine 16.1. die erste Schicht gemacht. Also zwischen Prüfung bestanden und erster Schicht lagen gerade mal vier Tage. Es müssten... Zehn Monate. Ich nicht ja, zehn Monate. Das ist... Das ist DB Regio. Ähm, ja, Aber ich kann so sagen, da sind wir auch nicht mehr unbedingt bei den Zeiten. Ja, ja. Ähm,
0: also DB Fernverkehr, so wie ich das jetzt mitbekomme, sind wir so bei 18 bis 20 Monate zwischen ich setze mich das erste Mal auf die Schulbank und ich habe wirklich dieses Triebfahrzeug alleine in der Hand. Da sind wir äh, weit weg von den neun Monaten, die es mal
2: waren. Ja, wir zunehmen tatsächlich mittlerweile auch, zumal ich ja jetzt auch mit unserer Bildungsplanung ja viel in Kontakt bin aus beruflichen Gründen und auch immer so ein bisschen am Rande mitbekomme, was die Funktionsausbildung, die Quereinstiege gerade alles machen ähm, und wie die so im, im, im Verlauf sind. Und da sind wir also die haben schon an sich ein straffes Programm durch, aber ähm, wir bewegen uns gerade irgendwie auch immer mehr so Richtung elf Monate, zwölf Monate.
0: Mhm. Oh, ja. Immer noch andere Größenordnungen als bei uns. Ja. Leider, leider. Ähm, andere Frage. Vermisst du das Fahren? Also vermisst du es, tagtäglich einfach nur auf der Matte zu stehen und zu sagen, hallo, hier bin ich, ähm, ich jetzt meine Schicht runter und acht Stunden später, neun Stunden später, zehn Stunden später oder elf Stunden, neunundfünfzig später, fertig zu sein, nach Hause zu gehen und den Kopf wieder abzuschalten und zu wissen, den brauche ich jetzt nicht mehr, bis ich wieder...
2: Ne? Äh, vermisst du das? Ja. Da, da, da kann ich dir ein definitives Ja geben. Es gibt so... Ich meine, mein, meine Woche, die ist zwar jetzt nicht mehr auf dem Schichtzettel geplant, sondern mehr auf dem Outlook-Kalender. Und wenn man dann freitags schon in die nächste Woche reinguckt und denkt so, okay, der Kalender ist voll und ich muss noch die IHK-Prüfungen mit den Prüfern besprechen und noch ein bisschen abstimmen, wie wir wann, wie wo was machen. Äh, da, da freut man sich schon eigentlich, wenn man mal so einen Tag hat, wo man Schicht fahren darf.
0: Äh, ich hatte ja... Glaube ich hier meine meine 407 408 Ausbildung hatte ich zum Beispiel mit unserem AfK zusammen und das hat ihn nicht davon geschützt, dass halt hin und wieder das Telefon klingelte und er natürlich äh, immer dabei war, irgendwo Sachen regeln, organisieren zu müssen, Feuer zu löschen. Das wird dir dann aber wahrscheinlich genauso gehen, oder? Also selbst wenn du dann auf dem Führerstand bist, ich meine der AfK ist halt der
2: Ansprechpartner, wenn es irgendwie um Azubis geht. Da habe ich angefangen, so nach und nach äh, ein bisschen erzieherisch tätig zu werden. Ich versuche so alle in Richtung, ich habe doch hier von der Bahn für meinen Teams-Account auf dem Rechner, habe ich doch so eine schöne Festnetznummer gekriegt, ruft mich bitte konsequent auf der an. Dann kann ich nämlich, wenn ich eine Schicht fahre, einfach auf meine Kollegen umleiten und mein Handy klingelt nicht. Ah. Dann kann meine Vertretung eingreifen und ich bin dann so ein bisschen, sag ich mal, außen vor und habe meine Ruhe.
0: Ja, ja, das glaube ich. Und die letzte Frage zu deinem neuen Job, jetzt die, die man immer bei einem neuen Job gestellt kriegt, was gefällt dir denn gar nicht
2: oder was hast du ganz anders erwartet? Puh, was mir gar nicht gefällt…
0: Ist das ist eine volle, schwierige
2: Frage.
0: Ist der volle Outlook-Kalender? oder?
2: Ja, ich sag mal so, der gehört dazu. Und irgendwo habe ich es schon ein Stück weit erwartet, dass, was mir halt irgendwie so gar nicht gefällt, aber was sich halt auch auf Dauer nie ändern wird. Das gefühlt immer dann, wenn es am unpassendsten ist, alles auf einmal kommt. Ah. Also man hat schon an sich wenig Zeit, weil man hängt den ganzen Tag in Vorstellungsgesprächen drin mit potenziellen Azubis. Und sieht dann nur auf dem Handy oder auf dem Laptop nebenbei, dass äh, hier noch der Leiter Fahrpersonal was möchte, der eigene Teamleiter möchte, was die Azubis klingeln schon Sturm. Und man kann nicht mal eben aus dem Vorstellungsgespräch rausgehen und sagen, hier, ich muss mich mal gerade um andere Baustellen kümmern, ihr wartet mal. ja bis, das, äh, das ist tatsächlich so ein bisschen, das mit dem Klon funktioniert noch nicht. Und,
0: hätte ah, was, hätte was.
2: Würde mir solche Tage dann tatsächlich ein bisschen einfacher machen. Aber ähm, ich sag mal so, im besten Fall, wenn ich nach dem dritten oder vierten Versuch immer noch nicht ans Telefon gegangen bin, dann äh, versuchen es die Azubis meistens dann bei irgendeinem meiner Kollegen und haben da meistens dann Erfolg, dass die zumindest kurz mal aushelfen können und sagen können, hier du, so und so läuft jetzt. Der Hendrik, der kommt dann erst so heute Nachmittag wieder zurück an den Schreibtisch.
0: Kannst du aus dem Wegkästchen plaudern? So, wie laufen denn so die Bewerbungsgespräche? Es ist äh
2: ähm, Tatsächlich regional stark unterschiedlich. Also wir sind an einigen Standorten, wir haben ja fünf Wahlbetriebe bei uns im Einzugsbereich, ähm, äh, in Magdeburg, Leipzig, Halle, so Thüringen als Gesamtkonstrukt und ähm, Dresden. Ähm, es gibt Standorte, die laufen immer sehr stark, also wir sind in Dresden beispielsweise gut dabei wieder voll zu sein. Es gibt aber auch andere Bereiche, da würden wir uns über mehr Bewerber natürlich freuen.
0: Und gibt es Bewerber, die da ins Bewerbungsgespräch kommen, die keinen Schimmer haben, was Eisenbahn ist oder was ein Lokführer so macht? Oder
2: Also ich, ich habe gefühlt, mittlerweile so diese gesamte Bandbreite schon mal irgendwo abfassen können. Es gibt, das habe ich, das merke ich in Dresden relativ häufig, wir haben da eine sehr, ich möchte es mal sagen, beliebte Parkeisenbahn im, im Großen Garten, wo viele, wo von wo wir auch viele Bewerber her am Ende bekommen, da sind auch einige unserer Kollegen tätig, da kriegen wir relativ viele Bewerber her, die im Gefühl her dir eigentlich schon die Eisenbahn erklären können. Und dann hatte ich aber auch schon Bewerber, wo man dann nach einer halben Stunde sagt, also ähm, ich hab's jetzt wirklich versucht, einfach nur mit so wir versuchen mal einfach so an, an, an physikalische Grundlagen ein bisschen festzuhalten. Wir versuchen einfach das eine, was wir aus dem Privaten kennen, so ein bisschen mit der Eisenbahn zu verknüpfen und es will nicht so richtig werden. Also ein bisschen Vorbereitung, das ist das ist schon so ein bisschen, was wir erwarten, ähm, weil wir im Endeffekt ja auch in den drei Jahren ähm, ja eine Ausbildung machen, wo wir sehr viel Inhalte vermitteln und auch wenn es fast die dreifache Zeit von einem regio einstieg ist oder die doppelte von einem beim Fernverkehr, ähm, ist das immer noch sehr viel Input, der da aufeinander kommt und der auch zum Teil bis zum Ende der Ausbildung behalten bleiben muss und ja, ist dann immer schade, aber wenn es dann nicht ganz so läuft im Vorstellungsgespräch und wir nicht so das Gefühl haben, hat Bock drauf, will's machen, sondern macht's einfach nur, um sich irgendwo beworben zu haben. Ah, schwierig. Solche Leute gibt es auch bei der Eisenbahn.
0: Ich meine, solche Leute, ich, ich hatte jetzt IPS dabei und da waren auch Menschen dabei, die sind keine Eisenbahnfans.
2: Ja, gut, ich meine, im Endeffekt, ähm, Darum geht es ja eigentlich, glaube ich, auch gar nicht so richtig in der Ausbildung. Ich meine, wer, wer Lust hat, diesen Beruf zu machen, und selbst wenn er mittlerweile ja nur noch als Beruf gesehen wird von einigen, ähm, das tut mir jetzt gar nicht so weh, wenn die Leistung stimmen und die Motivation stimmt. Ähm, aber klar, wenn die richtigen Eisenbahnfans dabei sind, das ist natürlich nochmal irgendwie wieder ein ganz anderes Kaliber, was dann da auch bei den Ausbildern mitkommt.
0: Ja, äh, ähm, Lukas, wie waren bei dir so die Aufteilungen in der Klasse? Wie viel Prozent waren wirklich Eisenbahnfans? Und hattet ihr auch welche dabei, die da nur einen Job machen? Also,
4: nur einen Job, würde ich sagen, hat keiner gemacht. Wir hatten schon alle sehr großes Interesse daran. Das hat sich auch in den Leistungen niedergeschlagen und in der allgemeinen Begeisterung und in den wenigen Krankheitstagen und so weiter. Also, es gibt da schon so ein paar Faktoren, die man da, woran man das bemessen kann oder woran es sich Ermessen lässt. Und das waren jetzt aber auch nicht die übertriebenen Eisenbahnfans. Also ich sage jetzt mal, ein Eisenbahnfan ist für mich jemand, der der offen bekundet, dass er das einfach alles toll findet. Ohne das zu spezifizieren, zu sagen, ja. ich begeister mich total für die Technik oder so, sondern der einfach sagt, ich finde die Eisenbahn super. Ja? Da hatten wir einen von. Der hat nebenbei auch Trainspotting betrieben. Ja. Und ansonsten waren wir eine Klasse von, ähm, ich würde sagen, also über 50% Prozent hatten Abitur, waren technisch versiert. Und aus dem Grund waren wir eine sehr technische Klasse, würde ich mal behaupten. Ja. Weil wir haben die anderen, die jetzt vielleicht kein Abitur hatten, äh, mit in diesen technik reingezogen. Und wir waren hinterher alle so, dass wir uns wirklich nicht mit irgendwelchen ähm, Sachen, die wir nicht verstehen, zufrieden gegeben haben, sondern wir haben so lange in der Lok rumgefummelt, bis wir das rausbekommen haben, wo hier die Luft herkommt, wenn das und das passiert. Aber ich
0: würde gleichzeitig auch behaupten, dass das eine Ausnahme ist, deutliche Ausnahme. Okay, ich, bei mir, ich verbinde ja mit EIB immer so ein Grundinteresse an Eisenbahnen. Klar gibt es denn die, die da hinausragen. Also ich habe die könnt ihr den Verbleib aller Baureihe 120 Blocks sagen und wo welche hinverkauft wurde und zwar ohne, dass sie nachgucken müssen.
2: Also ich weiß nur, dass in Leipzig Engelsdorf bei, wie, wie heißt die Firma jetzt mittlerweile, DB Train Park, dass da welche stehen, aber mehr könnte ich dir jetzt auch nicht aus dem Anhieb sagen. Die heißen
1: wirklich DB Train Park? Ja, weil Stillstandsmanagement klingt ja so negativ, deswegen heißen die jetzt DB Train Park. Hm. Ja, das war okay. die offizielle Begründung für die Umbenennung und ich habe mir sehr hart an den Kopf gepackt, als ich das gelesen habe. Aber ja, klassische Baustelle. Uf.
2: Naja, letzten Endes müssen wir aber sehen, DB Bahnpark war ja schon vergeben für die, die <lacht> <Tete. lacht> hm.
0: Uff. <lacht> ja, Namensfindungen bei der Eisenbahn haben schon hier und da mal ihre Tischwort. Umbenennung 2024. Du, kriegen wir Infra ja, stop and go ja? ja. Kriegen wir ja unsere Infra-Go. Und äh, womit man die Leute ja immer schocken kann, ist die Frage, wofür steht eigentlich dieses Go? Und wenn man denen erklärt, ja, das steht natürlich für Gemeinwohlorientierung. Oh. Okay, ich dachte, es wäre einfach nur so ein Los geht's. Ein Go. Um, nein, nein, es ist... Es. <lacht> naja, die haben ja aber auch extrem viel Wert
4: darauf gelegt, dass und das besonders betont, dass das Go natürlich für Gemeinwohlorientierung steht. Also ich glaube, das wurde ungefähr hundertmal betont in irgendwelchen Zeitungsartikeln, in DB Planet und hast du nicht gesehen, also
2: ich das mittlerweile ist denen durch, schon sagst
4: wichtig. <lacht> ja, Markus, also das ist aber auch ein wichtiger Punkt, ja, weil äh, ist ja klar, ne, ja. weil das ja logisch ist.
0: Ja, ja, das ist, weil das ja, genau. <lacht> meine, meine Frage in die Runde, versprecht ihr euch was davon? Nein.
1: Ehrlicherweise wird das genauso weitergehen wie, ja. Also okay. ich, 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 ich glaube, das du wirst jetzt am Anfang keinen positiven oder negativen Effekt merken können. Ich würde mir erhoffen, dass sie irgendwie mal die Verwaltung zusammenlegen, wenn das jetzt dann ein Konzernbereich wird und alles. Aber das wird auch wahrscheinlich nicht passieren.
0: Du meinst aus Daher, DB Netz und DB Station und Service zusammenlegen. Genau,
1: dass man da halt mal einfach sinnlose Doppel Existenzen, die man jetzt wahrscheinlich hat, beseitigt. Sagt, ne, ja, das kann man vielleicht Organisationseinheitenmäßig jetzt irgendwie anders zusammenfassen und dann dadurch x Leute einsparen, die irgendwelche anderen wichtigen Aufgaben übernehmen können, wo man halt auch tatsächlich Mangel hat. Ich meine, auch bei Netz in der Verwaltung und im Administrativen-Geschäft für Fahrpläne und Co. fehlt ja akut Personal. Das merkt man ja auch immer wieder. Gerade was die Bauplanung angeht, aber wird nicht passieren, fürchte ich. Und von daher verspreche ich mir da gar nichts. Ich freue mich, wenn ich eines Besseren belehrt würde, aber ich sehe das kritisch. Ich sehe es ähnlich.
4: Also, ich bin ehrlich und sage halt auch okay, ich mache mir keine zu großen Hoffnungen, einfach weil ich halt genau weiß, dass das mindestens mal eine mittelschwere Enttäuschung werden könnte. Also das ist zwar sehr negativ, aber sorry, ja, ähm, auch eine Namensänderung wird jetzt nicht die grundlegenden Probleme der Eisenbahn lösen, die über die letzten 30 Jahre sich angestaut haben.
0: Das ist einfach so. Deswegen habe hm, ich da etwas verhalten. Ich habe ja in der Auftaktveranstaltung dazu, ähm, also da gab es ja eine Webkonferenz zu dem Thema, wo alle Mitarbeiter zu eingeladen waren. Fand ich äh, immens. Also mal eben alle DB-Mitarbeiter in eine so eine Webkonferenz einzuladen. Ich habe schl Schlimmes befürchtet, äh, aber das hat tatsächlich sogar halbwegs, also rein technisch funktioniert. Da haben sie scheinbar eine Mark 50 für ausgegeben. <lacht> ähm aber sie haben halt äh, da sehr darauf bestanden, dass das äh, mehr ist als nur eine Umbenennung, sondern dass damit halt auch viele regularische Änderungen und ähm, ja finanzielle Änderungen einhergehen. Wie, wo, welche Gelder wann verwendet werden dürfen, ähm, soll sich damit wohl ändern? Ja, okay, Markus. Jetzt aber mal,
4: ne, so einfach so aus dem aus dem Eisenbahner-Stammtisch gesprochen. Wie wirkt sich das denn auf dem Bahnbetrieb aus? Direkt oder kurzfristig? Ja. Also Sagen wir mal kurzfristig. Klar, langfristig wird sich da bestimmt irgendwas tun, ohne Frage, aber mal kurzfristig gesehen. Was was passiert denn dadurch? Also kurzfristig ändert äh, sowas gar nichts. Da hm.
0: Bin ich bei dir. Gut.
4: Jetzt ist kurzfristig ja bei der Bahn so eine Sache, ja, weil kurzfristig <lacht> ist ja nichts, machbar, es ist einfach so, das System ist halt nur mal träge, aber auch mittelfristig ist halt die Frage, was wird sich dadurch großartig verändern für den Betrieb? Ja, was genau. hat das für Auswirkungen? Sind das eher positive oder negative Auswirkungen? Das weiß man ja noch gar nicht. Das ja. ist ja jetzt erstmal einfach nur eine, das ist genauso wie aus p.fbt26 p.fbt36 geworden ist. Ja, <lacht> das ist ein neuer Name und ansonsten hat sich aber gar nichts getan. Ja? Ja,
1: dann, dann, das Organigramm hat sich verändert. Genau. Und dann liest du, ja, das haben wir gemacht, damit die Organisation wieder schlagkräftiger wird, bla, bla, bla. Und du denkst so, ja, am Ende des Tages arbeiten trotzdem die gleichen Leute an den gleichen Stellen weiter. I ja, don't know. das
4: ist ja sogar okay. Also, mein ja. Gott, ne das ist ja jetzt halb so wild, aber ähm, jetzt nur so eine Namensänderung, das ist wie so ein bisschen aus DB Schenker Rail wird jetzt wieder DB Cargo. Jo, <lacht> das freut also, mich, Raider weil Genau, aus Raider wird jetzt Fix. genau. Das freut mich grundsätzlich alles, das ist total super. Und
2: sonst ändert sich nichts.
4: So geht das weiter. Aber es ist halt so ein bisschen, ja, die Frage, was, was wird sich wirklich tun? Also weiß ich nicht, ist das trotzdem mehr Fokus auf... Instandhaltung, Neubau und was macht DB Netz eigentlich sonst so den lieben langen Tag? Also was haben die denn bisher gemacht, was jetzt so
0: grundsätzlich schlecht war? Ähm, Weiß ich nicht. Ja, also es hat sich definitiv noch mehr geändert als nur äh, der Name. Ähm, das heißt, vor allem Finanzierungsregeln ähm, ändern mhm. sich, wie Station und Service, ähm, denen ja die Bahnhöfe in Anführungszeichen gehören, mitfinanziert werden. Die sind nämlich oft leer ausgegangen und äh, das kann sich zum Beispiel ändern. Das heißt, könnte darauf hoffen, dass sich in Zukunft die Bahnhöfe besser aussehen oder besser ausgestattet werden. Aber ihr habt natürlich vollkommen recht, kurzfristig wird das gar nichts tun. Das heißt, in 2024 werden wir davon nichts mitbekommen. Ähm, das ist äh, was längerfristiges. Und dass da ein Go drin steht, ändert auch nichts darin, dass wir immer noch eine DB AG sind und diese gemeinnützige Organisation immer noch einem Unternehmen
2: untergeordnet ist, das äh, Gewinnerzielungsabsichten hat. Und selbst die InfraGo hat sich ja im Vergleich zur DB Netz ja auch nicht in der Gesellschaftsform geändert. Das nee. bleibt ja auch weiterhin eine AG ja. in der AG.
4: Genau. Weißt du, worüber ich mir viel mehr Sorgen mache? Noch nicht? Über diese komische Finanzierungslücke, die es im Haushalt gibt. Ja, Weil es, ich meine, es, man munkelt ja, ob es nicht vielleicht jetzt dann irgendwann ein Sondervermögen geben wird, was die Bundesregierung dann freigibt für die Eisenbahn. Aber das wäre jetzt halt schon traurig, wenn man jetzt sagen würde, okay, herzlichen Glückwunsch. Ihr habt euch alle darauf gefreut, dass wir eine tolle, moderne Eisenbahn bekommen. Uns ist aber leider aufgefallen beim Blick ins Portemonnaie. Wir haben gar keine Kohle dafür. Schade. Und damit ist das Thema einfach
0: gestorben. Das wäre schon schade. Gutes Stichwort. Auch uns betrifft natürlich dieses Urteil. Ich finde, man muss an der Stelle mal ganz kurz, ganz kurz erklären. Der Bundesregierung wurde ja verboten, vom Bundesverfassungsgericht, diesen für Corona erschaffenen Topf umzuwidmen, um damit unterschiedlichste Sachen zu finanzieren. Unter anderem die Eisenbahn. Jetzt muss man aber wichtig dazu sagen, diesen Topf, von dem da einmal gesprochen wird, diese 60 Milliarden, den gab es ja nie. Das ist ja kein Topf, wo Geld drin war, sondern das war ja nur die Lizenz zum Schuldenmachen. Mhm. Die hat man ihnen jetzt genommen. Ich finde, Das muss sollte man immer an der Stelle sagen. Es ist jetzt nicht so, dass 60 Milliarden fehlen, die vorher da waren. Nein, die waren vorher auch nicht da. Und durfte sie halt sich Klar. nur erschaffen, also Kredit aufnehmen. Und, ähm, dann sprichst du natürlich genau das Richtige an. Jetzt wäre natürlich ein Sondervermögen oder sowas genau das Richtige. Sie ist selbst eine Katze, ist schon am Start. Ja.
4: Die sagt auch schon, let's go, ja. Also. Die ist sowieso am los Start. Los jetzt. Warte mal kurz, ich muss mal kurz aufsparen Ich finde das immer schön. So, du
0: raus. Nee, nee, nicht da dann. Los, komm. Katzen ist auch noch ziemlich. Das hat man aber schon beim Intro gehört. Ja. ja. <lacht> Wenn Katzen langweilig ist. Ja.
4: <lacht> Die ist aber auch eher so von der penetranten Sorte, ne? Also... Ja, so,
0: jetzt. Er, er ist schon immer sehr auf Krawall gebürstet. Ja. <lacht> Kann der verkuschelste Kater überhaupt sein, aber äh, zwischen 8 und 18 Uhr ist Alarm. Richtig, das ist das Kater, was mir <lacht> fehlt. <lacht> jetzt waren wir gerade bei DB Netz und ich finde, es ist eine schöne Überleitung, um mal uns über die vergangenen Wochen zu unterhalten. Ist ja was passiert in Deutschland. Und zwar kamen plötzlich größere Mengen Wasser in Form von... Wasser im Aggregatzustand fest. Vom Himmel. So <lacht> <sieht's> aus. <lacht> also es sind keine Eisklumpen runtergefallen, aber Schneeflocken. Und, das soll äh, im Winter schon mal vorkommen. Allerdings nicht in der Menge, in der kurzen Zeit.
2: Ich fand ja das Timing super dass noch Tage zuvor der Pressesprecher der Bahn in Bayern gesagt hat, wir sind bestens vorbereitet.
4: Alter, das ist immer eine super Idee. Ähm, stellt sich raus. War eine Lüge. <lacht> <lacht> stellt sich raus, war eine Lüge. Nein, Nein nicht gelogen, aber war hochgepokert.
0: Kann man so sagen. <lacht> Es war also die erste Dezemberwoche, in der es plötzlich an einem Freitag anfing zu schneien und nicht mehr aufhörte. Davon war vor allem der Süden Bayerns betroffen bis so hoch, ja, ungefähr bis Ingolstadt, so, also ungefähr bis zur Donau, ging ein, ja, 24 Stunden Schneefall nach unten was zu einer Neuschneemenge führte von ungefähr einem halben Meter in 24 Stunden in so einer Großstadt. Das war schon ganz ordentlich. War der stärkste Schneefall innerhalb der letzten, ich weiß es nicht mehr, 30 Jahre. Sagen wir mal, war außergewöhnlich viel. In außergewöhnlich kurzer Zeit. Ich glaube, es hätte auch jeder mitleben können, dass man sagt, okay, am Tag danach, oder am Wochenende danach muss man damit leben, dass die Welt sich nicht mehr so weiter dreht, wie man das gewohnt ist. Ich meine, es betraf ja nicht nur die Eisenbahnen, auch der Flugverkehr und vor allem auch der Straßenverkehr hat natürlich extrem darunter gelitten. Wir können einfach nicht immer erwarten, dass trotz jeglichem Wetters Infrastruktur einfach ohne Probleme immer weiter funktioniert. Geht nicht. Nur was halt so ein bisschen diffrimierend war, dass wir... Selbst in der Woche danach, bis hier in München nicht geschafft haben, Eisenbahnen fahren zu lassen. Es war traurig. Also Samstag, Sonntag, ja, wie gesagt, okay. Aber selbst am Montag war das gesamte S-Bahn-Netz nicht befahrbar. Das Einzige, was wir geschafft haben, ist, eine Pendel-S-Bahn in der Stadt hin und her fahren zu lassen. Und die auch nur um 20 Minuten-Takt. Also, das war eine große Katastrophe. Der Fernverkehr hat München quasi gar nicht angefahren. Wir haben dann im Laufe des Montags so mal einzelne Züge geschafft, rein und raus zu schicken. Ich bin am Montag tatsächlich einen Zug gefahren. Ich hatte Fahrtage mit Azubis. Das heißt, ich musste zur Arbeit. S-Bahn fuhr nicht. Für Laufen ist es ein bisschen weit. Privates Kfz habe ich nicht. Welches Verkehrsmittel habe ich also genutzt? Oh, das Fahrrad... Ja, natürlich das Fahrrad. Und jetzt möchte ich bitte niemanden hören, der sagt, das ist aber eine doofe Idee. Dann sag ich's nicht. Hast du deinen Helm angezogen? Und
2: ja. die Knieschoner?
0: <lacht> die Knieschoner nicht. <lacht> <lacht> ich hatte natürlich selbstverständlich einen Helm auf. Und ja, mir ist klar, dass das eine doofe Idee ist. Nur die Alternative wäre, dass ich auf Arbeit hätte anrufen können und sagen, tut mir leid, ich schaffe es nicht. Nicht. Ja, aber jetzt mal
4: also mal so ganz grundsätzlich gesehen, warum muss das denn zwingend eine doofe Idee sein? Also ja, das kann nach hinten losgehen, aber hat ja keiner gesagt, dass man mit 60 durch die Stadt heizen muss, oder?
0: Ja, es ist vor allem deswegen eine doofe Idee, weil ähm, die Straßen, selbst die Straßen waren nicht geräumt. Das heißt, überall, wo du lang fährst, besteht halt die extreme Gefahr, dass du auf die Schnauze fliegst. Und in dem Moment halt nicht nur durch den Sturz gefährdet, sondern wenn das auf einer Straße passiert und ein Auto in der Nähe ist, der womöglich auch nicht mehr schafft auszuweichen oder so. Also das ist schon echt nicht ungefährlich. Klar fährt man da sehr sehr ja. sehr sehr langsam, aber nichtsdestotrotz ist es halt saumäßig gefährlich. Aber ich habe es halt trotzdem mal auf Arbeit geschafft und können wir sagen, hier bin da und ähm, durfte dann tatsächlich sogar einen Zug fahren. Ähm, hm. Also erst bin ich natürlich unten aufgeschlagen ne, beim Blogleiter, Der ist dann derjenige da, der dafür da ist, die Personale da so ein bisschen zusammenzuhalten. Und er meinte nur so, such dir ein gemütliches Plätzchen. Du bist der hundertste. Hier fährt nichts. Aber kurze Zeit später klingelte das Telefon. Und dann hieß es, Markus, hast du Lust, einen Zug zu fahren? Und ich so, ja, klar. Warum nicht? Und er sagt, alles klar. In zehn Minuten... Zug sowieso. Und dann nach unten geflitzt, mein Azubi eingesammelt, der es tatsächlich auch zum Bahnhof geschafft hatte. Und dann stand da ein Zug, also in der Halle quasi leer, ne? es steht ein ICE da, der München verlassen soll. Ihr könnt euch vorstellen, was da los war. An jeder Tür stand DB Sicherheit. Und hat die Leute davon abgehalten, in diesen Zug noch einzusteigen, weil der war halt voll.
4: Ja, klassischer Fall ne, bei den Reisenden von wegen, so, jetzt komm, jetzt kommst du groß ja. aus dem Bahnhof raus.
0: <lacht> Alter. Katastrophe. Ja, wirklich, wirklich Katastrophe. Ja, die Menschen sind natürlich dann auch nicht einsichtig. Also, wir sind denen nach Nürnberg gefahren, sind dann da abgestiegen, sind in die Kantine gegangen, um auf den nächsten Zug zu warten, den wir dann auch noch fahren sollten. Und irgendwann rief mich dann, während wir da so saßen, der Zugführer von meinem alten Zug an und meinte, ja, wir fahren jetzt hier nicht weiter, wie gesagt, das ist, du willst es bestimmt nicht mir erzählen, sondern den neuen, der hat sich noch nicht umgebucht. Aber schön zu wissen, dass ihr immer noch nicht weg seid. Ja, wenn halt so wenig fährt, dann versuchen halt immer mehr Leute in den Zug einzusteigen und dann gibt's halt eine Grenze. Irgendwann sagt der Zugführer, nein, so fahren wir nicht. Ich persönlich weiß nicht, so, das würde mich auch mal unheimlich interessieren, wo da genau die Gren, woran machen die das fest, dass jetzt dieser eine Fahrgast zu viel ist? Ähm, da geht es irgendwie so um, ne, du muss noch durchgehen können, Notausstiege und so weiter. Weiß ich nicht genau, woran die das festmachen, aber ne, dann muss der halt, muss da Bundespolizei und die Sicherheit andrücken, um dann einzelne Leute den Zug zu verweisen, damit er dann irgendwann weiterfahren kann. Und den Zug, den wir dann wirklich auch noch gefahren sind, ähm, ich stand eine Stunde, eine Stunde lang in Bamberg, nicht, weil eine Weiche zugeschneit war. Nein. Nicht, weil Oberleitungsstörung. Nein. Weil zu viele Leute im Zug waren und sich niemand hat bewegen lassen, auszusteigen. Schmutz. Ja. Genau. Aber nichtsdestotrotz liegt das natürlich nicht an den Fahrgästen, dass das äh, da so ein Chaos war, sondern an der Eisenbahn. Und ich kann auch nicht zu 100% erklären, was da alles wie schief gegangen ist. Also ja, es war viel Schnee auf einmal. Eines unserer Hauptprobleme war dann in das Gleis hineinragende Bäume. Ja, Durch die Schneelast, das war auch ein sehr feuchter Schnee, neigen sich halt die Bäume, neigen sich die Äste und die, die eh schon nicht so weit weg vom Gleis waren, ragten dann in das Gleis hinein. Jetzt kann man sich natürlich fragen, macht das so einem Zug was aus? Und sagt, nee, so ein Ast macht dem Zug an sich erstmal nichts aus, aber es gibt halt so ein graziles Teil relativ weit oben und der Stromabnehmer, der lässt sich von so einem Ast schon aus der Ruhe bringen. und ähm, Aus der Ruhe bringen. die sind davon, dass solche Äste, die sich dann der Oberleitung nähern, noch das nächste Problem von Kussschlüssen Und dann ist halt so eine Strecke dann mal eben lahmgelegt. Und wir haben halt nicht genug Einsatzkräfte bei DB Netz, die dann mit ihrem gelben Turmwagen äh, TVT in der Fahrsprache, Turmverwendungstriebwagen sage ich das richtig oder drehe ich das gerade im Kopf falsch? Ich glaube so heißt das Ding. Dann rausfahren und das mal eben schnell beheben. So, das führt dann mal am Umkehrschluss dazu, dass wir den Verkehr nicht aufrechterhalten und wenn wir den Verkehr nicht aufrechterhalten, schneit halt die Strecke zu, bis irgendwann der Zug halt nicht mehr fahren kann, weil der Schnee zu hoch ist und die Weichen nicht mehr frei sind, weil dann irgendwann auch die Weichenheizung nicht mehr hinterherkommt, das freizuhalten.
2: Ja, ist richtig. War die nicht in München sogar unglücklicherweise mit der Oberleitung zusammen ausgefallen? Weiß ich
0: nicht, kann sein, dass einige Weichen auch nicht mehr beheizt wurden. Wir hatten auch im Bereich des Hauptbahnhofs diverse Oberleitungsstörungen, die auch zu einem sehr unangenehmen Effekt geführt haben. Und zwar standen ja der Züge abgestellt. Und abgestellte Züge sind ja die ganze Zeit mit der Oberleitung, also in der Regel die ganze Zeit mit der Oberleitung verbunden und heizen sich halt selbst. Und würden halt auch nicht kaputt gehen durch den Schnee, weil sie heizen sich ja selbst und bleiben damit warm. Wir hätten im Prinzip kein Problem mit Schnee. Das Problem ist jetzt nur, wenn es eine Oberleitungsstörung gibt, funktioniert das nicht mehr. Mhm. Und wenn das lange genug passiert, dann schaltet sich der Zug, der abgestellt ist, auch nicht automatisch wieder ein, sondern rüstet sich halt ab. Und ein kalter Zug, der friert ein. Und ein eingefrorener Zug, der geht kaputt. Das nächste Problem, was man ja auch in mehreren
1: Videos, die dann so rumgingen, sehen konnte, ist, dass der Schnee ja so nass und schwer war, dass er auch die Stromabnehmer von der Fahrleitung weggedrückt hat. Also trotz, dass die Züge aufgerüstet waren, hatten sie irgendwann keinen Strom mehr und haben teilweise durch dieses langsame Weggehen auch noch eine Oberleitungsstörung verursacht.
0: Ja. Und Ach wenn so. ich Wegen Britze Britze. Genau. Genau.
4: Hm. Und wenn das ich dann, ist natürlich auch
0: scheiße. Wenn ich dann eine Oberleitungsstörung habe, dann habe ich das nächste Problem, dass dann da kein Lokführer mehr hin kann, um diesen Zug zu retten. Also allein schon das Problem, dass ein Zug, wenn er abgerüstet ist, er muss ja entwässert werden. Ne? Da ist ja Wasser, Frischwasser drin. Wenn das nicht mehr beheizt wird, dann friert Aha. das ein.
4: Gelber Vollkreis, gelber Kreisring, grüner Kreisring.
0: Genau, so sind die Fahrzeuge entsprechend <lacht> äh, markiert. Ja. Und äh, Lukas, mhm. kannst du noch den Text für <lacht> gelber Vollring?
4: Äh, wenn das Fahrzeug ähm, bei einer... Innenraumtemperatur von 20 Grad maximal, also wenn vor dem Abstellen eine Innenraumtemperatur von, ich meine, 20 Grad vorgeherrscht ja. haben, dann darf das Fahrzeug bis zu 12 Stunden abgestellt werden. Wenn es über 12 Stunden hinaus abgestellt wird, ohne dass es beheizt wird, muss der Brauchwasserbehälter entwässert werden.
0: Ja. 20 Grad 12 Stunden. Ja, was dann aber nicht geht, weil dafür muss ja jemand hingehen, Geht aber nicht, ja. weil halt der Bahnhof gesperrt ist, weil halt eine Oberleitungsstörung ist. Ja, also die Gefahr ist halt, dass irgendwo eine Oberleitung runterhängt und dann halt äh, Gefahr für Leib und Leben besteht. Ähm, leider, und jetzt, äh, Hendrik, sagst du natürlich, äh, wartet mal Leute, Züge können sich doch automatisch entwässern. Bestimmt, ja. Baureihe 440.
2: Ich meine, der konnte selbst Wasser ablassen, wenn der Batterie aus ist und es zu kalt ist. Nicht Batterie
0: aus, Hauptschalter aus, unter 5 Grad
2: also, hast du,
0: glaube ich, 20 Minuten, dann äh, äh, fängt er an zu entwässern. So, und das ist genau das, was man an der Stelle hätte gebraucht, aber haben halt nicht alle Eisenbahnfahrzeuge, wäre aber cool gewesen. Das habe ich damals gelernt, als ich, ich stand, glaube ich, in Träuchling, auch mit, also war ich schon Fahrtrainer und hatte halt einen Azubi dabei und da macht man ja so ein bisschen, also in Träuchlingen war so eine lange Wende von über einer Stunde und dann sag man ja, komm ein bisschen am Fahrzeug rumbasteln, damit ihr für die Prüfung nochmal übt und dann haben wir halt irgendwie Hauptschalter aus und Stromabnehmer runter und solche Übungen gemacht und irgendwann kam halt plötzlich Störmeldung von wegen WC hm. ausgefallen. Okay, und dann nächstes WC, WC ausgefallen. Was ist denn hier los? Und das ist mir, oh scheiße.
4: Ja, Fahrdienst, wir müssen noch mal kurz runter Wasser holen. <lacht> wir haben halt da so lange am Hauptbahnhof rumgespielt
0: und es war ja draußen etwas kühler, dass es das war zu kalt gesagt hat, ich entwässere jetzt. Und hat halt den ganzen Wasservorrat.
4: ja Wenn ich es richtig gelesen habe, soll der Dani, also der Day and Night, das ist ja dieser neue Nachtzug von der ÖBB, der soll auch diese Funktion haben. Ich habe mir jetzt die Tage mal die, das Regelwerk dazu angeschaut und der soll, weil ich es richtig verstanden habe, auch dieses automatische Entwässern haben. Aber der ist sowieso technisch total interessant. Ja. Also Ich weiß nicht, ob ihr euch da mal belesen habt, aber der hat einen elektrischen Bremsstellungswechsel. Das finde ich aus Wagentechnik-Gesichtsgründen sehr interessant. Der hat eine, ja. eine Darko-Bremse, ne? Genau, der hat, ja, das ist auch noch sowas, ne? mhm. da blutet mir natürlich das Herz, weil äh, gibt natürlich nichts Besseres als Knorbremse ist ja ganz klar, ne? Ballprozesse, aber ich, ich möchte einfach auch mal ein bisschen den Österreicher triggern, also es hat jetzt eigentlich keine andere Bewandtnis, ne? das ist einfach nur so ein bisschen, mal da rein da rein triggern, <lacht> <lacht> aber ja, der hat eine daco bremse und du hast halt im Schallschrank Tasten für den Bremsstellungswechsel, mhm. also... Drückst drauf und sagst, ich hätte jetzt gern Brünschlum P. Dann ja. Sagt der, ja, alles
0: klar. Ne? Ja. Äh, ich habe die Ausbildung für den nicht bekommen. Das ähm, haben Noch hier, nicht, hoffentlich. Ja, das haben ja in München vor allem die Leute bekommen, die auch schon Realjet gefahren sind, weil der ist halt sehr nah am Realjet dran. Und mhm. ähm, außerdem brauchst du natürlich die entsprechenden Loks. Ähm, der wird ja mit Taurus und ähm, Spektron. Vectron, genau, mit Taurus und Vektron gefahren und äh, ich habe weder die eine noch die andere und deswegen äh, stand ich da jetzt ja. nicht sonderlich weit oben auf der Liste. Ja, ich höre jetzt immer nur Beschwerden. Was ist jetzt? Komm. <lacht> neues Jahr, neues Lass Glück. Ich die, Attacke. <lacht> äh, ich habe gerade mal hier frisch 407, 408. Es muss sich so mal wieder Markus. sacken lassen und... Äh, Komm, jetzt. Umso älter man wird, umso schwerer wird das mit dem Lernen. Ja, Hier mal ein
2: bisschen ja, ja mehr. Ja, ist klar.
4: Umso älter man wird.
0: Mhm. Ja, komm, ist gut. <lacht> ähm, wir waren aber eigentlich im äh, Schnee stecken geblieben. Das ist richtig. <lacht> oh, Alter. Ja, es, es wurde in, in den Tagen nur sehr langsam Stück für Stück besser. Und umso länger das andauerte, umso größer war natürlich die Empörung über die Bahn. Der Fernverkehr hatte das dann so Dienstag, Mittwoch langsam auf die Reihe gekriegt, wieder Regelverkehr zu fahren. Größtenteils. Aber die S-Bahn fuhr immer noch nicht. Also die ganze Außenäste wurden nicht befahren. Wir hatten bei Regio das Allgäu abgehängt. Da gab es keinen Verkehr. Sind aber nicht. Hm. Ging nix. Das Traurig. Das darf einfach nicht passieren. Wirklich nicht. Genau, da kann man schon mal ein bisschen rumschreien. Ja. <lacht> mhm. Ja. Ich weiß nicht, was man machen muss, um das besser hinzukriegen. Ich habe die Tage ein Video gesehen gehabt. Es war aus der Schweiz. Dicker, fetter, hoher Schnee. Und wisst ihr, was darauf zu sehen war? Fahrende Züge? Ja. Und es war ist einfach traurig. Also man man kann das nicht eins zu eins vergleichen, ne? Also ist ganz klar, wir können nicht uns hier hinstellen und sagen, ja, aber die Österreicher und die Schweizer können es ja auch. Ja, die sind das aber auch gewohnt. Die müssen akut damit rechnen, dass da jedes Jahr sehr viel Schnee kommt, weil ne? Ist halt da Alpenland halt. Hier kommt halt nur alle paar Jubeljahre mal richtig viel Schnee und man kann sich halt einfach nicht leisten, gesamt äh, gesellschaftlich auf sowas immer zu 100% vorbereitet zu sein. Das geht nicht. Das klar, können wir uns jetzt hinstellen und sagen, wir bauen alle Weichen so aus, dass die äh, 5 kW Weichenheizung haben und alles wegbrutzelt, was sich da auch nur nähert und dass in jedem Bahnhof zehn oh. Mann bereitstehen, um äh, äh, die Sachen zu reparieren. Nur dann ist Eisenbahn unbezahlbar und die ist jetzt schon
2: unbezahlbar. Ich wollte es gerade ja. sagen, das Geld, was die Eisenbahn zur Verfügung hat, ist ja leider Gottes auch endlich. Ja. Und... Irgendwo will man ja auch Ausbau haben oder hier mal eine neue schöne Eisenbahnstrecke hingezimmert haben oder auch mal eine erneuert haben. Muss man ja auch noch Geld für behalten. Ja,
0: also wir können es uns einfach nicht leisten, uns auf solche Extreme so vorzubereiten, dass wir dann einfach alles am Laufen halten können. Deswegen finde ich den Vergleich mit Österreich und Schweiz immer ein bisschen schwer. Aber dass wir es nicht schaffen, innerhalb von fünf Tagen in großstadt espannetz wieder an den Start zu bringen, das ist echt traurig ist das wirklich traurig. Und ähm, ich weiß nicht, was man... Also zum Beispiel wird ja dann immer, warum gibt es in Deutschland nicht durchgängig den V-Schnitt? Das heißt, alle Eisenbahnstrecken müssen so freigehalten werden, dass auch wenn der Baum in der Nähe umgibt, der einfach schon von der Größe nicht das Gleis erreicht. Und umso näher ich an das Gleis komme, umso kleiner muss halt der Bewuchs werden. Und das muss durchgezogen werden. Wenn das der ausschlaggebende Punkt war, ne? Dann kommt immer, also ein oft gehörtes Argument an der Stelle ist, das ist dein Privatgrund, da darf die Eisenbahn nicht beschneiden. Tut mir leid, darf einfach kein Grund sein. Punkt. Dann muss halt der Gesetzgeber nachhelfen und sagen, wenn du Grundstücke am Gleis hast, musst du damit leben, dass die Bahn herkommt und da wegschneidet. Punkt. Auch immer wieder gehört, die DB Netz, wir hatten vorhin das Thema, hat gar nicht genug oder macht nicht genug. Sie könnte, aber hat nicht genug Kräfte, um das freizuhalten. Also, kommt im Süden an und dann müsst ihr im Norden schon wieder anfangen, ne? Ähm, dann muss da halt mehr her. Weil wenn das der ausschlaggebende Punkt ist, dann ist das eigentlich ein einfach zu behebendes Problem. Korrigiert mich, wenn, wenn es nicht stimmt. Aber
4: meine persönliche, mein persönlicher Eindruck war jetzt so in den letzten Jahren, dass im Sommer der Grünschnitt eigentlich besser geworden ist. Oder nicht? Eigentlich ist ja immer so ein doofes Wort. Also meiner Meinung nach ist er besser geworden. Die haben mehr getan.
2: Oder mm. täuscht das, 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 das nur? Ich, ich glaube, das ist ein sehr regionales Thema, weil ah, okay. ich habe diesen Sommer genau die entgegengesetzte äh, Erfahrungen gemacht, weil da ist man dann in Dresden aus dem Hauptbahnhof rausgefahren und hatte dann so das Gefühl, dass man mitten in der Stadt schon in so einer Art grünen Tunnel reinfährt, der nur noch von hm. Zug freigehalten wird.
4: Okay, bis auf so ein paar kleine Stellen.
2: Ja. Also tatsächlich hatte ich so das Gefühl, in, im Dresdner Umland ist es tatsächlich dieses Jahr doch sehr stiefmütterlich behandelt worden wenn dann anfangen schon die ersten Buchen zwischen den Gleisen zu wachsen und schon einen guten Stamm ausbilden können. Ich glaube, dann ist ein bisschen was an der Vegetationspflege untergegangen. Doch, kann man so sagen.
4: Ja, aber wie war dein
1: Eindruck, Basti? Also ich, ja, also, ich fand es jetzt nicht schlecht. Sie haben nach Jahren mal endlich im BBF an der Drehscheibe das ganze Grundzeug platt gemacht. Ich war gänzlich überrascht.
4: Ja, okay, jetzt mal abgesehen von den Abstellbahnhöfen, aber ich meine jetzt vor ja, allem auch so die Strecken, weil ich meine, wir sind ja dieses Jahr Umleitung gefahren über die Güterbahn im Ruhrgebiet und selbst auf der Güterbahn war relativ
0: gut Grünschnitt ja, gearbeitet das worden. Stimmt.
4: Hm.
3: Okay.
0: Die Liebenetz ist ja unterteilt in einzelne Regionalbereiche. Eventuell ist euer Regionalbereich da mehr hinterher oder hat mehr Ressourcen als der Regionalbereich Südost. Südost. Ja. Und äh, dieses Freischneiden des Grünzeugs, da geht es ja nicht nur darum, diesen V-Schnitt zu erhalten, sondern dass Bäume nicht ins Gleis fallen können, sondern auch um so triviale Sachen wie das Grünzeug Signale nicht verdeckt. Also jeder von uns kennt sicherlich Signale, die Stück für Stück immer weiter zuwachsen und man irgendwann aus Streckenkunde wissen muss, dass das da steht. Weil sehen tut man es zwischen den ganzen Sträuchern mittlerweile nicht mehr. Und dann natürlich auch solche Themen, dass Grünzeug im Gleis einfach das Gleis kaputt macht. Also damit ist jetzt nicht die Schiene gemeint, die geht dadurch nicht kaputt, aber das Gleisbett, der Schotter. Wenn sich da Pflanzen drin sammeln, dann äh, sammelt sich halt auch äh, Sand oder erst der Sand und dann die Pflanzen und die machen dann das Schotterbett kaputt. Deswegen muss das halt gepflegt werden. Genau. Habt ihr den Schnee, das Schneechaos irgendwie mitbekommen? Ist das bis nach Köln gekommen, beziehungsweise
2: bis nach Dresden? Bis Dresden nicht unbedingt, aber in Leipzig hat man davon schon was gemerkt. Da ist man ja dann auch das erste Mal wieder an den Fernverkehr nach München angebunden? Da sind doch schon einige Züge auch aus dem Takt geraten.
0: Wir haben halt nichts hochschicken können und das, was runtergekommen ist, ist halt meistens vorher äh, geendet. Und <lacht> das war lustig. Ich habe irgendwo im Pausenraum, ich glaube, Erfurt oder so war das, im Pausenraum gesessen und da hat jemand gefragt oder einer der Kollegen so eigentlich rhetorisch in den Raum gefragt, wo denn die ganzen Züge seien, die jetzt hier fehlen würden. In München. <lacht> ich war einfach so ein
1: weißes Loch, Da die Züge reingeschmissen, die hat man dann vor lauter Schnee nicht mehr gefunden. Ach, weg war der Kram.
0: Ja. Ja. ja, ich weiß nicht, ob man sich hätte besser darauf vorbereiten können. Spontan hätte ich gesagt, ja Leute, wenn ihr seht, dass das äh, so stark schneit am Freitag, dann stellt die Züge halt in die Bahnhofshalle. Aber ist, man steckt ja dann in dem Moment nicht drin. Ne? Wie gesagt, wenn es dann eine Oberleitungsstörung gibt, mit denen keiner gerechnet hat, dann ist vielleicht auch äh, ja, dann ist es auf jeden Fall zu spät. Gut. Das ist richtig. Machen wir an den äh, Schnee einen Haken. Ich würde sagen, dieses Jahr kommt keiner mehr. Also mindestens hier, hier in München rechne ich, rechne ich dieses Jahr nicht mehr mit Schnee. Woran liegt äh, Wir haben uns eine Schneeschippe gekauft und immer wenn man sich auf Schnee vorbereitet, wird keiner mehr kommen.
1: Bei uns kommt auch Wasser vom Himmel, allerdings in einem anderen Aggregatzustand. Hier ist ja gerade eher Ergiebiger Dauerregen
0: ein äh, Problem gewesen. Ja. ja das ist eine äh, andere Baustelle. Ähm, glücklicherweise ist dann die Eisenbahn immer nicht so gleich direkt von betroffen. Klar gibt es so ein, zwei Stellen, wo äh, wir auch dem Wasser relativ nahe kommen und wo es dann doch Probleme gibt, wenn die Flüsse über die Ufer treten oder wo Sachen unterspült werden oder wo es bei viel Feuchtigkeit auch zu einem Hangrutsch kommt und dann das Gleis blockiert ist. Aber das Schöne ist, am Regen würde ich noch nicht so als Feind der Eisenbahn. Schnee eher. Wenn wir gerade beim Schnee waren, was ist denn das krasse Gegenteil vom Schnee? Hitze? Das Feuer. Ach so, oh. Ich hatte zweimal Begegnungen mit äh, Feueranzug. Es war, war neu für mich.
2: Kannte ich noch nicht. Also jetzt ein echtes Feuer oder nur so ein, ich bin mit meinem Deodorant unterwegs und löst den Brandmelder aus?
0: Ja, nur aus, nee, nur, nur die Warnung. Also zum Glück wirklich keine, wirklich, hat nichts gebrannt. Aber jetzt äh, nimmst du quasi die Pointe schon vorweg. Aber ist vielleicht auch ganz gut, um die Dramatik etwas zurückzunehmen. Sorry. Wir sind ja immer noch äh, in der in der Weihnachtsstimmung. Und dementsprechend kann ich im Hintergrund auch wieder den Kamin anmachen. weil Gebrannt hat es äh, in Wirklichkeit nicht. Aber ich fahre halt den einen Tag ganz gemütlich mit einem Teilnehmer über die Schnellfahrstrecke Nimm und ähm, fahren in einen der etwas längeren Tunnel. Und zwar durch den irla höhl Ich schaffe den nicht auszusprechen, um nicht irgendwie dabei österreichisch zu klingen. Also der irla -Höhl tunnel ist irgendwas um die sieben Kilometer lang. Und die sind da halt so gemütlich drin. Eine Baureihe 412. Und plötzlich macht es einen hellen Piepton. Und ich so, ach, wo kommt der denn her? Und dann gibt es eine Sprachausgabe. Brandalarm. Brandalarm. Und ich so, uh, Das hatte ich ja noch nie. Ja. Das ist aufregend. Da passieren so viele Sachen gleichzeitig, was einem dann alles in den Kopf schießt, was man jetzt beachten muss, was man tun muss. Ich, ich wette, die Hälfte davon haben wir in der falschen Reihenfolge oder nicht gemacht. Ähm, <lacht> <lacht> äh, ich habe dann einen Teilnehmer gesagt: Du, bitte mal auf Fahrplangeschwindigkeit runterbremsen und aus dem Tunnel fahren. Und ähm, während er das gemacht hat, habe ich diese berühmte Ansage gemacht. Also das ist mein erstes Mal, den das Zugfunkgerät in die Hand genommen, habe da auf diese Taste gedrückt und habe dann da den berühmten Satz hineingesprochen: Achtung Zugbegleiter mit F-Gerät in Wagen schieß mich tot, komm. Ich wiederhole: Achtung Zugbegleiter mit F-Gerät in Wagen sowieso komm. Äh, Was? Das Verklauselierte ist, äh, es brennt. Also, auf der Anzeige zumindest. Und ich glaube, ich habe Zugpersonal gesagt. Ah, gibt schon wieder Abzüge in der B-Note. Ja, dann aus dem Tunnel rausgefahren, angehalten und dann meldete sich auch schon der Zugbegleiter und gesagt, ja, well, hier ist nix. Er stellt zurück. War im Endeffekt halb so wild, ne? Also, der Schreckmoment war eigentlich mehr so, Ganz am Anfang. Ähm, der Rest war dann, war dann halb so wild. Aber war mein erstes Mal. Und ähm, blieb aber nicht das einzige Mal, dass ich mich damit auseinandersetzen musste. Ein paar Tage später. Ich war allein unterwegs. Nur für mich. Ganz entspannte Fahrt. Mit der Baureihe 403. Die hat vielleicht so ein bisschen Vergangenheit mit Feuer. Mhm. 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 Gab da so einen unangenehmen Unfall. Es war 2000, ich weiß nicht mehr, wo eine der Baureihe 403 in Brand geraten ist. der Stellfahrstrecke Köln-Rhein-Main, also bei euch, bei Montabauer irgendwo in der Ecke. Das nur als Hintergrund hat jetzt überhaupt nichts mit mir zu tun. Ähm, ich fahre also den 403 Richtung Augsburg und dann kam die Meldung vom Fahrdienstleiter. Er hätte wohl von einem Streckenposten oder von einem, also von... Er hat gesagt, er hat Arbeiten auf der Strecke und einer der Arbeiter hätte bei einem einem Zug Rauch entdeckt. Okay. Also muss man dazu sagen, die Bauer 403, die hat keine eigene Brandmeldeanlage. Ne? Eben sind wir mit 412 gefahren, der hat hier... Die Sprachausgabe Brandalarm, weil er hat super viele Brandmelder am Zug. Bauer 403 hat das nicht. Das ist ein klassisches Konzept der Eisenbahn, dass man da keine Brandmelder einbaut, weil man sagt, man hat ja Fahrgäste an Bord und die werden sich schon melden, wenn es brennt. Und dementsprechend kam da keine Sprachausgabe oder irgendwas oder konnte auch nicht kommen, weil das Fahrzeug selber stellt es halt nicht fest. So, dann schnell ausgemacht. Wir fahren noch in den Bahnhof, bleiben da stehen. Währenddessen natürlich schnell wieder mein Zugführer informiert und da hätte ich auch mal dran gedacht hier Stromabnehmer runter, Hauptschalter aus Klimaanlage nicht so schnell wie ich es mir gewünscht habe, aber also im Unterricht kann ich das ohne Probleme runterbrett, also runter ne, hier alle Maßnahmen bei Brand im Zug und wenn du dann währenddessen noch mit Eisenbahn beschäftigt bist, äh, da geht es dann tatsächlich nicht ganz so schnell, aber habe ich alles gemacht und stellst, war natürlich nichts, ne? der Kollege rennt draußen fünfmal rum und sagt, du da ist nichts, alles klar Melde ich Fehlalarm. Ist mir ja schon so ein bisschen erleichtert. Aber der Adrenalin kam danach. Ich fahre den Zug weiter. Wenige Minuten später schalt gerade wieder auf. Hörung, Dörung, Dörung. Ne, mit dem ne, etwas bayerischem Unterton. Das sagt man ja dem 403-Sprachausgabe nach. Schalten alle Hauptschalter plötzlich aus. Und wie heißt es so schön? Da ging mir schon kurz so ein bisschen der Stift. Also, eben so vermeintliche Brandmeldung und dann schaltet der Zug alle Hauptschalter aus und es passiert im Prinzip genau das, was damals in Montabau so passiert ist und dass mir, oh, oh, oh. Unangenehm. Sehr unangenehm. Ja, also, die Sekunde war sehr unangenehm. Also, Störmaske aufgemacht, also die Übersicht der Schwermeldung, was da eingelaufen ist, hat ja Störung gesagt, also guckt man danach. Der sagt wegen alles Störung, ne? Also Störung heißt nicht, dass es immer wirklich was Akutes ist. Ab und zu hört ihr das vielleicht mal ähm, aus dem Fahrgastraum heraus, dass da vorne die Sprachausgabe Störung kommt. Das heißt aber nicht, dass jetzt gerade, also da muss nichts brennen. Es kann auch sein, Punkt, eine Lapalie klemmt. Ah. Das ist halt so ein bisschen dumm ne? bei allen Fahrzeugen. Ja.
4: Also nicht jede Störung ist eine Störung, sondern die meisten. Störungen in Anführungsstrichen sind einfach nur Betriebszustände. Ja. Hm? Wie zum Beispiel bei der Bau 146, wenn der Hauptschalter aus ist, läuft die Störung ein, kein Kompressor verfügbar. Aha. Ach so, ja, logischerweise, ne? weil der Hauptschalter ist aus, da kann der Luftpresser ja nicht funktionieren. Na, da merkt man halt, das ist keine Störung, das ist ein
0: Betriebszustand und deswegen ruhig bleiben. ja. Äh, Baureihe 440, vorhin hatten wir es ja schon. Hendrik, hast du das noch miterlebt? Das haben sie irgendwann mit einer Software-Version weggenommen. Aber der hat jedes Mal, wenn man an den Bahnsteig gefahren ist und die Türen aufgemacht, Störmeldungen gebracht.
2: Nee, die hatte ich glaube ich nicht mehr mit. Und zwar
0: lief dann die Meldung ein, dass die Rittstufen draußen äh, ausgefahren wurden. Und auf ein Hindernis gestoßen sind. Er sagt, ja, das ist der Bahnsteig. Wow. Also, da, wow. also ja, okay,
1: ja, Das ist, ja.
0: Weiß ich jetzt auch nicht, was ich dazu sagen soll. Der, der hat ja auch die lustige Macke, dass er ja während der Fahrt haben immer wieder Störungen aus dem WC. Hendrik, die kennst du aber auf jeden Fall, weil die haben sie nicht abgeschafft.
2: Nee, die kann ich. Ich weiß, worauf du hinaus willst.
0: <lacht> die, und die, die WCs beim 440, die haben ja elektrische Türen. Also mit so einem Taster daneben, ne? drückt drauf, Tür geht auf und drin Taster drücken, Tür geht wieder zu.
1: Mhm. So,
0: was machen Leute natürlich? Warten ja, nicht, bis die Tür komplett auf ist. Die drücken auf, Tür geht auf, die gehen rein und drücken wieder zu. Oder es geht ihnen zu langsam oder die Tür klemmt und jedes Mal, wenn die Tür halt nicht von dem Motor ganz normal zu Ende gelaufen ist, haben die WC-Störung.
3: Mhm. <lacht> <lacht>
0: ja, und wenn du halt so eine Tür dabei hattest, wo halt hinten so ein bisschen Dreck drin war und die Tür halt nicht immer bis zum Endanschlag laufen konnte, dann ist halt jedes Mal, wenn jemand dieses Klo benutzt hat, die noch eingelaufen. Na Herzlichen Glückwunsch. Ja, ja. ja gut, Basti, dein jahrelanges Arbeitsgerät war doch auch
4: so, ne? Du bist irgendwie durch die Gegend gefahren, in Gleisburg gefahren, miep, ne? Und dann irgendwas aus dem Kraftstoffsystem, weil keine Ahnung, der Diesel da unten in dem Tank rumgeschwappt ist, ne? sich also okay. ich auch denkt, ach so, so, dass sich so ein Fahrzeug bewegt, das kann man nicht vorher irgendwie einkalkulieren oder so. Nee, nee. Genau, ah, hat der das konnte oder bei diesem Fahrgastzählungsding oder so.
2: Oh. Ah. Aber, Ach, aber das auch, konnte ey. der für 40 mit seinem WC auch. Wenn das schon gut voll war und das schwabberte da hin und her, dann lief da auch alle paar Sekunden die Störung ein, dass das WC fast voll sei. Mhm. Dann quittierte man sie weg und beim nächsten Gleisbogen piepte es wieder. Ja.
0: Dementsprechend, das ist ein Kritikpunkt, den ich schon lange bei der Eismann habe und wie ich sehe Lukas auch. Es gibt halt da kaum eine Abstufung. Das kommt immer dieses Störgeräusch, auch wenn es eine Lappalie ist. Also wenn der Zug auseinanderreißt, dann sagt dieses Fahrzeug Störung. Und wenn einfach Scheinbar nicht, <lacht> wenn einfach nur das Wischwasser nicht ganz voll ist und er immer wieder gegen den Sensor stößt, dann sagt das Fahrzeug Störung. Ja, und du sagst ja gerade, Markus, es gibt keine Abstufung, ne? nee.
4: Das witzige ist, die gibt es ja, nur sie wird nicht ausgenutzt. Also es gibt ja A1 Fehler, A Fehler und B Fehler bei den meisten Fahrzeugen. Nur das Fahrzeug kennt nur die eine Sprachausgabe. Also es wird jetzt quasi nicht gesagt, keine Ahnung, aus Störung wird schwere Störung. Ja. Oder aus Störung wird Fehler dass ja. man einfach sagt, okay, es liegt ein Fehler vor. Der Fehler führt aber nicht zu einer Störung des Betriebs oder des Fahrbetriebs. Ja, so was man sagen kann, zum Beispiel ein B-Fehler ist ein Fehler, ein A-Fehler ist eine Störung und eine A1-Störung ist eine schwere Störung. Ja. Nee, das ist einfach alles Störung. Ja. <lacht> Deswegen bist du immer gezwungen, was ja auch eigentlich richtig ist, das sollst du sowieso immer machen, auch wenn du die Störung schon 500 Mal abgearbeitet hast, sollst du ja trotzdem da reingucken, musst dir im maschinentechnischen Display oder wie es bei den anderen Fahrzeugen auch
0: mal heißt, die Störungsübersicht anschauen. Ja. Und da warst du ja auch gerade. Genau. 100-Hertz-Auslösung, mehr war es nicht. Wow. Ja, unspektakulär. Aber diese Kombination der Situation hat natürlich ein einfaches Hauptschalter auslösen, ja, zu Adrenalin geführt. Wo normalerweise der Lokführer sagt, ja, ja gut, gucken wir mal nach, was es war, Dann geht's weiter. Ja, so also ist es halt. Soll ähm, noch kurz erklären, was die 100-Hertz-Auslösung ist. Unser Fahrzeug schützt unser Netz davor, dass wir Störströme da hineinschicken. Da gibt es Störstromfilter und so weiter, weil ne, überall, wo Anlagen schalten, führt das zu Störungen auf äh, der Leitung und die können wiederum, da jede Leitung auch wie eine Antenne wirkt, ausstrahlen und wenn das bestimmte Frequenzen betrifft, kann das halt andere Systeme stören. Und das versucht man zu verhindern und gerade diese 100 Hertz, die sind halt äh, extrem wichtig, weil Gleisfreimeldeanlagen in dem Frequenzbereich arbeiten. Das heißt, wenn ich mit einem Fahrzeug umherfahren würde, was fröhlich 100 Hertz ausstrahlt, könnte das dazu führen, dass ich Gleisfreimeldeanlagen freimelde, die eigentlich besetzt sein sollten. Das ist äh, nicht so gut. Nicht so ganz, nein. Ja, dementsprechend schaltet das Fahrzeug sofort den Hauptschalter aus, wenn es diese 100 Hertz Störstromfrequenzen feststellt. Auch auf einer bestimmten Größe. ne? Also ähm, die müssen eine bestimmte Größe, eine bestimmte ampere überschreiten, bevor das passiert. Und äh, genau, das ist da halt da passiert. Das passiert häufiger mal. Ähm, sehr oft passiert das zum Beispiel bei schlechtem Wetter, weil dann der Stromabnehmer so ein bisschen über die äh, Leitung springt. Und dabei entsteht halt auch äh, Störströme. Und die erkennt dann das Fahrzeug und denkt sich, huch, das waren jetzt 100 Hertz. Und dann schaltet es sofort aus, obwohl eigentlich gar nichts war. Genau. Das wollte ich zu dem Es brennt äh, schreiben, wo es natürlich nicht zum Glück nicht wirklich gebrannt hat. Ja, ich habe in unserem Sendungsdokument halt lustigerweise drei Stichworte. Erst es schneit, dann es brennt und dann es knallt. Wir hatten doch in einer der vorigen Sendungen schon mal über das Thema Prellbock gesprochen, oder?
2: Ich meine schon, der Ja.
0: Es war, glaube ich, eine Zuhörerfrage, wo es darum ging, wie wir uns dabei fühlen, auf einen Prellbock zu fahren. Und ich glaube, wir haben uns so darauf geeinigt, dass wir da keine Angst vor haben, dass man halt ein bisschen konzentrierter bei der Sache ist, wenn das so der Fall ist, ne?
1: Ja, doch. Ich erinnere mich dunkel.
0: Ähm, Hendrik, wie ist das bei dir so, wenn du auf einen Prellbock zufährst? Ist da irgendwie Schweißausbrüche, nasser Rücken, nasser Hände oder sagst du... Nö, ist halt meine Tätigkeit.
2: Beim ersten Mal im Gebiet der ehemaligen Reichsbahn war schon ein bisschen Schweißausbruch dabei. Der Prellbock kam unerwartet <lacht> schnell auf mich zu. Das war ich dann doch ja. nicht gewöhnt, dass man so schnell auf den Prellbock zufahren kann. Aber mittlerweile ist es, äh, ja gut, ist halt ein Prellbock. Im besten Fall davor stehen bleiben. Und ja, ja.
4: Genau. Das ist der klassische Fall, wenn der Stumpfgleis- oder Frühhaltanzeiger zuschlägt und man dann mit 40 da reinballern kann. Du kannst auch sonst mit 40 reinballern,
0: also du brauchst den Anzeiger Immer? nicht. Ja, ja. Boah, also äh, ob es an jedem Bahnhof das ist, ist, das lasse lass ich mir äh, gerne, aber äh, Leipzig, kenn, also ich kenne ja eigentlich nur Leipzig und Leipzig kriegst du halt mhm. Einfahrt, einfach 40 und da ist kein Stumpfhalt oder Frühhaltanzeiger dran.
2: Mhm wollte ich gerade sagen, ne, 40 halt erwarten und das war's. Ja, eintrag im Fahrplan.
4: Okay. Also ich bin da nicht kundig, deswegen das ist das ist echt überraschend. Das ist so schnell aus <lacht> wessi Sicht
0: gesehen sozusagen, ne? Das ist schon <lacht> heftig. Ja. Bei den Fahranfängern muss man was so ein Präbock angeht, meistens mehr in die Gegenrichtung arbeiten, also die meisten halt viel zu früh davor an. Also schon so schuldig. <lacht> schon so früh, dass man äh, Angst hat, dass man womöglich noch hinten raussteht, auch wenn man nur einen 200 Meter zug hat. Ähm, das heißt, man muss die Leute schon ermutigen, da ranzufahren. Ich sage dann immer, ja, also für Leute, die sich dann schwer tun, dann rede ich halt weiter, 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 ja, immer noch weiter, 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 jetzt stehen bleiben. Und dann wird natürlich auch am gerissen, weil die Leute denken ja schon, boah, wir schlagen gleich auf. Und dann kommt der RH-Effekt, wenn man dann ausgestiegen muss und rausguckt und sagt, äh, da passt ja noch ein VW-Bus dazwischen, wahrscheinlich sogar zwei. Ähm, das, ist ja. das führer ist schon so komplett verformt, ja. <lacht> Weißbäche
4: laufen am Führerbremstetil herunter. Der Azubi ist quasi, hat so eine Kerntemperatur von 600 Grad. <lacht> denkt sich so, <lacht> ich muss jetzt doch so ranhalten. <lacht> das ging aber doch jedem irgendwie schon mal so. Ja.
2: Du beschreibst gerade meine Fahrschichten Anno 2017 bei Markus.
4: Ja. Also ich beschreibe vor allen Dingen auch selber, wie ich mal war. Also wenn wir früher mit einem Eurocity und Earlycon-Bremsen irgendwie auf ein feststehendes Hindernis zugefahren sind, ja, und du hast das vorher gehört und die EP-Bremse ging nicht oder generell bei so also einem Intercity die EP-Bremse funktioniert nicht, du stellst dich an wie der erste Mensch. Und das war in der Ausführung echt, das waren so komische Situation, ja. Da habe ich auch gedacht, okay, du bist zwar irgendwie jetzt im zweiten Layer, fährst aber trotzdem wie in so ein Fahranfänger. ne Ist halt so. So Prellburg ist halt dann doch irgendwie so ein Gegner, mit
0: dem man sich freiwillig nicht anlegt. Ja, im, im wahrsten Sinne des Wortes ein Endgegner. Mhm. Ich hatte Fahrausbildung und ähm, mittlerweile mache ich das tatsächlich aktiv so, dass ich meinen Teilnehmern anbiete, zu sagen, wenn ihr das Gefühl habt, ihr könnt nicht mehr, ihr, seid also, ihr habt einen gewissen Erschöpfungsgrad erreicht, dann sagt das bitte gleich, ich nehme euch das Fahren in dem Moment, ihr müsst hier noch nicht durchhalten bis zum... und ähm, Das nehmen die erstaunlich oft dann sogar auch an, zu sagen, okay Markus, vielleicht fährst du die nächste Fahrt alleine und dann können wir uns kurz durchatmen und dann Früher habe ich immer mehr oder weniger, war das selbstverständlich, dass natürlich die Azubis oder Quereinsteiger alles sich abwechselnd, ne? Klar, wenn sie zwei sind, wechseln sie sich halt immer ab. Aber im Endeffekt, dass die immer alles fahren, das habe ich mittlerweile so ein bisschen für mich abgeändert und sage, ich übernehme auch mal eine Fahrt, damit ihr so ein bisschen runterkommen könnt. Und so war das da auch. Ich bin also vom Flughafen, also vom Frankfurt-Flughafen nach Stuttgart gefahren. Dann bin ich halt die, die kleine Strecke selber gefahren, und ähm, Stuttgart ist Kopfbahnhof, also Prellburg zum Schluss. ne? Und dann fahre ich da halt so in den Bahnhof rein. Wir fahren nur mit 30, nicht so wie in Leipzig mit 40 in den, in das den, in Stumpfgleis. Und vorher hat es noch angefangen zu regnen. Und wenn ich da so reinfahre, und es hat vorher angefangen zu regnen, dann springt mir das fort natürlich in den Kopf. Ah, hey, aufpassen. Noch mal ein bisschen langsamer machen. Und denke mir noch dazu, das sprichst du auf jeden Fall gleich, wenn du hier reingefahren bist, nicht jetzt, bei der Reinfahrt. Konzentrieren wir uns alle, aber danach sprichst du das auf jeden Fall nochmal an. Hier, wie verhalte ich mich beim Prellbock, wenn ich weiß, es hat vorher gerade angefangen zu regnen. Meine Scheiben könnten nass sein und so weiter. Wie gehe ich damit um? So, also ich fahre auf den Prellbock zu und stelle meinen Zug genau an die richtige Stelle, wo er hingehört. So etwa fünf Meter vor dem Prellbock steht mein Zug sicher genau da, wo er hin muss. Kann ich mir mal selber auf die Schulter klopfen. Meine, der hat das mal wieder gut geklappt. Ist nicht immer so. Manchmal deutlich zu nah dran oder dann doch mal zu weit weg. Aber er hat da mal gepasst. So, jetzt hatte ich das aber überschrieben mit es knallt. Ah. Wir steigen also ab, machen unseren Zug dazu, gehen drei Meter weg und plötzlich macht es rums Und dann macht es noch viel lauter rums. Oh, was war das? Also ungefähr Vorstellung von dem Geräusch, stellt euch vor, ihr seid neben einer Baustelle und da hat irgendwie so ein LKW einen riesengroßen Glotz Beton oder sowas von einem Kran aufgeladen bekommen und die waren da ein bisschen unvorsichtig und haben das ein bisschen zu früh mit zu viel Schwung rauffallen lassen und es knallt, es knallt peng, wie man das sich, hat sich ungefähr angefühlt wie auf einer Baustelle. Und ich habe das in der ersten Sekunde auch Stuttgart 21 zugeschrieben. Da ist überall Baustelle. Also es hat sich so angehört, als wenn Bauarbeiter auf der Baustelle nicht ganz so zaghaft mit ihrem Arbeitsgerät umgegangen wären. Stellt sich raus, es ist jemand anderes gar nicht zaghaft mit seinem Arbeitsgerät umgegangen. Ein Gleis weiter, also so ungefähr 10 Meter von uns entfernt, ist der ICE auf dem Prellbock gerauscht. Hm. Habe ich auch noch nicht mitbekommen. Das ist schlecht. Ja.
4: Also so ein bisschen, wenn jetzt im Abstellbahnhof so ein bisschen mit Wagen rangiert wird. Okay, hört man sowas schon mal, dass man so merkt, so okay, ja, man kann auch vorsichtiger an so einen Wagenpark beifahren. Das geht, ne? Liebe V60-Horde, aber okay. Triebzug gegen Prellbock ist halt
0: in zehn von zehn Fällen unangenehm. Ja, weil automatisch der Triebzug kaputt ist. Es gibt keinen, keinen Weg drumherum. Das ist, wenn ähm, man hat vorne so eine Buchklappe und die ist halt zu, Und wenn ich da drauf rausche, dann ist die Buchklappe zumindest mal nicht mehr zu verwenden. Die ist auch meistens nicht mehr zu. Ja, die ist dann meistens auch nicht mehr ja, zu. Nicht so. Gleichzeitig habe ich natürlich auch ein, gewisse, äh, ein gewisses Momentum, und eine Kupplung, die dann zwar dahinter ist, aber die ist ja auch nicht unbedingt gemacht, unendlich viel Energie aufzunehmen. Das heißt, je nachdem, wie schnell der Zug da noch ist, habe ich natürlich das Problem, dass da womöglich noch viel mehr am Zug kaputt geht, als nur meine Buchklappe. Ich weiß nicht, wie schnell der Zug war. Ich habe ihn auch nicht anrauschen sehen. Ich war äh, ein klassischer Knallzeuge, ne? Da vielleicht schon mal... Hm. Gehört den Begriff, das sind ja Zeugen, die sich zu einem Unfall melden, obwohl sie den Unfall selbst gar nicht mitbekommen haben, sondern eigentlich nur den Knall. Das heißt, alles nur danach. Und dementsprechend habe ich auch nicht gesehen, wie schnell der denn da jetzt noch gefahren ist. Ich schicke euch an der Stelle gleich mal ein Bild. Ihr werdet auf dem Bild aber nicht das sehen, was ihr vielleicht erwartet zu sehen. Sowas also schicke ich natürlich nicht rum. Ich habe da also nicht den kaputten Zug fotografiert, aber ich habe was anderes fotografiert.
1: Kaputten Zug hat sowieso auch andere schon fotografiert. Also das Foto, wo der Zwölfer in Stuttgart in den Bock eingerastet ist, das habe ich auch eben gesehen gehabt.
0: Ja, das ist äh, dann der, der Klassiker, dass sowas natürlich rumgeht. Natürlich. Ähm, ja.
4: Prellbock hat seine Aufgabe wahrgenommen. Genau. Ein
0: guter Mitarbeiter. Er ist standhaft geblieben. <lacht> ja, ein standhafter Mitarbeiter.
2: Der Prellbock. Ähm, ja, um, um wie viele Zentimeter wurde jetzt die Nutzlänge erweitert?
0: <lacht> naja, wenn und ich und ist das mit dem jetzt <lacht> abgesprochen? <lacht> also, Schwellen sind so ungefähr 60 Zentimeter auseinander. Und ich würde mal sagen, es ist so mindestens ein Schwellenabstand, wurde der Prellbock verschoben. Ja, kommt hin. Und, also, das ist auf dem Bild zu sehen, ne? Ich habe äh, zwei Tage später war ich wieder in Stuttgart und äh, bin dann zu dem Gleis 10 gegangen. Ihr könnt gerne noch hingehen. Das ist wahrscheinlich immer noch äh, ein bisschen zu erkennen, dass da der Präbock verschoben wurde und das hatte ich auf dem also ich habe das Schien, die Schiene quasi fotografiert und das sieht man sehr schön ähm, wie der verschoben wurde ne und der ist ja ich habe wir hatten ja erst äh, in der Sendung drüber gesprochen der ist halt nicht festgeschraubt am Gleis und er krallt sich ja quasi nur dran fest presst sich also quasi an die Schiene und ja der hat ihn halt trotzdem na, gute 60 Zentimeter dabei verschoben also ganz langsam war er nicht es wurde sich aber sofort um ihn gekümmert und ich habe auch gesehen, der hat sofort die Türen aufgemacht, also ja, scheint da nicht äh, verletzt worden zu sein und da waren auch sofort andere DB-Mitarbeiter, also ich muss jetzt nicht dahin flitzen. Viel schlimmer stand es allerdings um meine Teilnehmer, weil die haben mir schon gesagt, du glaubst doch nicht, dass wir jetzt nochmal irgendwie auf so einen Präbock <lacht> mutig zufahren können.
4: Super. <lacht> <lacht> Zufahr <lacht>
0: Äh, und gebe ich zu, das ist natürlich in dem Moment blöd, ne? Also wenn du quasi mitkriegst, dass das auch schief gehen kann, dann ist das natürlich gerade für so einen äh, Anfänger nicht ganz so einfach. Ja. Nun gut, woran es gelegen hat, weiß ich nicht. Ob es wirklich der einsetzende ähm, Regen war, der so ein bisschen unerwartet Kletter erzeugt hat oder ob hier irgendwas anderes passiert ist, das weiß ich nicht. Aber apropos passiert, ich dachte ja, hey cool, da kann ich die Story äh, im Podcast erzählen. Ist ja sonst nichts los. Und dann kam Launenbrück, mhm. 15.11., ein mit etwa 550 Menschen besetzter ICE, hat zwischen Hamburg und Bremen eine Regionalbahn gerammt. Die Bilder sahen ganz ordentlich aus. Ja, bin ich mit meinem kleinen äh, hier mal eben nur die Bugklappe beschädigt, also wahrscheinlich nur die Buchklappe beschädigt, kann ich äh, dann, dann einpacken, weil der hat sich ja die gesamte Seite aufgerissen. Also zum Glück äh, niemand irgendwie bei schwer verletzt, aber das hat ganz schön gerumst. Ja, das sah auf jeden Fall übel aus. Ja, das, äh, das ist halt vorne, also es ist ein ICE-4, ne? Und äh, der Unfallgegner war ein, warte mal, das war doch dein Arbeitsgerät früher, ne?
1: Ja, der Vorgänger davon. Das waren halt drei Lint, jetzt schlag mich was, ich glaube Lint
0: 40.
1: müssen das gewesen sein, drei Stück, die da im Weg standen.
0: Genau, waren zwar rot, waren aber nicht mehr von der DB, waren quasi frisch verkauft. Ich meine, an die Bentheimer Eisenbahn mhm. sollten die gehen, weil die
1: mehr Verkehr fahren wollten und dafür Fahrzeuge brauchen. Naja gut, die drei werden es wohl leider erstmal nicht. Oder zumindest einer davon.
0: Ja, den einen davon, den wirst du wohl entsorgen können. Wieso, weshalb, warum, wissen wir natürlich nicht und äh, wir beteiligen uns hier auch nicht an irgendwelchen Theorien. Klar ist, da ist irgendwas passiert, was nicht hätte passieren sollen. Und erschreckenderweise Dauerte es ja keine zwei Tage, da ist exakt das gleiche nochmal passiert. Ja,
1: diesmal in, wie hieß es bei euch, bei euch da unten?
0: Reichertshausen. Genau. Also in Bayern eben, das war in Niedersachsen, jetzt ist es in Bayern. Der ICE kollidiert mit einer Regionalbahn. Hier waren der Unfallgegner einmal ein ICE 1. Und das andere war ein Twindex, Baureihe 445.
2: Und das Schlimme ist, als das passiert war und durch die Nachrichten ging, war die erste Frage gleich, ob ich damit was zu tun hätte, weil in just der Woche war ich in Bayern mit dem Twindex am Schichtenfahren. Huh. <lacht> und Ouch. die Kollegen kamen natürlich alle erstmal auf die Idee zu fragen, was hast du damit zu tun, hast du damit was zu tun, wie geht's dir? Ja. Leute, entspannt euch, ich sitze im ICE nach Leipzig, ich bin <lacht> schon wieder auf meinem Weg, alles entspannt. Ja.
0: Faszinierenderweise war ich auch gerade an dem Tag auf dem Heimweg und wollte genau da mit dem ICE langfahren. Also ich war nur auf, auf Dienstreise, aber der Kollege zeigte mir dann auf dem Handy, dass wir glücklicherweise hinten gefahren sind und auf der ne, ich hatte unbedingt darauf bestanden, ich will hier mal noch den den Kokident als Fahrgast genießen und dann mit dem fährt man quasi hinten rum, dauert ein bisschen länger, aber ähm, es war genau die richtige Wahl in dem Moment, weil das hätte mich genau getroffen. Ich hätte irgendwie zwei Züge oder so dahinter gestanden und wäre wahrscheinlich nächste Zeit nicht nach Hause gekommen. Ähm, auch bei dem Unfall glücklicherweise mehr oder weniger nur Blechschäden. Ob der Twindex noch zu retten ist, weiß ich nicht. Ähm, auch was mit dem ICE-Triebkopf passiert, ob der schwerere... Beschädigungen hat, die dazu führen, dass er nicht mehr eingesetzt wird, weiß ich nicht. Faszinierenderweise, also über, über den Unfall können wir vielleicht einen Hauch länger reden, weil Hendrik und ich, wir kennen den Bahnhof
2: gut. Also, ich fahre da regelmäßig durch. Ich habe da eine Zeit lang gehalten, ich habe ihn nicht in guter Erinnerung behalten, muss ich an der Stelle gleich dazu geben. Warum nicht? Ähm, naja, ich sag mal so, die die Haftwertbedingungen zwischen Rad und Schiene sind in diesem Bahnhof jetzt nicht unbedingt die optimalsten, vor allem nicht, wenn es Herbst ist. Hm, stehen viele Bäume drumherum. Hm, man um. fährt da zwar ans Bahnsteiggleis schon relativ langsam rein, aber man hat auch mit, jetzt lass mich nicht lügen, waren das 80 oder 60, ähm, hat man aber dennoch ganz gute Chancen, auch noch am Bahnsteig vorbei zu segeln, wenn es Herbst wird.
0: Ja, also mal ganz kurz, also ohne zu spekulieren. Ihr könnt dann alle selber spekulieren, weil als ich das das erste Mal gehört habe, dachte ich mir, wie zum Teufel. Der Bahnhof Reichertshausen ist ein 0815 Bahnhof, hat zwei durchgehende Hauptgleise und rechts und links Zwei nicht durchgehende Hauptgleise mit entsprechenden Außenbahnsteigen. Also wirklich ein 085 Bahnhof. Wird vor Ort vom Fahrdienstleiter gesteuert, hat ganz normal HV-Signale, ist auch so ein 0815-Stellwerk, wirklich von der Stange. Einzige kleine Besonderheit, und das wäre jetzt wichtig für den Unfall, er hat überall Flankenschutzweichen. Um zu erklären, was das ist. Flankenschutz nennt man bei der Eisenbahn die Funktion, dass man Flankenfahrten verhindert. Eine Flankenfahrt ist genau das, was hier passiert ist, dass ein Zug dem anderen in die Flanke fährt. Also in die Seite reinfährt. Und Flankenschutzweichen, das habt ihr alle schon mal gesehen draußen, als ihr mit der Eisenbahn unterwegs seid, unterwegs gewesen seid, dass halt am Ende eines Bahnhofsgleises... Eine, noch eine Weiche liegt und diese Weiche knickt ins Nirgendswo ab. Dahinter hinter kommt noch 10 Meter Gleis und dann ein Prellbock, manchmal auch kein Prellbock, der endet das Gleis im Nichts. Und der unbedachte Fahrgast fragt sich, sollte das da mal weitergehen, die Strecke? Oder haben sie da aufgehört zu bauen? Nein, keineswegs. Diese Flankenschutzweiche schützt vor allem vor rangierenden Flankenschutz oder halt wegrollenden Fahrzeugen. Ne? Weil immer, wenn ein Zug durch das Haupt, durchgehende Hauptgleis fährt, muss diese Flankenschutzweiche ins Nirgends führen. Sonst geht das Signal nicht auf Fahrt. Will also ein ICE gerade durchfahren, ist diese Weiche auf jeden Fall weggestellt von seinem Gleis. Immer. Geht nicht anders. Sonst kommt das Ausfahrsignal nicht auf Fahrt. so ein klassisches Beispiel, dass zu einer Fahrstraße nicht nur der eingestellte Fahrweg gehört, sondern auch so etwas wie der Flankenschutz. So. Und wenn man jetzt sowas hört, wie zum Teufel können die beiden sich begegnen? Es geht nicht. Ja, das ist die eine Million Euro-Frage. Ne? <lacht> Vielleicht noch zu den Örtlichkeiten. Tatsächlich ist, wenn man sich das anschaut, Bahnsteigende und Ausfahrsignal sehr dicht hintereinander. Also Hendrik, das kannst du mir wahrscheinlich bestätigen, wenn ich, ich wenn ich da den Zug ans Bahnsteigende ranfahre, dann fehlt zum Ausfahrsignal keine Wagenlänge mehr.
2: Nee, also einen Wagen kriegst du da definitiv nicht mehr dazwischen. Ja.
0: Das heißt, wenn du regulär an den Bahnsteig ranfährst, dann fährst du schon sehr nah ans Signal ran. Ja. Und dazu kommt, dass der Bahnhof halt gut im, naja, im Wald, liegt da nicht direkt, aber es sind halt Bäume drumherum und ähm, im Herbst und so bildet sich da eventuell ein Schmierfilm. Das heißt, das Randfahren an den Bahnsteig ist für den Regional also Glockführer, da schon nicht ganz so einfach.
2: Das war aber in der Woche an keinem der bayerischen Bahnsteige, die ich kennenlernen durfte, einfach. Äh,
0: das Tolle ist, mit unseren ICEs halten wir nicht so oft, da merken wir das nicht so.
2: Ja, ich hatte das Glück, der Regionalbahn zwischen Augsburg und Nürnberg, da hat man doch ein, das ein oder andere Mal halten dürfen und hat sich darüber gefreut, dass der Gleitschutz funktioniert. Vorteil Findex, man kann sich anzeigen lassen, bei welchem Wagen der Gleitschutz gerade aktiv ist. Hm. Also an allen.
0: Ja, äh. Gar nicht so blöd, dann sieht man auch, dass der arbeitet, weil wenn nicht das erste Drehgestell oder der erste Wagen betroffen ist, dann merkt man als Lokführer, das womöglich nicht sofort, dass der Rest des Zuges irgendwie Probleme hat mit dem Bremsen.
1: denn hm das Center die 2 das auch kann.
2: Theoretischerweise ja. Es war jedenfalls witzig, weil gerade hier um, um Rot herum, mitten im Fränkischen Wald, da hat dann auch meistens schon die erste Knacke gereicht, dass dann alle Leitschutzrechner das Arbeiten begonnen haben. <lacht>
0: ja, das macht das Fahren nicht einfacher. Ja, ich habe lange drüber nachgedacht und bin zu dem Schluss gekommen. Beschissenes Timing. Aber wie bei allen Unfällen ähm, sage ich auch hier, wir beteiligen uns nicht an Spekulationen. Wir warten, bis das äh, Untersuchungsergebnis kommt und schauen dann, ob unsere heimlichen Spekulationen die dafür sich macht zugetroffen haben oder nicht.
1: Ja, richtig.
0: Ja, das war das war keine schöne Woche für die Eisenbahnen. Wir haben auch noch ein ICE im, äh, in Frankfurt verloren. Da ist ein 407 entgleist und äh, ein paar. Ich glaube eine Woche später oder zwei hat es dann noch einen Zug am Preußborg in Berlin entschärft. Ja wo oh, also ein 411 ganz ordentlich auf den Präbock gerutscht ist. Ich, ich weiß auch sofort, was da passiert ist. Das ist so sonnenklar. Ich kann es mir denken, aber naja. Grunewald hat, also es ist in Berlin Grunewald passiert und Grunewald hat äh, mehrere durchgehende Gleise und halt einen Präbockgleis. gleis jo. Ergebnis sieht man. Ergebnis sieht man, genau. Was denn da passiert, wenn man nicht so ganz bei der Sache ist, kann man sich dann denken.
2: Ja. Ich würde jetzt aber gerne die Kategorie mit Es knallt äh, mit was Positivem abschließen, wenn es recht ist. Ja, natürlich. Der ICE aus Launenbrück, der ist schon wieder unterwegs. Oh. Der fährt wieder. Der fährt wieder. Ja, der fährt sich wieder.
0: Das, ähm, das ist schön zu hören. Der sah ja doch relativ äh, zerstört aus. Von daher, ähm, schön zu hören, dass der wieder fährt. Wir brauchen jedes Fahrzeug. Das ist richtig. So, meine kleine äh, labbe wäre rum. Habt ihr irgendwas auf dem Herzen, wo ihr sagt, ähm, Leute, das ist mir noch Lustiges passiert? Ich bin gerade schon am Nachdenken, aber irgendwie sowas akut
1: Lustiges ist mir jetzt in den letzten Wochen eigentlich tatsächlich nicht passiert. Doch, ähm, ja. Ich wäre fast im Fernsehen gelandet, weil es war ja bekanntermaßen jetzt vor ungefähr zwei Wochen, er ja, vor fast genau zwei Wochen äh, Fahrplanwechsel. Und äh, es trug sich dann halt zu. Ich machte Vectron-Ausbildung und aktuell wechselt in Aachen noch die Lokomotive von Vectron auf eine belgische, ach wie heißt die? Ich glaube E17? oder so ähnlich, also das ist quasi der Vorgänger vom Vectron, diese komische Zwischenstufe von Taurus zu Vectron, Eurosprinter 2007 oder so, schimpft sich das, ne? da wird aktuell noch umgespannt, weil die Belgier noch nicht alle äh, die Ausbildung haben und auch mhm. da mit der Software noch ein paar Sachen anzupassen sind, bis das klappt. Mhm. Und das war dann halt jedenfalls so, dass das der erste Nachzug war, nach Planwechsel, der dann mit Kurswagen von Wien und Berlin nach Brüssel fuhr, Ne? Also wieder ein durchgängiger Nachzug, aktuell nur alle zwei Tage von Brüssel nach Berlin möglich ist. Das nahm dann scheinbar das belgische Fernsehen groß zum Anlass, das Ganze nochmal zu begleiten. Sie haben sich dann Gott sei Dank mehr auf die belgische Lok, und um den belgischen Lokführer konzentriert und nicht auf uns komische deutsche Ausbildungsgruppe, die <lacht> da irgendwie mit ihrem Vectron rumgeheizt ist. <lacht> Also sie standen da, haben das auch alles äh, ganz interessiert beobachtet, wie dann der Kollege vom Nachtzug äh, abgehangen, versucht hat abzuhängen. Es kommt halt dazu. Lukas kennt den Bahnhof in Aachen ne, gerade Richtung belgische Grenze. Steht etwas Stehst in der Kurve? Da ziemlich, nicht nur ein bisschen. Aber der, der Bahnsteig, der, du hast da die verschiedensten Krümmungswinkel in diesem Gleisbogen drin. ne? Also das ist echt zum Kotzen. Deswegen ist es gut, wenn er irgendwann da irgendwann der durchfährt, weil dieser der Lokwechsel da, das ist immer ätzend, weil du die Lok nicht richtig abkriegst und die die Mannheim gut festdrehen.
0: Ich könnte jetzt auch noch erzählen, dass ich ich bin meine letzte Schicht dieses Jahr bin ich gefahren, einen Tag nach Fahrplanwechsel und habe das dann da. Wir haben eine kleine Änderung in München. Also ich habt vielleicht von gehört, also ihr Hörer nicht, aber vielleicht meine Kollegen hier. Jetzt machen die Lokführer bei uns auch so ein bisschen Bereitstellungssachen mit. Also da vermischt sich so ein bisschen die Bereitstellung mit, der, mit, der, mit den Streckenblockführern. Der
1: F-Portal gelesen, ist auf ganz große Geisterung gestoßen, ja.
0: <lacht> ja, und dann dachte ich mir, Mensch, das musst du ausprobieren und hab mir dann auch gleich so eine Schicht geholt, gleich am ersten Tag. Und musste einen 402 vorbereiten, also Doppelzug, und den an den Bahnsteig fahren und ihn auch selber nach Kassel fahren. Also ich habe quasi meinen eigenen Zug, sollte ich vorbereiten und den dann auch noch fahren. Und ähm, ich natürlich möglichst früh, also viel zu früh, ne, mich auf den Weg gemacht und ne, ich wollte viel Zeit haben und so und rief dann den Disponenten an und sag, ja du, ich soll das hier, ja ja, weiß er ja schon und äh, brauchst du nicht machen, da habe ich schon meinen äh, hingeschickt, der kennt sich da viel besser aus, du war äh, mal im Bahnhof. Äh, jo. Okay. okay ich hätte mir heimlich schon rausgesucht, wo der steht und bin dann trotzdem zum Zug gegangen. Und bin dann auch da auf den Breitschiller gestoßen, den er da hingeschickt hat und ihm gesagt, du komm, wir machen das zusammen. Ich mache den einen, der waren nämlich noch auseinander, den mussten wir noch zusammenfahren. Du, ich mach den einen, du machst den anderen. Dann sind wir da schneller fertig und äh, fand er fand natürlich, ne, fand er toll. Und ähm, dann... Mach. Ich habe, glaube ich, meinen genau ich habe Kuppel bereit gemacht und er soll dann hinten drauf und irgendwann war es dann soweit und er fährt hinten drauf und wir machen Lock-Lock, also ne, am Funkgerät kann man die Taste für Lock-Lock drücken, das heißt man verbindet sich mit den anderen Führerständen und sagen, ja, ja, bis drauf, ja, Lock-Lock äh, geht ja schon mal, das ist gut, gucken wir mal, was er für Störungen anzeigt, Kommunikationsstörungen zum anderen Triebzug okay. Heißt, der andere Triebzug war technisch nicht da. oder nicht angezeigt. Dann also sag ich dir, alles klar, du, wir hängen nochmal, ich hänge dich, ich spreng dich nochmal ab. Also wir fahren nochmal auseinander, ich zieh nochmal ein Stück vor, ein bisschen zum Präbock geht noch und du fährst nochmal drauf. Gleiches Ergebnis. Ja. siehst dich nicht kuppeln. Geil, oder? Das willst du haben. Kommt auf jeden Fall Freude auf. Kommt Freude auf. Ja, noch 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 knapp zwei Stunden bis Abfahrtzeit, weil wir sind ja wirklich früh aufgeschlagen. Und normalerweise wäre ich jetzt alleine gewesen, ne? Du hast, bist nur Streckenlokführer, hast damit eigentlich überhaupt gar keine Erfahrung und ähm, hast jetzt zwei Züge, die sich nicht kuppeln lassen. Habe ich glücklicherweise als Ausbilder doch so ein bisschen mehr Erfahrung, aber jetzt nicht zu vergleichen mit einem nicht zu vergleichen mit einem dann habe ich gesagt ja du komm dann tauschen wir halt ne wir sind zu zweit kriegen wir ohne Probleme hin rangieren um und fahren die andere Seite zusammen haben wir auch gemacht hat dann funktioniert haben wir auch gerade so irgendwie zehn Minuten acht Minuten irgendwo vor Abfahrtzeit an den Bahnsteig gestellt dann leider mit der Einschränkung ich wollte gerade fragen, ja. TK an TK. <lacht> ähm, aber so ließ er sich zumindest kuppeln. Ja, das war äh, war aufregend. Also der Rest der Schicht ohne Probleme. ne? Der ist nämlich pünktlich nach Kassel gefahren, aber pünktlich in Kassel mal Rückzug auch wieder zurück ohne Probleme. War überhaupt gar kein Thema. Aber morgen, so die ersten zwei Stunden, da bist du schon einmal durchgeschwitzt. Wenn er sich dann nicht kuppeln lässt und wieder auseinanderfahren und nochmal zusammen und dann auseinander rangieren und dann hat er sich auch noch abgerüstet und ich habe es nicht gemerkt und... Oh warum geht denn der hauptschalter nicht rein warum geht denn der hauptschalter nicht rein ja, ja. ohne gehobenen stromabnehmer
2: schon blöd geringfügig schwierig auf jeden <lacht> fall ja geringfügig schwierig ja.
0: es ist, das ist ja auch immer so ein klassiker ne ich bringe meinen teilnehmern immer bei immer wenn ihr schalthandlungen macht Macht die entsprechende Maske dazu auf. Wir machen keine Schalthandlung blind. Wir wollen immer sehen, funktioniert das auch, was wir hier machen wollen. Das macht Markus hm. auch immer. Nur dann, wo es drauf ankommt, wo es dann mal wichtig wäre. Da macht das nicht. Da macht es natürlich nicht. <lacht> und sieht nicht, dass natürlich gar keine Spannungsanzeige da ist. Und wenn keine Spannungsanzeige da ist, dann sagt sich der Hauptschüler so: äh. Was willst du denn von mir jetzt? Und leider gibt es die Sprachausgabe: Du Depp, noch nicht. Also, Lukas, zu, ähm, Fehler, Störung und schwere Störungen, bitte noch die Sprachausgabe. Du Depp. Ich werde mir das
4: mal in meine <lacht> ja, in meine virtuelle, äh, Gedankenliste aufnehmen und, äh, eventuell mal platzieren.
2: <lacht> die hatte ich, die hätte ich auch eines Tages mal gebraucht. Da sollte ich mal mit dem 440-Steuerwagenbetrieb fahren, weil der eine, eine ziemlich ledierte Schleifleiste hatte. Mhm.
0: Also Steuerwagenbetrieb heißt, er selber ist nicht aufgerüstet, sondern versorgt halt mit seiner Batterie nur das Notwendigste. Du kannst damit aber den, der noch mit dir läuft, quasi fernsteuern und dann wirkst du quasi wie ein Steuerwagen, hast aber selber keinen Antrieb.
2: Genau, danke an den Höreranwalt. <lacht> ähm, das das Ding ist ja, der 440 hat ja noch so eine wunderschöne analoge Oberspannungsanzeige. Ja, und wenn man jetzt Steuerwagenbetrieb nun mal fährt, dann hat man ja auf dem, der selbst mit der Oberleitung ja nicht mehr verbunden ist, keine Oberspannung angezeigt. Ja. Ja. Und es begab sich, dass ich von dem Aufgerüsteten umgestiegen war und in der Zwischenzeit hat der sich dann aber abgebügelt, während ich auf den anderen aufgestiegen mhm. bin und wunderte mich, warum ich nicht zum Fahren komme. Ich meine zeigt mir keine Oberspannung an, ist ja in Ordnung, der ist ja abgerüstet, also der Stromabnehmer gesperrt und Hauptschalter aus zeigt er mir ja auch an, weil der soll ja aus sein, geht ja auch nicht an und wunderte mich aber, warum ich keine Traktion kriege, weil der andere sich in der Zwischenzeit <lacht> den Bügel aufs Dach gelegt hat und denkt mir, wieso kommst du nicht zum Fahren und die VN wird auch schon ungeduldig und fragt, ob ich zu blöd zum Fahren bin. <lacht> Da ja. hätte ich die Sprachausgabe Du Depp auch gebraucht.
0: Ja. Vor allem, das muss von außen lustig ausgesehen haben, weil natürlich alle anderen, die draußen stehen, das ja auch sehen. Und du aus dem Fenster fährt nicht, ich weiß nicht warum. Und alle stehen so daneben.
2: Ich hätte da eine Vermutung. <lacht> ja. Ja, da, da, da kam ich mir schon so ein bisschen wie der erste Mensch ja. vor.
0: Ja. Es, es, solche komischen Bedienhandlungen kennen wir, glaube ich, alle, dass wir vom Fahrzeug was verlangen, was in dem Moment überhaupt gar keinen Sinn macht und jedes Fahrzeug einfach nur stur sich weigert, anstatt mal zu sagen, hey, macht keinen Sinn.
4: Markus, ja. klassischer Fall 401, 402. Ja? Du kommst dahin, willst das Ding vorbereiten, machst alles, tust alles. Was hast du vergessen? Du nicht auf Fahren gedrückt oh. und wunderst dich und hast alles vorbereitet und alle Prüfläufe gemacht und dann denkst dir, warum fährt dieses dämliche Fahrzeug nicht? Ja. Und das Problem ist, der zeigt dir das ja nur hinter dir an. Ja. Du sitzt ja vor,
0: deinen, vor deinem Pult und denkst dir, hallo, ja, der, was der, ist
4: jetzt? Der ignoriert warum fahren das wir hier nicht, einfach ne?
0: weg. Das ist ja das bei Eisenbahnfahrzeug. Ah, Bedienst du sie falsch, sagen ja. sie nicht, hey. In der Reihenfolge funktioniert das nicht oder so. Nein, sie ignorieren das einfach nur ja. weg. Wenn du den Richtungsschalter nicht nach V, sondern nur nach M legst, ist es ihm egal. Ja. Da funktioniert alles, ja. dann kannst du nur nicht aufschalten.
4: 412 am Anfang. Ich weiß noch, wie, wie oft, das in der Bereitstellung mich irgendein Kollege anrief, ich habe hier ein Problem mit dem 12er, hier ist alles super, der ist auch störungsfrei, aber der fährt nicht. Hast du nach V geschaltet? Dü, 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 dü. Ja, aufgelegt. <lacht> <lacht> Klassiker. Das ist ja, aber das ist okay. Das ist auch vollkommen in Ordnung, weil selbst ah. mir passiert das, mir passiert das auch immer noch. Also manchmal stehe ich auch da und denke mir okay, ne, weil du hast ja als also ich, ich beziehe jetzt mal nur auf mich. Ich habe halt wenig Fahrpraxis. Ich mache ja viel Unterricht und äh, viel Praxistraining, aber fahre halt wenig. Ähm, Klammer auf. Das ist auch mein eigener Wunsch, aber okay. Ja, und dann denkst du dir manchmal wirklich, hast du jetzt alles gemacht, ich gehe dann auch mal meine gedankliche Liste durch und äh, ein na, Punkt davon ist, ist der Richtungsschalter in vorwärts. <lacht> ja, aus Gründen. Ja.
1: Das ist doch auch immer schön beim dos wenn die das Pult aktivieren und alles eingeben. Beispielsweise, wenn du in Stuttgart den Steuerwagen voraus hast, ne dann mein, ja, so eine Scheiße hier, der Kack-Steuerwagen, ne? keine Leuchtmelder PZB mal wieder gehabt, wurde ich sei, äh?
0: keine Richtung gewählt.
1: Ja, wie, nö. Ich sei, ja, guck doch noch mal genau. Ja, und dann manchmal merken man, die das, dann gehst du einfach nur hin so, klick. <lacht> Richtungsschalter V, Akku, guck mal da.
0: <lacht> ja, ja, ähm, das ist Ehrlich, halt das gibt, es ist einfach <lacht> immer wieder schrecklich. Es gibt halt die da musst du zusätzlich noch die Richtung wählen und das bist du halt überhaupt nicht gewohnt dass bei dem Fahrzeug und auch sagen soll, ja, ist, du sollst vorwärts fahren. <lacht> nicht rückwärts. Mhm. <lacht> ja, 440 hatte die Richtungsschalter noch zusätzlich. Dann können wir aufpulten und mussten danach noch die Richtung wählen. Ja. 45 genau das gleiche. Und wie gesagt, die ignorieren das immer weg, wenn man das nicht macht. Die sagen nicht, hey, ich weiß nicht, wohin ich fahren soll. Nein. Die machen einfach nur nichts. du stehst da so Fahrzeug, was tust du? Also was? gut. Ja. Ähm, wir haben ein Thema hatte ich eigentlich noch. Ich hatte in der Woche, wo es so schön geschneit hat, kam ja auch noch ähm, unsere allerliebsten Freunde von der besten Gewerkschaft der Welt auf die Idee, ein Zeichen zu setzen und einen Warnstreik loszutreten. Wo ich mich so ein bisschen geärgert habe, dass man nicht gesagt hat, hey komm, lass doch vielleicht Bayern außen vor oder sowas. Also wir haben Leute, die haben seit fünf Tagen keine Eisenbahn mehr im Allgäu gesehen. Und jetzt wollt ihr da auch noch streiken? <lacht> Könnt ihr da nicht so ein bisschen Feingefühl an den Tag legen und sagen, wir streiken in ganz Deutschland, aber bitte Regionalverkehr in München kommt erstmal wieder? Nein, natürlich nicht. Ähm, seid ihr gefahren während des Streiks oder hattet ihr Unterrichte? Ich hätte Fahrausbildung gehabt, aber ich habe halt ganz
1: klar den Disponenten gesagt, Freunde, wenn ich Fahrausbildung machen soll, streike ich, weil ich lasse mich nicht als Streikbrecher einsetzen. Ähm, ne? Dann haben sie mir die Schicht halt runtergezogen und äh, dann habe ich Praxistraining gemacht. Das war okay. Okay. Beim ersten Warnstreik, beim zweiten hätte ich sowieso Ton. Genau. Jetzt beim zweiten hatte ich turnusmäßig Praxis. Ja. Ja. Ähm,
0: ich habe so für mich die Regel und ich lasse mich auch nicht als Streikbrecher einsetzen. Habe ich allerdings eine Planschicht, dann fahre ich die auch. An dem Tag hatte ich eine Planschicht. Die ist natürlich ausgefallen, ist nichts gefahren. Ne? Also ich war nicht einer derjenigen, die einen der ähm, Notfallfahrpläne-Züge gefahren ist. Und... Aber ich durfte dann tatsächlich noch was fahren und zwar kam dann plötzlich Anruf Du Markus, in fünf Stunden müsste ein 408 von Stuttgart nach München überführt werden. Oh. Okay. Und dann mache ich mich mal auf den Weg. Ich bin also mit einem der selten fahrenden Züge, die waren gar nicht so voll, nach Stuttgart gefahren und habe da tatsächlich auf einen 408 aus Nippes... Das war, das war lustig. Ich habe ich habe ja mittlerweile diese Fahrzeugortung, das hat, haben nur spezielle Personen, nicht, nicht, leider nicht alle Lokführer, das wäre total praktisch, wo man halt wirklich die GPS-Koordinate der einzelnen Fahrzeuge sehen kann und konnte halt so nachgucken, ah ja, der steht in Köln, das cool. Und der steht ja immer noch und immer noch. Ich wurde dann schon irgendwann nervös. Aber tatsächlich haben sie ihn irgendwann auf den Weg geschickt, es war tatsächlich einer der Notfahrplanzüge, die aber in Stuttgart geendet sind und von denen habe ich dann einen Teil leer nach München überführt. Jetzt kann man sich natürlich wieder fragen, warum wärst du denn leer, wenn du auch Fahrgäste hättest mitnehmen können? Ist aber wieder alles nicht so einfach, weil es braucht auch Zugpersonal und auch Zugpersonal braucht, muss wieder an der richtigen Stelle sein. Ne? Ich will damit nicht sagen, dass nicht mit viel Handstand das auch irgendwie möglich gewesen wäre, aus dieser Leerreise eine ganz normale Fahrt zu machen, aber ähm, ja, wie gesagt, Handstand und äh, spontan fahren, fahrende Züge bringen in der Regel auch nichts. Also ich, ich denke mir auch immer, ja, ich bin jetzt gerade da, gib mir halt einen Zug und ich fahre erstmal irgendwas. Dann wirst du aber heiße Luft fahren, weil da ist dann kein Fahrgast oder maximal irgendwelche Verstreuten. Also du musst dich halt irgendwie vorher auf was einrichten können. Und dann ja, war aber trotzdem ganz lustig. Es äh, ging im einen Rutsch durch. Und so Lehrreisen äh, haben immer wieder was, wenn man da so gemütlich vor sich hinfahren kann. Ist gar nicht so schlecht. So, wenn ihr nichts mehr habt, dann würde ich ganz gern ein kleines Sch nein, ein Spiel ist es nicht. Ich würde euch gerne was fragen. Und zwar mal positiv in die Zukunft geschaut. Wir haben jetzt das Ende 2023 und schauen auf 2024. Ich würde ganz gerne mal so in die Runde fragen, was wünscht ihr euch denn eisenbahntechnisch von 2024? Gibt es irgendwas, wo ihr sagt, das bitte in 2024 anders machen, dann wird es besser? Bessere Baustellenplanung und Koordination? Versuch mal zu elaborieren.
1: Was meinst du damit? Damit meine ich, dass man halt Baustellen besser und weiter im Voraus fertig geplant hat. Also nicht ad hoc irgendwelche Baustellen vom Zaun bricht oder die Baumaßnahme dann fertig geplant, irgendwie zwei Wochen vorher erst an die EVUs kommuniziert, die dann ne, mhm. mit zwei Wochen Vorlauf komplette Schichten über den Jordan schießen dürfen und alles ja. neu planen müssen. Ja. Was Schichten zerlegt, Dienstbinde zerstört aus Eisenbahnsicht, ne, für Unmelden, also aus Mitarbeitenden-Sicht unmäßig Verspätung verursacht und aus Reisenden-Sicht äh, ja sämtliche Reiseketten eigentlich zerschießt oder für Frust sorgt, weil du für den Zeitraum keine Züge buchen kannst, Ewigkeiten, und wenn du sie dann endlich buchen kannst, werden sie äh, exorbitant teuer ja und halt vielleicht auch so der Resilienz wegen nicht irgendwie an drei Hauptachsen gleichzeitig bauen, sondern nur an einer jeweils, dass wenn auf der anderen was ist, noch eine Umleitung zur Verfügung steht und nicht alles komplett für den allerwertesten wird. So, das meine ich damit. Weil mhm. das ist so, glaube ich, das, was jetzt zumindest bei uns in der zweiten Jahreshälfte auch die Kollegen massiv Mürbe gemacht hat. So, nicht nur, dass die Personallage schon mehr als bescheiden ist. Sondern dass dann halt eigentlich auch noch jede Schicht mit mindestens 90 Minuten Überstunden einhergeht, weil du durch die Baustellen nur Verspätung gekriegt hast. So, das war so das, was ich jetzt von den Kollegen auch in den Lehrgängen immer mitbekommen habe. Da könnte man für 24
0: dran ansetzen. Ich würde gleich nach nachlegen wollen und zu dem Thema Baustellen. Was mir da, also was ich als Verbesserungsvorschlag da hätte, ist, dass man dann auch einsieht, dass wenn eine Baustelle ist, dass dann halt nicht alle Züge, die da sonst fahren, da durchkommen und man eine realistische Abschätzung darauf macht, wie viele Züge diese Baustelle pünktlich passieren können. Weil was dann halt immer passiert ist, dass man durch eine Baustelle Verspätung macht und das geht mir nicht in den Kopf, weil eine Baustelle ist ja per se geplant, das ist ja nicht mal eben aufgetreten, das heißt, wenn es geplant ist, dann kann ich auch planen, wie viele Züge da durchfahren. Und dann kann es ja nicht sein, dass das dann total utopische Werte sind und dann die Züge sich an dieser Baustelle stapeln, weil da gar nicht so viele durchgehen, wie das mal geplant war. Dann braucht halt jemanden in der Baustellenplanung, der Ahnung von den Örtlichkeiten hat und sagt, na ja, mit der Fahrstraße und dem Fahrstraßenausschluss und der Geschwindigkeit da kriegen wir maximal 10 Züge pro Stunde dadurch. Und dann könnt ihr halt nicht 20 fahren lassen. Da muss man halt den Arsch in der Hose haben und sagen, nein, geht nicht, wir lassen da nur zehn Züge durch. Auch keinen Elften oder Zwölften, sondern zehn. Und der Rest muss halt zusehen, entweder fährt er gar nicht oder außenrum.
1: Oder wo du gerade sagst, mit da kann man nicht mehr alles fahren also so Sachen wie, naja, wenn man dann halt quer über irgendwelche Güterzugstrecken im Ruhrgebiet umleitet, dann sollte einem vielleicht auch klar sein, dass das halt tendenziell zum Scheitern verurteilt ist, da pünktlich durchzukommen, weil halt der Güterverkehr auch irgendwo fahren möchte. Ne, sind wir wieder bei dem Thema, wenn man dann die eine Hauptachse sperrt und dann noch auf der Hauptgüterachse auch Sperrung hat, ne, dann brauchst du von Duisburg bis Münster, was du normalerweise in einer Stunde und ein bisschen was schaffst, halt zweieinhalb Stunden statt geplant nach Stunde 30. Da denkst du ja doch so, ja, wow, das war doch eigentlich absehbar, dass das
0: schief geht. Das ist ja das, was den Eisenbahner dann immer so wundert. Es ist doch absehbar, dass das nicht funktioniert. Warum wird das dann gemacht? Ja, Weil es auf dem Papier geht. Das ist das Problem. Lukas, gibt's etwas, was du dir wünschen würdest, wo du sagst, bitte das 24 anders machen? Tja, also
4: da wir ja vom Betrieb sprechen und ich ja, wie gesagt, jetzt nicht so viel im Fahrbetrieb aktuell bin, schließe ich mich jetzt grundsätzlich erstmal dem an, was Sebastian gesagt hat, weil ähm, dadurch, dass wir natürlich jetzt durch die großen Baumaßnahmen in der nächsten Zeit, und die nächste Zeit ist nicht das nächste Jahr, sondern die nächsten Jahre, sehr viele Baustellen haben, wünsche ich mir auch da eine vernünftige Baustellenplanung. Ansonsten, tja hoffe ich einfach mal, dass es nicht schlimmer wird, sondern vielleicht besser wird. Und ja, das ist es eigentlich auch. Also jetzt im Allgemeinen gesehen. Ne, ähm, es gab dieses Jahr sehr viele betriebliche Unregelmäßigkeiten und das ist halt so ein Punkt, der mich auch mal wieder ein bisschen nachdenklich macht. Ne, warum passiert sowas überhaupt? Wie, wie kann das passieren? Geht man da richtig vor mit dem, wie man damit äh, im wahrsten Sinne des Wortes dann auch umgeht? Also Nachuntersuchungen, ähm, richtige Schlüsse ziehen und so weiter. Und ich hoffe einfach, dass es für alle dadurch ein bisschen einfacher wird im nächsten Jahr, wenn ähm, ja, man sich vielleicht ein bisschen mehr wieder auch auf seinen Job fokussiert äh, und ja,
0: dadurch die Qualität der Arbeit wieder steigt. Amen. Amen. Der einzige Vertreter von DB Regio in unserer Gruppe,
2: Hendrik. Ja, grundsätzlich muss ich mich bei der Baustellenplanung durchaus damit anschließen, gerade auch in und um Dresden ist das ja jetzt mehr oder minder katastrophal gelaufen. Wir haben jetzt schon wieder auch einen Baustellenfahrplan im Endeffekt aufgestellt bekommen für den Dresdner Hauptbahnhof, weil ein Brückenbauwerk dort ähm, errichtet werden soll, was aber eigentlich nicht stattfinden wird, weil das Personal dafür fehlt und jetzt auch wieder um Ewigkeiten verschoben worden ist und wir aber dann trotzdem eingeschränkt fahren für Bauarbeiten, die nicht stattfinden. Hm. Was mich aber auch so ein Stück weit zu dem anderen Schwerpunkt, wo ich mir definitiv was von der Eisenbahn wünsche, was nicht ganz betrieblich ist, hinkomme, dass wir, ähm, ich glaube, ich weiß nicht, wie es anderswo aussieht, aber ähm, gerade Dresden, man kann's es in den, Zeitungen und den Internetportal nachlesen. Wir haben gerade ein klitzekleines Personalproblem, dass wir das auch so ein bisschen ähm, in die richtige Richtung hinbekommen und auch, dort wieder zuverlässiger unterwegs sind, auch planbarer unterwegs sind und auch die zugesagten Verkehre wieder fahren können, weil das ist gerade alles andere als schön und es kommt halt auch gerade aus der Sicht des Azubi-Fachkoordinators komisch, wenn man im Sommer noch, ich glaube, zwölf, dreizehn fertige Lokführer in den Betrieb reinschiebt und irgendwie wird's nicht besser. Ja, dann ich
0: äh, zu guter Letzt, ich wünsche mir wieder sauberere Züge. Ich dachte eigentlich, das ist etwas, was wir als erledigt kennzeichnen können, was wir abgehakt haben, dass wir gesagt haben. Das Thema Sauberkeit haben wir im Griff. Haben wir im Griff. Und es stellt sich raus, nee, haben wir nicht. Wie oft ich jetzt Züge aufgestellt habe, die dreckig waren, wo ich dann noch rumtelefoniert habe, hey, der muss noch zur Reinigung, da muss noch jemand schnell durch, dann ist der aber viel zu spät am Bahnsteig, dann kommt dann da noch jemand schnell durchgeflitzt. Gruselig bin jetzt privat über Weihnachten nach Berlin gefahren. Wunderbare Fahrt. Gar kein Problem. Alles super pünktlich. Also war richtig cool. Ich hatte auch Platz. Als Eisenbahner suche ich mir natürlich auch schon die Züge, wo ich weiß, die wird wahrscheinlich nicht ganz so voll. Aber zurück, der kam einfach mal ungereinigt an. Der war halt dreckig. Und das ist wahrscheinlich einer der Züge gewesen. Wir hatten schon mal drüber gesprochen, dass der halt in Berlin endet. Der wird irgendwo zur Seite gefahren und zwei Stunden später wieder aufgestellt. Und dazwischen hat er in kein Staubsauger gesehen. Das, das das geht einfach nicht. Es ist einfach eklig. Und äh, ich finde auch, wenn die Züge gereinigt werden, dann werden sie nicht richtig gereinigt. Das würde ich mir besser wünschen. Also, wie oft gehe ich durch einen, in Anführungszeichen, gereinigten Zug und sehe noch jede Menge, äh, okay, da ist kein Staubsauger gelandet. Abgesehen von diversen großen Flecken auf den Teppichen. Also ich finde Teppiche wirklich geil. Ich bin ein Verfechter von Teppichen. Teppichen macht einen Zug wirklich viel, viel edler als ohne Teppich. Aber die sehen aus.
1: Na, ja, dann müsste man wahrscheinlich die Reinigungsfristen deutlich kürzer machen.
0: Was halt dir das Problem aufreißt. Dann brauchst du auch mehr Züge. Glaube ich gar nicht. Ich meine, die Züge stehen ja nachts bei uns, zumindest im Fernverkehr, viel rum. Da wäre eigentlich genug Zeit da Leute reinzuschicken und den die ganze Nacht bonern zu lassen. Also wenn ich fünf Leute in so einen Zug stecke und sage, ihr habt jetzt die ganze Nacht von 22 bis 5 Uhr morgens Zeit, da wirklich mal jede Stelle mit dem Staubsauger zu treffen, es ist äh, wirklich, wirklich unschön. Und das passiert halt sehr oft auch bei den Kurzwänden, wenn halt der Zug viel zu spät ist, im Zielbahnhof ankommt, dann wird er halt einfach sofort auf die Folgeleistung gedreht. Ich weiß nicht, ob diejenigen da vorher sich vorstellen können, wie dreckig ein Zug ist, der einmal quer durch Deutschland gefahren ist. Ich kann mich natürlich jetzt hinstellen und sagen: Ja, ja, ich weiß ja, wer den Dreck da reingetragen hat, ja. Äh. Da können aber die Nächsten nichts für. Genau, das ist genau der Punkt. Da können die Nächsten nichts für. Zweifelsweise sind sie auch nicht besser, aber erstmal ist doch der Anspruch an uns, dass wir denen dann sauberen oder ja, sauber ist ja immer eine Frage von Definition. Der eine sieht nur noch Dreck und der andere sagt doch, das geht doch noch. Aber, ja, nee, also da wünsche ich mir, da wünsche ich mir mehr. Und das sind halt nicht die großen Sachen, ne? Also ich finde es jetzt sehr toll, dass ihr alle drei, beziehungsweise dass wir vier zusammen jetzt, äh, Punkte gefunden haben, die jetzt nicht die großen Sachen sind. Klar, wir wünschen uns alle mehr Infrastruktur, mehr Gleise, mehr Strecken, mehr Fahrzeuge, mehr Leute. Mehr Geld, aber die großen Probleme werden wir 2024 nicht lösen. Aber solches Kleines wie bessere Baustellenplanung und Kommunikation und ähm, sauberere Züge sind doch eigentlich Sachen, die man schaffen könnte, ohne die Eisenbahn auf links zu drehen. Sollte man meinen, ja. Gut. Wie sieht's aus, Leute? Schaffen wir noch Feedback? Eigentlich ist das eine rhetorische Frage, weil wir müssen viel wegschaffen. Halt. Ah. <lacht> es führt kein Weg dran vorbei. Fangen ah. wir wieder unten an, ne? Ja, genau. Wir machen das hinter wie... dem Roten. Genau. So sieht's aus. Hinter dem Roten geht's weiter. Ähm, da ist der Bruch. Ähm, wer sich jetzt denkt, hey, da ist ja kaum was dazugekommen, <lacht> es gibt ein zweites Tabellenblatt. Nein. <lacht> Verdammt. Konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. Oh, und dann ist auch noch voll. Ja. <lacht> genau. Ah ja. Und wir haben leider die letzten Male nicht ganz geschafft, das Aktuelle abzuarbeiten. Das war eigentlich das, was wir uns immer vorgenommen haben, dass wir zumindest an das aktuelle Feedback einen Haken machen können und dann Stück für Stück uns durch das Alte arbeiten. Aber es führt kein Weg dran vorbei. Denn Thomas hat zum Beispiel noch zu Folge 72 geschrieben, dass er sich sehr über die Folge gefreut hat. Und ähm, das war die Folge, in dem wir ähm, das Betriebsfeld in Darmstadt besucht haben und uns da äh, einen Einblick in die Tätigkeiten eines Fahrdienstleiters äh, haben geben lassen. Und er schreibt, dass es im Lehrstellwerk Korn-Westheim immer wieder einen Tag der offenen Tür gibt. Also der Beitrag ist jetzt aus dem August und er schreibt am 9. und 10. September. Also das ist jetzt das vor drei Monaten. Ähm, wird aber sicherlich auch wiederkommen. Und ähm, er weist noch auf einen Link hin und zwar unter stellwerke.de gibt es auch eine Übersicht der Lehrstellwerke bzw. Betriebsfelder. Wo man sich also anschauen kann, ähm, wo überall solche Sachen aufgebaut sind. Das Witzige ist, der Macher von stellwerke.de war genau einer unserer Ausbilder, der uns damals im Betriebsfeld, also der mir hier im Betriebsfeld da, ähm, das, als ich das zweite Mal da war, das, äh, die Einführung da gegeben hat und auf uns aufgepasst hat.
1: Der Holger, oder?
0: Mhm, genau. Der äh, der macht das da. Genau. Dann unser Hörer V 100 schreibt ebenfalls zur Folge 72, dass er auch schon mal im äh, Betriebsfeld Darmstadt zur Tag der offenen Tür äh, war und sich da auch das alte Eisen, also das alte... Mechanische Stellwerke angeschaut hat und ganz begeistert davon war, vor allem war er auch in seiner frühen Jugend schon mal Einblicke in den Dienst des Fahrdienstleiters hatte, weil auf seinem kleinen Dorfbahnhof konnte man damals dem Fahrdienstleiter schon mal als Kind über die Schulter schauen und unter Aufsicht sogar mal eine Fahrstraße einstellen.
1: Ja, das ist immer äh, cool, finde ich, wenn man mal so Einblicke über Schultern irgendwie gewinnen kannst. ne? Ja. ist halt immer so die Sache, darf man nicht an die große Glocke hängen, weil sonst gibt es meistens ein bisschen mehr als nur ein Du-Du-Du für denjenigen, aber trotzdem, ich kenne das auch und ich war damals auch sehr froh darüber, dass das ging.
0: Dann haben wir berichtet über die linke Züge im Sommer. Da schreibt Johannes noch zum Thema Notbelüftung, dass wenn Klappfenster vorhanden sind, müssen natürlich das Zugpersonal die Klappfenster entsprechend öffnen. Also wir müssen dann quasi schnell durch den Zug gehen in so einem Fall und schnell alle Klappfenster öffnen, weil die natürlich meistens durch so einen äh, Vierkantschlüssel gesichert sind. Neue Züge hätten manchmal auch Notbelüftung. Die reiche dann aber nur für knapp 30 Minuten. Klar, also so einen Lüfter zu betreiben, das zieht natürlich ordentlich an der Batterie. Akkufahrzeuge haben hier natürlich einen ziemlich großen Vorteil, jo, würde ich auch sagen, weil wenn der Akku nicht mehr dafür verwendet wird, um Vortrieb zu erzeugen, dann hast du unendlich viel Energie,
2: um die Klimaanlage zu betreiben. Aber wenn die Strecke dann frei ist, hast du keine Energie mehr im Vortrieb.
0: <lacht> ja, dann kannst du ja einen Bügel wieder heben. Wenn du da, äh, wenn du so ein Kombifahrzeug wenn hast, du, ja.
2: Außer die Oberleitung ist an der Stelle nicht gegeben. Ja, ja dann äh,
1: <lacht> Problema Grande.
0: Genau. und seiner Erfahrung nach ist das Dostum-Oberdeck ohne Klima äh, nach 15 Minuten kaum noch auszuhalten. Das ist ja auch das, was wir gesagt haben, weil ja. in dem Artikel stand ja drin, dass der ohne Klima gefahren ist. Sagen, nee, ich glaube nicht, dass der ohne Klima gefahren ist, weil ohne Klima ist es einfach sehr schnell äh, nicht mehr
2: auszuhalten. Scheiterst du gerade an dem vielen Text? <lacht> ja.
1: Oder <lacht> ich muss nur auf dem Laptop, damit ich halbwegs eine Übersicht habe, recht klein machen.
0: Also recht klein brauche ich bei mir nichts mehr machen. Ich habe mir einen neuen Monitor besorgt und bin, glaube ich, etwas über die Stränge geschlagen.
2: Wie groß ist er geworden? 42 ja. Zoll. Ist das noch ein Monitor dann schon Fernseher?
1: Die einen sagen so, die anderen sagen so. Ja, er ist groß, aber mit Markus einsetzen als Sehschwäche äh, kommt das dann wieder auf eine normale. Äh, du weißt schon...
0: Ich habe die Größe auch etwas unterschätzt. Kenne ich. Ich muss jetzt das Zimmer
2: umbauen, damit er hier reinpasst. Die Wand wegstemmen oder so. Mhm. Ähm, Markus, du hattest doch übrigens vorhin irgendwann mal gesagt, Fahrzeug schreit, wenn getrennt. Ja. Ja? Ja. Das ist bei der Niederbarnimer Eisenbahn nicht passiert kürzlich.
0: Ich habe gehört, die, das stand in der Zeitung, die haben einen äh, Triebzug auf der Strecke stehen lassen, also einen Triebwagen auf der Strecke Vergessen. stehen lassen. Mhm. Vergessen. Ja, ich, das ist uns beim Fugger auch passiert, so ist ja nicht.
2: Ja, aber da also ich war auch einmal auf Gastfahrt dabei, da ist es passiert in Haunstädter Straße, da ja. hat sich dann aber zumindest, also da haben sich zumindest alle gemeldet und gesagt, hier ähm, hoppala, da fehlt was. Ja das war dann nicht so ein ich fahre dann einfach mal und äh, hoppala da ist äh, hier, hier ist fehlt was
0: ist da in in äh, weißt du spontan wo das war
2: das war Richtung Küstrin rüber ich müsste nachgucken irgendwo hatte ich das mal zu stehen wo das passiert ist
1: dann hat uns der marco noch ähm, zur folge 71 geschrieben das müsste wenn ich mich nicht irre die folge mit dem intercity und seiner Geschichte gewesen sein, genau. Und hat ein bisschen die äh, Historie der Intercity-Triebwagen weiter beleuchtet. Ist sehr ausführlich geworden, deswegen äh, sparen wir es uns jetzt, das alles vorzulesen. Aber wer sich da noch näher mit beschäftigen möchte, gerne mal unter Folge 72 ist es gelandet, äh, nachgucken. Da gibt es dann noch Feedback zur Folge 71.
0: Ja, insofern macht er hier das Thema auf den Unterschied zwischen lokbespannten Zügen und Triebwagen. Uns wurde ja nachgesagt, wir haben uns ja in unserer Intercity 1 Folge gar nicht ähm, mit den Triebzügen, also mit diesen alten 403 Triebzügen beschäftigt. Und äh, daraufhin schreibt er, dass das Thema doch noch komplexer ist. Es gab nämlich viel mehr Ansätze, äh, schon damals bei der Bundesbahn Intercity Züge aus Triebzügen einzusetzen. Ähm, wen das interessiert, bitte schaut unter Folge 72. Äh, sehr viel Sachverstand, der dazutage tritt. Ja, definitiv. Der Daniel schreibt auch zu Folge 72, also erstmal freut er sich, dass wir uns doch nicht von der Podcast-3 verabschiedet haben, auch <lacht> wenn unsere Folgenabstände etwas größer geworden sind. Er hätte äh, etwas Feedback, Feedback, also ein Feedback zum Feedback und zwar zum Thema Bremsen. Wir hatten ja da so ganz kurz erklärt, wie das aufgeteilt ist mit äh, fahrleitungsabhängig und nicht fahrleitungsabhängig und rückspeisend und nicht rückspeisend und so weiter. Was wir nicht betrachtet haben an Fahrzeugen, sind Akkufahrzeuge. Ja, gebe ich zu, habe ich überhaupt noch nicht auf dem Schirm. Aber hier wird natürlich auch fahrleitungsunabhängig quasi zurückgespeist, nämlich zurück in den Akku. Ganz klar. Dann ähm, korrigiert er uns auch noch mal bei der Widerstandsbremse. Das scheint ihm nicht ganz gefallen zu haben, äh, wie wir das erklärt haben. Und die Anlasslichtmaschine hatten wir auch noch als Thema. Und schreibt, heute bekommt man kaum noch Neuwagen ohne Anlasslichtmaschine, wo also der Anlasser und die Lichtmaschine in einem äh, Gerät vereint sind. wuchs ich auch nicht. So, an einer Stelle hätten wir aber auch behauptet, äh, beim Fernverkehr werden nur zwei Triebzüge gekuppelt. Und er kennt sehr wohl Fernverkehrsfahrzeuge, wo mehr Fahrzeuge gekuppelt werden, nämlich beim ICE-TD. Ja, Leute, den gibt es aber nicht mehr. Also diese ICE, ja, den konnte man in Dreifachfraktionen äh, kuppeln, aber ähm, den, den gibt es nicht mehr. Der Vollständigkeit halber hier die dänische
1: Gumminase da, diesen IC3, den kann man auch in Dreifachtraktionen fahren, aber der gehört nicht dem Fernverkehr. Ja, jetzt ja, kommt da Feedback zum Feedback, mit. zum Feedback kommt. <lacht> <lacht> Nein, also den kann man auch mehr als zwei Einheiten zusammenklatschen, aber der ist ja auch nur
0: handgeschätzte, keine Ahnung, 150 Meter lang oder so. Wir hatten auch mal weiß lackierte 6,12. Richtig. Die kann man auch äh, zu vier Einheiten, also zu drei auf jeden Fall. Bei vier bin ich mir nicht ganz sicher. Äh, Kuppeln.
2: Ein vier würden gehen, ja. Ich meine auch, dass vier gehen. Ja. Irgendwo, glaube ich, das schon mal gesehen zu haben.
0: Und zum Thema Klimaanlage, gerade bei den 423, bei den S-Bahnen, schreibt er noch, dass man äh, oft der Klimaanlage gar nicht anmerkt, ob die jetzt nun laufen würde oder nicht. Weshalb selbst manchmal das Personal äh, die, die die Fenster öffnen, wo er dann überhaupt nicht verstanden hat, wieso, weil die läuft doch so schwach, wie sie immer laufen würde. Ja, muss man haben ah, aber erwähnen, der 423 hat keine Klimaanlage. Der hat nur eine Kühlung, der hat keine Klimatisierung. Genau. Dann haben wir noch den Tobias. Tobias ist oder war Azubi bei DB Netz zum Fahrdienstleiter? Nee, Ausbildung ZVS, was ist denn ZVS, weiß es jemand? Fahrdienstleiter Zugverkehrssteuerer. Ach Gott, ja, das ist das neue. <lacht> Zugverkehrssteuerer. Ja, und er war natürlich auch äh, schon mehrfach mit seinem Lehrjahr in diesem Eisenbahnbetriebsfeld. Und wir haben gar nicht den Prüfungsstelltisch äh, erwähnt. Ähm, muss ich auch sagen, den habe ich nicht gesehen. Seid ihr da gewesen? Das war in diesem kleinen Raum nebenan, oder?
1: Ja, äh, ja das war doch, wurde dann kurz vor Schluss nochmal äh, mit den Reihen sind, wo auch dieses EZMG-Stellwerk steht, meine ich. Genau. Hier diese Sonderbauform für, für einfache Betriebsverhältnisse in der ehemaligen ddr die sie von den Russen gekauft haben. Ich glaube, da in dem Raum steht das auch drin, aber da spielt du ja im Normalfall nicht dran. Aber das müsste der Bahnhof Kleinstadt sein. Der, der das genau, ich glaube, der heißt. Oder? Da heißt er dann, glaube ich, Neustadt oder so, aber ja, das ist dieser mhm. Bahnhof Kleinstadt, genau.
0: Ja. Genau der ist das. Ja, und ähm, er gibt zu, dass er auch äh, im Rahmen seiner Tätigkeiten dort im Eisenbahnbetriebsfeld auch schon äh, mehrfach Sachen nicht richtig gemacht hat und es fertiggebracht hat, einen RE von der Nebenstrecke im, Großra äh, im großmechanischen Stellwerk anstatt auf das Stumpfgleis äh, in das Hauptgleis äh, abstellen wollte. Ja, das ist, ja gut, äh, das geht ah, ja noch. Ne? Also ja. bei unserem letzten Besuch, Herr Völker,
4: war auf einmal Hektik auf dem mechanischen Stellwerk, weil möglicherweise hat irgendwer der hier anwesenden Person es geschafft, die S-Bahn in einen Gleis
1: ohne Bahnsteig zu lassen. Ja, eventuell habe ich mich drin bei, drin. bei der Zugnummernmeldeanlage Meldeanlage verarschen lassen, richtig. Ja. Mhm.
4: Und ich saß auf meiner kleinen Abzweigstelle und dachte mir nur, hm, nett hier, kein Zugverkehr. Erstmal die klassische A9Z-Position einnehmen und warten. Füße hoch.
0: <lacht> so genau, Füße nämlich. hoch warten. Der Sven bleibt auch beim Thema Betriebsfeld und äh, hat noch eine Ergänzung zum mechanischen Stellwerk das ich mittlerweile auch hätte geben können, damals allerdings noch nicht, er schreibt hier nämlich, die Notwendigkeit von Weichenwertern auf einem großen mechanischen Stellweg ist nicht nur die Stellentfernung, sondern auch noch, dass der Fahrdienstleiter damals ja noch eine Räumungsprüfung machen musste. Das heißt, er musste feststellen, dass der Zug in den Bahnhof eingefahren ist, muss dafür den Schluss erkennen. Und wenn der natürlich nur an einer Stelle im Bahnhof mit seinem Stellwerkwagen war natürlich nicht zu erkennen, ob der Zug, der ganz hinten am Ende eingefahren ist, damit Schluss eingefahren ist. Und dafür hat er dann auch seine Helferlinge gebraucht. Sven, da hast du vollkommen recht.
1: Jetzt als Beispiel, weil äh, er vorhin ja über Leipzig gesprochen hat, ich hatte mich mal interessiert, äh, wie das denn da früher ausgesehen hat. Und da hat es ja wirklich die Fahrdienstleiterstellwerke, Stellwerke, die hatten ja gar keine eigenen, also die haben ja keine Fahrwegelemente angefasst wie du das bei stellwerke.info da vom vom Holger anschaust. Die haben ja wirklich nur gesagt, werter X, du machst das, Werter Z, du machst jetzt das. Die haben ja wirklich nur delegiert.
3: Mhm. Ja, mhm. also
1: so geht's ja dann durchaus auch in der Fahrdienstleiter- und Weichenwetterkombination. Tatsächlich, dass du halt gar nicht selber irgendwie an der Fahrstraßenbildung beteiligt bist, durch Elemente bedienen, sondern dass du hast wirklich nur hin und her delegierst, wer jetzt was macht.
0: Ja war mir bis dato auch neu, dass es das gab. Kommen wir zum Feedback zur Folge 73. Lars schreibt, wir hatten in den Begrifflichkeiten der Klimaanlagen wohl was durcheinander gebracht. Er geht nochmal drauf ein, was der Kondensator beziehungsweise verflüssiger macht. Und auf der anderen Seite der Verdampfer und dass beides halt die Baugruppen der Klimaanlagen sind. Und er stimmt uns zu unserem kleinen Presseecke-Beitrag vollkommen zu, dass hier die Influencerin äh, im Endeffekt quasi Wort für Wort den Vortrag von David Kiesel wiedergegeben hat, allerdings verkürzt und damit ja und so lässig verkürzt, weil dann kommt plötzlich was anderes raus. Ist halt immer interessant, wenn man so
1: komplexe Themen verschlunzt, indem man halt die Hälfte irgendwie nicht wieder wiedergibt. Man hätte verstanden.
0: Ja, beziehungsweise gerade bei der Klimaanlage, das war ja sowas, ne, immer wenn wir hier durchs Feedback gehen, dann ist das Feedback ist ja der ungeskriptete Teil dieses Podcasts. Das heißt, wir antworten ja quasi ad hoc und da kann dann schon mal in der Begrifflichkeit was äh, durcheinander kommen. So, ich bezog das gar nicht auf uns mit der Klimaanlage, sondern so. eher auf den Teil mit dem
1: Vortrag vom Kriesel.
0: Ah, siehst du? Oh, Mensch. Äh, hat auf beides gepasst. <lacht> ja, stimmt schon. Aber gerade zum Beispiel das mit dem, mit, Vereisen der, mit dem Vereisen der Klimaanlage hat er nochmal näher erklärt. Das Vereisen des Verdampfers geschieht dann, wenn die Temperatur im Kondensator nicht nur den Taupunkt unterschreitet. Der Taupunkt ist ja der Punkt, wo das Wasser ausschlägt sondern gleichzeitig auch noch den Gefrierpunkt unterscheidet. Weil dann gefriert das Wasser am Verdampfer. Normalerweise gibt es dafür eine Erkennung und ein Abtauprogramm, währenddessen die Anlage dann eben nicht, nicht mehr kühlen oder nur sehr wenig kühlen kann. So Im das, Normalfall. Im Normalfall, genau. Ähm, genau. Und beim David meint er noch, wir sollten David doch mal anschreiben, er ist für so ein Feedback äh, sicher offen. Ist ja schon zu lange her. Ja, Uh, so zwei Jahre später. Übrigens, du hast da damals. Uh, nee, das bringt jetzt nicht mehr. Unser auch schon mal Gast gewesene Nico, unser Cargo-Lokführer, uh, bedankt sich wieder für eine spannende Folge.
1: Ja, er findet den Vectron nicht so geil. Das ist lustigerweise irgendwie so, ein, so eine Schere zwischen Cargo und Fernverkehr. Ich finde, ich kenne viele beim Fernverkehr, die sagen: Oh, Vectron, gute Lok, fahre ich gerne, ne? Die Cargo-Leute hassen die Karre irgendwie alle. <lacht> Weiß auch nicht warum. <lacht> ich kenne bisher keinen cargo der wirklich sagt, oh, Vectron. Ne? Finde ich toll.
0: Und er findet es an sich auch nicht gut, dass man so viele Baureihen hat, weil je mehr Fahrzeuge man hat, desto weniger fährt man einige regelmäßig und braucht eine Weile, bis man sich wieder wohlfühlt. Mhm. Ah. Das Thema kam ja auch in Folge 74 nochmal äh, vor wo ich unseren Piloten gefragt habe, wie das so mit den unterschiedlichen Baureihen ist.
1: Ja, also ich, ich merke das ja selber. Ne? Also manche Fahrzeuge, die hat man halt. Ja, gut, das ist jetzt gerade wieder so das typische Trainer-Luxus-Problem. Ne? Die hat man halt, weil man sich für die Ausbildung braucht. Bis du sie dann mal siehst selber mhm. oder mal ein paar Mal damit gefahren bist, das ist dann immer so eine schwierige Sache.
0: Ja, es geht mir jetzt gerade mit 407, 408. Also als ich die 408 da gefahren bin, dachte ich mir, hier war irgendwo eine Taste, um das Pedal runterzustellen. <lacht> ja. Es hat so ein, zwei Kilometer gebraucht, bis ich... Ah, da war sie. Äh, ja, das ist halt, äh, genau der Punkt. Der Liroy, der Liroy hilft uns aus. Und zwar, wir hatten in Folge 73 die Frage gestellt, warum eigentlich in Flugzeugen es generell kälter ist. Also warum wird die Klimaanlage in Flugzeugen so weit runtergedreht? Und er schreibt, dass das gesundheitstechnische Gründe hat. Und zwar neigen Menschen bei höheren Luftdrücken, wie sie aus technischen Gründen in Flugzeugen herrschen, dazu in Ohnmacht zu fallen. Diesen Effekt nennt man Hypoxie. Wärmere Temperaturen erhöhen die Wahrscheinlichkeit, in Ohnmacht zu fallen.
1: Hm, okay. Wusste ich auch noch nicht. Wusste ah. ich auch noch
0: nicht. Dann hatten wir auch das Thema Zugzielanzeiger.
1: Ja, da bin ich gerade im Überlegen, was hat man da nochmal gesagt?
0: Na, wir hatten gesagt, ähm, also wir hatten ja einen Hörer, der gefragt hat, das ist schon wieder Feedback zum Feedback, warum steht an manchen Zügen nicht der wirkliche Endbahnhof, sondern ein Unterwegsbahnhof als Zugziel dran und das ändert sich dann während der Fahrt?
1: Ah ja, also du meinst, warum beispielsweise in Mannheim bei den ICEs irgendwie äh, Dortmund dran steht, obwohl sie eigentlich nach Hamburg fahren und so einen Spaß? Genau. Ich glaube, da hatten wir es genau. drüber.
0: Ne? Ja. Und ihr hattet da auch ein Beispiel aus einem äh, RE. Die beide, das also, also von zwei REs, die beide im Endeffekt dasselbe Ziel haben. Nur alle eine fährt halt direkt und der andere fährt über alle Kleckerdörfer. Und damit die Leute in den richtigen Zug einsteigen, wird halt bei dem Langsameren nicht der eigentliche Endbahnhof beschildert. Und der anonyme Hörer schreibt hier, dass es scheinbar noch einen anderen Grund geben muss, weil er sich von Kiel über Lübeck nach Lüneburg, das bei dem RE nicht erklären kann. Da steht in Ziel dann oft das Ziel Lübeck dran und dann in der Laufschrift fährt als sowieso weiter nach Lüneburg.
1: Das kenne ich halt die Örtlichkeit nicht, deswegen kann ich dazu jetzt aus dem Stehgreif
0: nichts von sagen. Ja, ich könnte mir nur vorstellen, dass das so Fälle sind, wo das eigentlich wirklich ein anderer Zug ist. Also der Zug, wo als quasi das Fahrzeug danach als ein anderer Zug weiterfährt. Ihr versteht? Also.
2: Mhm. Naja, der wird als eine andere Linie dann durchgebunden. Genau.
0: Ja, das ist, ach Na, danke, hier also ja, endlich mal jemand mit Fachbegriffen.
2: <lacht> 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 genau. Nee, das hast du hin und wieder mal, die werden dann einfach, ähm, die Linie, für die der Zug eigentlich verkehrt, endet dann in dem Fall, in Lübeck wird aber, ich glaube, in, in Bayern hatte ich das jetzt auch wieder gesehen, um Leerfahrten zu vermeiden, werden die dann trotzdem noch als Vollzug und nicht als Leerreise dann weiter durchgebunden und laufen dann aber erstmal bis zum eigentlichen Linienendpunkt als, als eine Zugnummer und bekommen, wechseln dort quasi am Halt ihre Zugnummer und fahren dann auch im Zweifelsfall als gleiche oder andere Linie weiter. Und die werden dann angegeben mit äh, Ziel Lübeck fährt weiter als Regionalexpress, Regionalbahn, schlag mich tot nach Lüneburg. Ja. Mhm.
1: Leuchtet. Also ein. es sind
2: betrieblich, sind das zwei verschiedene Züge, die dann einfach nur durch das gleiche Fahrzeug bedient werden und man jetzt hier dem Kunden sagt, bleib sitzen, ist der gleiche Zug. Ja. Und du kannst es halt nicht von Anfang
0: an beschildern, weil sich, also weil das halt nicht die bestellte Leistung ist und dementsprechend kann das EVU das auch jederzeit ändern. Also
2: Beziehungsweise manchmal wird es halt auch nur kurzfristig, genau. unterjährig geändert, um äh, in, im, im Rahmen von Bauarbeiten ähm, jetzt sich da vielleicht auch Umläufe zu sparen oder ja. ähm, die man eh einsparen muss, weil man, wir hatten es vorhin, die Kapazitäten nicht hat. Und dann werden halt Züge auch mal durchgebunden.
0: Genau. Und wenn dann äh, plötzlich der Zug in Kiel nicht mehr nach Lüneburg fährt, sondern plötzlich nur noch nach Lübeck, fragen sich alle, warum jetzt der Zug nicht mehr nach Lüneburg fährt. Das, der wäre auch da immer nach Lüneburg fahren. Und dann muss man ja eigentlich erklären, na, eigentlich ist der nie nach Lüneburg gefahren. Der ist schon immer nur nach Lübeck gefahren. Das war nur zufällig, dass dieselbe Fahrzeugleistung dann durchgebunden wurde in eine andere Linie weiter nach Lüneburg. Das könnte eventuell hier der Fall sein.
2: Oder Saisonverkehre haben wir jetzt in Dresden im Sommer immer. Da wird dann der Regionalexpress 50 von Leipzig, der immer in Dresden endet, werden zwei Umläufe weiter ins Elbtal verlängert, aber nur am Sonntag und nur im Sommer. Und da ist es dann auch, fährt dann weiter als nach mhm. Schöner. Ja, der, der Björn zum Thema mal
0: eben rückwärts fahren. Wir haben in der Folge scheinbar kurz darüber gesprochen, dass man ja nicht mal eben den Rückwärtsgang einlegen kann und dann zurück an einen Bahnsteig fahren, wenn man sich verbremst hat. Genau das hat er in Japan erlebt. Der TF des Regionalzugs hatte sich am Bahnsteig um ein paar Meter verbremst. Nicht einmal zehn Sekunden später hatte er den Richtungsschalter auf rückwärts, ist in eine kleine Fahrstufe, auf die korrekte Halteposition zurückgefahren und dann gingen die Türen auf. Ich denke da wird es auch ganz klare Vorschriften geben, wie viel verbremst für dieses Manöver noch okay ist. Signaltechnisch irgendwie nachvollziehbar, solange du deinen Block dabei nicht verlässt, kann ja nichts von hinten kommen. Zudem haben sie bei der Eisenbahnstrecke mit 18 Zügen pro Stunde und Richtung auch außerhalb der Hauptverkehrszeiten wohl auch keine andere Wahl als den Ausgleich kleiner menschlicher Bremsfehler, die nun mal passieren, auf diese Weise zuzulassen. Hm. Ganz so einfach ist das leider nicht. Also jetzt kenne ich mich natürlich in Japan überhaupt nicht aus. Aber mal eben den Rückwärtsgang einlegen und zu sagen, ich verlasse ja meinen eigenen Block nicht, funktioniert halt bei uns nicht. Da steckt eine wichtige Erkenntnis hinter, die wir, glaube ich, auch schon mal er erklärt haben. Blöcke sind auf einer Strecke, also auch auf einem Gleis, nicht in jede Richtung synchron. Also wenn ich von A nach B fahre fahre ich nicht durch die gleichen Blöcke wie von B nach A, obwohl ich auf demselben Gleis unterwegs sein kann. Deswegen kann es passieren, dass wenn ich rückwärts fahre, hinten über ein rotes Signal fahre, obwohl in meiner Richtung da gar kein Signal gestanden hat. Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, man könnte es ja in die Verantwortung eines Lokführers legen, zu entscheiden, ob er sich zum Beispiel 10 Meter zurück aus eigener, Kraft, äh, aus eigener Entscheidung fahren darf. Rein theoretisch wäre das sicherlich möglich, da sind wir halt bei dem Punkt, wie viel Verantwortung überlässt man dem, dem Einzelnen. Den Einzelnen. Genau. Das heißt nicht, dass nur weil es nicht erlaubt ist, dass dafür immer einen technischen Grund gibt. Oft ist es einfach auch nur zu sagen, nein, wir fangen damit gar nicht erst an, daher kommen die Leute auf die Idee 500 Meter zurückzufahren und spätestens dann wird es gefährlich. Korrekt. Kommen wir zum Ingmar. Ingmar hat äh, wunderschön durch zwei Fragen, so lieb ich es ja. Genau. So, man hat gern. Frage Nummer 1. Gibt es eine Höchstzahl für Baureihen, die man fahren darf? Können wir vorstellen, dass es gerade im Störungsfall ziemlich unübersichtlich werden kann, jederzeit sechs unterschiedliche Fahrzeuge im Kopf haben zu müssen? Oder ist dieses Problem kaum relevant, da man ja je nach Einsatzort eh nie mehr als auf drei bis vier Fahrzeuge kommt und sich im Fernverkehrs die ICEs ohnehin sehr ähnlich sind? Es gibt
1: Überschneidungen, zwischen den Baureihen, gerade bei den ICEs, hätte ich jetzt mal gesagt. Ne? Ja. Also mal 401, 402 so ein bisschen ausgeklammert. Aber ab 403 aufwärts sind die sich, was die Displaystruktur angeht, relativ ähnlich. Also auch vom Design. Gut, der 412 macht ein paar Sachen ein bisschen anders, aber sonst kannst du eigentlich sagen, sind die, was das Display angeht, alle aus einem Guss. Ne? Es macht jetzt von der, vom Layout keinen Unterschied, ob du dann einen 403 hast oder einen 408. Die sehen vom, von der Display-Oberfläche gleich aus, bedienen sich auch am Display fast identisch. Also das geht schon, hätte ich jetzt gesagt. Aber gibt es eine
0: Höchstzahl
2: an Baureihen? Naja, nee. ich glaube nicht. Ich glaube, die es gibt es aktuell du eher
1: schichtplanungsmäßig eine Mindestzahl an Baureihen, die du <lacht> haben musst, damit du überhaupt <lacht> vernünftig verplant werden kannst.
0: Ja wenn wir mal ein bisschen über den Teller schauen, ähm, jetzt ist die Anzahl der Baureihen bei uns beim Fernverkehr absehbar. Auch bei Regio, wahrscheinlich durch das kleinere Einsatzgebiet, sowieso so, dass man bei Regio meistens weniger Baureihen
2: hat. Nein, ja. Also, ich sag mal so, die kleineren Einsatzstellen. Da mag man sicherlich mit ein oder zwei Baureihen hinkommen. Bei den größeren Knoten, da kann das, ähm, kann das schon mal etwas äh, umfangreicher werden. Also ich glaube, wenn man sich jetzt mal so die Einsatzstelle Berlin bei Regio anschaut, die ist da, glaube ich, so das Negativbeispiel. Ich glaube, da kann man um die zehn Baureihen haben und wird trotzdem immer noch eine dazu bekommen. Ja. Ja, von Frankfurt haben wir das auch schon gehört. Man erinnert
0: sich vielleicht vor langer Zeit, der Sebastian, den wir hier zu Gast hatten, der auch jede Menge Bauern aufzählen konnte, die da zu fahren sind. Ich wollte aber noch ein bisschen weiter schauen und sagen, schaut euch mal Lokführer bei DB Systemtechnik an. Die ja. Fahrzeuge testfahren und Überführungsfahrten machen und so weiter. Ganz andere Größenordnung. Genauso Lokführer bei Rail Adventure zum Beispiel. Die ja. Kriegen
2: die ihre ZB schon als Broschüre? <lacht>
1: ja. Da steht wahrscheinlich nur drin, E darf fahren, E-Traktion, V-Traktion, ETVT und dann gute Reise, gute Besserung, ne, weil sonst kommst du ja gar das nicht mit Neuausstellen von Zusatzbescheinigungen hinterher.
0: Ja. <lacht> Vielleicht ist es kürzer, die Baureihen dort aufzuzählen, die man nicht fahren darf, genau. Ja, wahrscheinlich. Ähm, also dementsprechend nein, es gibt keine, gibt keine Höchstgrenze. Gut, und dann hat
1: der Ingmar ja noch Frage 2 gestellt, mhm. ne, Thema Streckenkenntnis.
3: Mhm.
1: Äh, jetzt schreibt er ja für uns vielleicht weniger interessant, relevant, aber wenn sich manche Riga-Ausschreibung anschaut, da gäbe es hier nur ein sehr recht überschaubares Streckennetz. Der fragt sich jetzt, ob es nicht unglaublich ermüdend ist, jeden Tag, ich sag mal salopp gesagt, zusammengefasst um den Kirchturm zu fahren. Und ob es da nicht irgendwann am Anfang vielleicht wertvolle, mit der Zeit aber gefährliche Routine gibt. Und ob man da immer komplett bei der Sache ist.
0: So, ja Markus, was sagst du dazu? Es gibt tatsächlich Lokführer, die fahren auf der Zugspitzbahn. Es ist per Definition nur eine Strecke hoch und wieder runter. Und auch dort fahren Lokführer. Und äh, ja, wie du schon sagst, in meiner Regelzeit war natürlich meine mein Streckennetz arg eingeschränkt. Man darf dann einfach sich, also gibt anderes Schönes und anderes Herausforderndes als ähm, ein breites Streckennetz. Wenn einem das wichtig ist, möglichst weit rumzukommen, dann muss man woanders arbeiten. Ja, ich sag ganz ehrlich, also deswegen wollte ich
1: erstmal deine Meinung dazu hören. Ich habe ja in so einem überschaubaren Netz gearbeitet bei Regio. Ein Fahrzeug, drei Strecken, wovon halt eine quasi das Haupttätigkeitsfeld war und der Rest war so ein bisschen Beiwerk drumrum. Gerade zum Einsteigen in den Job ist das ideal. Ja. Ne, weil du kennst dich irgendwann einfach aus, du weißt, wo ist was, was passiert wo, und dann kannst du dich einfach, dann kannst du einfach erstmal machen. Mhm. So, ne, das hätte ich auch vielleicht noch fünf Jahre länger gemacht oder so, aber irgendwann setzt der Punkt ein, Gerade wenn du noch jung bist, wo du einfach denkst, so, das ist alles schön hier, das macht doch alles Spaß und ich bin jeden Tag auch bei der Sache. Ne? Also um da auch auf die Frage zu kommen, doch man ist da schon wirklich jeden Tag da voll dabei. Aber es wird irgendwann langweilig so, weil es ist halt nicht ab, Null abwechslungsreich so. Wenn einem das reicht, es gibt ja durchaus Leute, ich kenne auch junge Leute, die sagen, das reicht mir vollkommen. Dann unterstelle ich da auch, dass die da halt auch dann bis auch weiteres jeden Tag voll dabei sind und voll konzentriert sind, ne? weil das ist dann trotz allem so, auch wenn man vermeintlich alles kennt und die Strecke am Tag fünfmal hin und her
0: heizt, aber es ist, da ist halt jeder unterschiedlich und ähm, es gibt Menschen, denen ist es wichtig, ihren Job zu 100% voll beherrschbar und unter Kontrolle zu haben und zu wissen, es gibt da keine Unbekannte, die sie nicht kennen und die genau, Leute keine unbekannte Variable. Genau. Und die Leute fühlen sich auf so Einsatzstellen natürlich pudelwohl. Wenn sie wissen, sie haben ihre Strecke, wie es Ingmar schreibt, von Adorf nach B Stadt und die fahren sie hin und her. Da kennen sie jeden jeden Ast, jede Schwelle, jede Weiche, jedes Signal und haben die Sache unter Kontrolle und fühlen sich dabei wohl, einen Job zu machen, den sie 100% unter Kontrolle haben und beherrschen. Und es gibt die anderen Menschen, die halt sagen, ja, aber das lastet mich nicht aus. Ich brauche die Herausforderung. So ja.
1: muss das halt jeder für sich machen. Also ich sehe die Gefahr nicht darin, dass man irgendwann nicht mehr bei der Sache ist, sondern ich sehe einfach die Gefahr, dass man irgendwann unterfordert, sich unterfordert fühlt genau. mit unter Umständen. Das ist das Problem. Ja, wenn nicht man die Monotonie oder dass man nicht, da, nicht, nicht konzentriert bei der Sache ist, sondern einfach, wenn du den fünften Tag in der Woche die gleiche Schicht fährst, dann ne, dir man so, schon wieder die gleichen Pendler. Egal. Na, aber. Ich glaube, der, der Punkt, den wir machen wollten, ist klar geworden. Ja.
0: Der V100 hat auch zu so Folge 73 kommentiert. Er hat einen Ausflug gemacht mit dem Fahrrad und ist unter anderem auch mal mit dem München-Nürnberg-Express gefahren und sagt, schönes Fahrzeug, aber mit dann willst du damit nicht fahren? <lacht> dann ist er auch auf der Go-Head-Strecke Würzburg-München gefahren, und zwar ganz vorne. Und dort hat er festgestellt, dass da vorne auch mehrere tf setzen, die sich beim Fahren abgewechselt haben. Und fragt so ein bisschen, was das war. Eventuell eine Prüfung, Anmerkung. Beim Bremsen müssten sie jedenfalls noch ein bisschen üben. Naja, dann wird es wahrscheinlich eine Ausbildung gewesen sein. Ähm, wir sind meistens mit Ausbildungsgruppen unterwegs, die halt nur zwei Teilnehmer haben. Das heißt, man sitzt so dritt auf dem Führerstand, muss man sich nicht abwechseln. Aber wenn die mit größeren Gruppen unterwegs sind, dann ist es natürlich eine Variante, dass hinten immer welche sind und man rotiert dann, rotiert dann durch. Genau und ähm, zum Thema Integral, den er auch mitgefahren ist äh, noch äh, der Hinweis, sie haben keine Einzelradaufhängung, sondern nur lenkbare Radsitze. Das hatten wir ähm, ja, kurz erwähnt gehabt. So, äh, so dann haben wir Ben. Ist doch ein M, oder?
1: Er hat mit LG Ben den Kommentar ah, ah, unterschrieben, also unterschrieben, ne? aber
0: signiert. Ja, ja, dann, 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 ist es wahrscheinlich, äh, dann ist es wahrscheinlich Ben und äh, Ben fragt, was halten wir von Trainspottern? Sind sie, ja. sind sie eine Art Fans für euch oder nerven die euch? Weder noch. <lacht> also es das gibt... Ich ganz ehrlich. Ja, es gibt Langführer, die fühlen sich von den äh, Trainspottern irgendwie gestört. Ich persönlich, mir sind die auch egal. Also wirklich oh. gänzlich. Zugegeben, am meisten Maßen weiß ich immer nicht, also ich, ich will den Leuten ja ihr Hobby nicht zerstören, ne? deswegen weiß ich immer nicht, soll ich jetzt winken oder nicht? Also zerstört Winken das Foto? <lacht> mich, mich persönlich stört auch nicht, wenn ich fotografiert werde. Meine Güte, ich mache da ähm, meinen Job und solange man nicht irgendwelche Details erkennt, ähm, dass ich da vorne am Döner essen bin, ähm, <lacht> das, <lacht> das ist ja ziemlich egal. Es gibt Menschen, äh, andere Lokführer, die machen das natürlich anders. Es gibt Leute, die haben sich irgendwie einen Spaß draus gemacht, den Trainspottern die, die Bilder zu versauen und machen dann im richtigen Moment die Scheibenwaschanlage an oder machen vorne rot. Äh, also ihr Spitzensignal auf rot, wenn das Fahrzeug das kann. Also ein Quatsch. Bitte. Ist mir ich mir total schnuppe. Ich kann es ganz oft nicht nachvollziehen, aber das ist ein anderes Nö, Thema. Das, das mir ist ähnlich, das, äh, aber muss man auch nicht. Ähm, ah. Ich finde es vor allem. Ehrlicherweise, ja.
1: solange die, die sich an Regeln, an die gültigen Regeln halten, ne, heißt, sie stehen nirgends, wo sie nicht hin dürfen. Oder wo man auch berechtigt anzweifeln kann, dass sie da legal hingekommen sind, dann soll halt jeder machen, was er meint. So. Also, ich finde das immer affig, wenn die dann irgendwie da rumhampeln, weil sie wollen, dass man äh, die Pfeifeinrichtung nutzt. So also ein Spar Schwachsinn, also das verstehe ich dann nicht. So, so ein Murks gibt es halt auch nicht, aber. Wenn sie da halt stehen und Fotos machen, lass sie halt machen. So. Ja. Ja. Gibt ja genug Leute, die fotografieren. Flugzeuge, Schiffe, Züge, Busse, keine Ahnung. Ja. Kann doch jeder tun und lassen, ja. was er möchte. Lange und, mich
0: damit nicht nervt. Und Trainspot ist gar nicht so einfach. Auch vom Fotografiertechnisch muss, willst du halt ein, ein sich bewegendes, äh, Objekt fotografieren. Das ist
2: auch fotografiertechnisch gar nicht so einfach. Ja, das Naja, glaube komm, ich also, durchaus. Nimmt keinen unerwarteten Laufweg. Also, du <lacht> weißt ja, wo er lang will. <lacht>
0: Ja, aber dennoch muss Blende, Belichtungszeit, ISO-Wert, alles korrekt eingestellt sein. Und du hast halt nur diese eine Chance, wenn der zukommt, den du haben willst.
2: Das ist richtig. Aber du weißt zumindest, wo er lang fährt. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, ein großer Vorteil. <lacht> ah, da schauen wir uns
1: bestimmt mal. Äh einen Transport, einen aus äh, Hendricks Region einladen. Der kann uns das bestimmt mal lang und breit
2: erklären, wie das richtig geht. <lacht> <lacht> ähm, Der muss aber gerade arbeiten. <lacht> jo. Joachim
0: entschuldigt sich erstmal für seine Wortwahl beim Eschede-Jubiläum. Ich erinnere mich, wir hatten uns darauf geeinigt, dass es vielleicht mehr ein Jahrestag ist. Aber er sagt, er wünscht sich für die zukünftigen Folgen, und äh, da würde ich mit drauf einschauen, er wünscht sich für die zukünftigen Folgen wieder mehr zu Baureihen. Unter anderem zum 406, also zum, zur Auslandsvariante, Mehrsystemvariante vom ICE 3. Weil der doch eine Pionierleistung auf der Ingenieursseite war ein Hochgeschwindigkeitszug, der vier Stromsysteme und auch noch Zugsicherungssysteme kann. Mhm. Ja. Zu beidem ja. Also wir nehmen uns vor, für 2024 sowieso mal mehr folgen. Und ähm, wieder mehr mit äh, Baureihen. Ich würde gerne durch die ICEs durchgehen oder wir können uns auch mal ähm, was von Regio vornehmen. Mhm. Und äh, da einen Blick drauf werfen. Müssen wir unbedingt über den 406 sprechen?
4: Ich will das. Können nicht. wir warten,
1: bis er weg ist und dann drüber sprechen?
4: Ja, dann können wir sagen, okay, wir haben hier, ein, wir reden über ein historisches Fahrzeug. Gott sei Dank. Ja, okay. Nein, für die Hörer machen wir ja alles. Genau.
2: Wieso stößt der bei euch nicht auf so viel Liebe? Frag mal nach meiner letzten
1: 406-Experience. Äh, Nein.
4: Das ist einfach ein, nee, komm, nee, 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 komm.
0: Ja. Der Anton möchte noch was, äh, nachtragen zu meiner Geschichte zur Einzelradaufhängung. Und er möchte hier den Sinuslauf nochmal erwähnen, der interessanterweise gar nicht zu Wort kam. Äh, ich hoffe doch, dass der zu Wort kam. Das ist ein, 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 wichtiger, ein wichtiger Punkt, der bei der Einzelradaufhängung ganz wesentlich ist. Vielleicht nochmal ganz kurz an der Stelle, und da schreibt ja Anton auch, wenn sich so ein Radsatz durch einen Bogen, wie es ja in der Eisenbahnfachsprache heißt, bewegt, dann führt ja die einfache Physik dazu, dass das innere Rad ja viel weniger Weg zurücklegt als das äußere Rad. Und das kann durch die konische Form des Rades nur marginal kompensiert werden. Also ja, das Rad ist konisch, es führt dazu, in Bogen dass das Rad, so, also das Rad ein bisschen nach außen läuft, dadurch läuft das äußere Rad über einen größeren Durchmesser als das innere. Nichtsdestotrotz rutscht unser Rad immer so ein bisschen über das Gleis und gerade in engen Bögen hört man das auch und äh, mit einer Einzelradaufhängung hat man dieses Problem nicht. Mhm. Ich habe äh, gehofft, dass ich das in der Geschichte erwähnt habe, dass es natürlich ein großer Vorteil der Einzelradaufhängung ist und gleichzeitig auch ein Nachteil, weil ich diesen Sinuslauf nicht mehr habe. Ja, also die Tatsache, dass beide Achsen miteinander verbunden sind, sorgen dafür, dass sich das Rad selbst austriert. Und ähm, das funktioniert bei einer Einzelradaufhängung nicht. Deswegen muss die halt
2: speziell aufgehangen werden. Wieder was gelernt? Wusste ich so detailliert noch nicht. Und jetzt die Frage, hat das bei euch in der Ausbildung eine Rolle gespielt?
0: Äh, nein, überhaupt nicht. Also ähm, das Thema... Das Thema Sinuslauf, ja, obwohl ich es, glaube ich, in der Ausbildung noch nicht so richtig durchschaut hatte, äh, wurde eigentlich die Genialität drin liegt, aber der Sinuslauf an sich, der wird besprochen, ja.
2: Aber ich glaube, der wird nur kurz mal so erwähnt, ja. dass man ihn mal gehört hat. Ja. Tiefer ins Detail kann ich mich zumindest nicht daran erinnern, ihn im Unterricht gehört zu haben. Ja.
4: Kann also Ich muss dazu sagen, dass ich als äh, Wagentechnik-Nerd tatsächlich immer auch ein bisschen auf die Historie eingehe und meinen Auszubildenden, zumindest den Eibs, auch mal so ein bisschen erzähle, was mal ausprobiert wurde. Und äh, die Bundesbahn hatte solche Einzelradsatzlaufdrehgestelle, wie auch immer sie damals hießen, äh, jetzt im Detail, ähm, mal ausprobiert und ja. deren Vorteile dann auch aufzeige, weil es ja. wird zukünftig ein Fahrzeug geben beim Fernverkehr, was achsenlos ist, sozusagen, was keine richtige starre Achse hat. Und deswegen kann man da schon mal ein bisschen Vorbildung erzeugen.
0: Ja, dann kommen wir langsam zur Folge 74. Das war die Folge mit... Dennis, unserem Piloten, bei der ich endlich mal die Frage klären wollte, was ist denn nun der Unterschied zwischen einem Lokführer und einem Piloten? Die Folge kam offensichtlich relativ gut an. Hier kommt sehr viel Lob, unter anderem von äh, Milena oder auch vom Markus Völter, seines Zeichens Macher vom Omega Tau Podcast, der anmerkt, man merkt, dass Markus Plan vom Fliegen hat. Naja, <lacht> ich wirklich bin äh, bin nur Hörer eines anderen Podcasts, wo es über das Fliegen geht. Ich weiß, klappe nur nach. <lacht> nur bedankt sich auch für die Folge und schreibt vor allem noch, ähm, hätte nicht gedacht, dass äh, eine Lokomotive meist schwerer ist als am Verkehrsflugzeug. Ja, zumindest auf die äh, relativ, sag ich mal in Anführungszeichen, kleinen äh, A320, A321 trifft das zu. Ja? So ein A320 ist gerade mal so schwer wie eine Lok. Und Krass. Verrückt. Muss halt so viel Technik da drin äh, verbaut haben. Gut, unsere Lok soll aber auch nicht fliegen.
2: Bestenfalls.
0: <lacht> ja, bestenfalls sollen die auch nicht fliegen. Ähm, da hast du vollkommen recht. Ich glaube, die flugtauglich zu Und machen. Und sie sollen
4: ja auch Kollisionen aushalten können, was ein <lacht> Flugzeug jetzt auch nicht so gut kann. Ja, also wenn ich mit einer Lok mal mit, außerdem mit 2 k gegen so einen Wagen schepper, kein
0: Ding. Beim Flugzeug, Unfall. Auf jeden Fall. Ähm, Jonas geht nochmal darauf ein, dass doch früher es auch Standard war, dass Züge durch zwei Personen besetzt äh, waren. Ja, ja. Bei Dampfloks eh sowieso. Deswegen gab es damals auch noch keine Sifa. Ne, dann gab es einen Heizer und einen Lokführer. Und später war dann das Thema mit dem äh, schneller Fahren als 140, was nur erlaubt war, wenn dann ein zweiter Mann an Bord war. Aber seitdem die Technik da etwas fortgeschritten ist, gibt es das nicht mehr. Was ich jetzt persönlich gelernt habe, was andere wahrscheinlich schon längst wissen, ist zum Beispiel, dass es in den USA gang und gäbe ist, dass diese langen Güterzüge dort immer durch zwei Personen begleitet werden. Ja, du hast irgendwie den... Der Lokführer
1: und den, ich glaube, Zugführer ist das bei denen. Weiß nicht, was da eine genaue Aufgabe da ist, aber die sind auch zu, mindestens zu zweit, ja. Ja,
0: und dass die richtig, richtig, richtig lange Güterzüge mittlerweile machen. Also die sprechen davon irgendwie drei Meilen lange Züge. Also das ist, also sie sind damit auch nicht glücklich. Es gab da gerade so einen schönen YouTube-Beitrag über die Gefährlichkeit der Güterzüge in den USA. Vor allem, weil sie immer länger werden, aber immer durch zwei Leute begleitet. So, der Jakob schreibt, dass er als TF froh ist, nicht jedes Mal darüber nachdenken zu müssen, wie und wo ich eine Not- bzw. Ausweichlandung nach dem Anfahren machen kann. <lacht> ja, da sind wir genau bei dem Thema Unterschiede zwischen Lokführer und Piloten. Und er schreibt dann noch einen Tipp vom besagten Omega Tau Podcast. Scheinbar scheint sich unsere Hörerschaft zu überschneiden, wo der Markus Felter bei einer MD-11 der Lufthansa Cargo mitgeflogen ist und das begleitet hat. Dann fragt Markus, sogar mit C, ob Stannis auch wieder zurück ins Cockpit zieht oder ob es theoretisch denkbar wäre, 50-50 zu arbeiten. Gut, das muss Stannis für sich selbst beantworten, ne? aber... Genau, das muss Dennis für genau, das muss Dennis für sich äh, selber beantworten.
1: Das können wir jetzt schlecht beantworten. Das, das,
0: das Einzige, was ich verraten kann, ist, dass tatsächlich die Eisenbahn äh, nach der Folge auf ihn zugegangen ist und sich nochmal näher mit ihm unterhalten wollte über die Themen, über die wir hier im Podcast geredet haben. Äh, mm, cool, das ist eigentlich auch ein ganz cooler Effekt. Genau und äh, er hat ja äh, auch unsere unsere Folge kommentiert als Antwort auf diesen Beitrag, dass er schon äh, darüber nachdenkt und dass es auch diverse Gründe gibt, die ins zurück ins Cockpit ziehen könnten und auch über 50 50 denkt er nach. Mal gucken, vielleicht in Folge 2 werden wir dazu mehr erfahren. So, der Pfeifhase, der mh, ist so ein bisschen unglücklich gewesen über die Folge mit dem Piloten, denn wir sind so um das Thema Geld herumgetapst, warum haben wir denn da nicht einfach mal, wie heißt es, Butter bei der Fische oder so? Ähm, von Werten gesprochen. Aber das können wir jetzt hier nachtragen, weil Dennis hat es auch darunter geschrieben: das Lokführergehalt liegt brutto gerade bei. Es wurde jetzt erhöht. Müssten bei 3,5 ungefähr liegen. Kommt immer auf.
1: Ja, jeweilige mal, End, ne, aber... Ja, aber
0: von Größenordnung un ungefähr. Bereich. ungefähr. Genau, je nach Erfahrungsstufe. Genau. Und Dennis schreibt, dass er zuletzt als Kapitän ein Grundgehalt hatte von 10.000 Euro brutto. Nur, falls man sich über die Größenordnungen... Also wir brauchen beim Lokführer nicht über 200 Euro mehr oder weniger reden... Ein Flugkapitän hat einfach eine andere Größenordnung. Wirklich eine andere Größenordnung. Äh, ja. Ganz ja. eindeutig sogar. Auf und auf dieses Thema geht auch der Axel ein. Ähm, denn auch der Axel äh, sieht, ja, ein TF sollte mehr verdienen. Aber die Tätigkeit des Piloten ist doch noch etwas komplexer. Also wer jetzt gleich nach, wie viel Nullen hat das? Nach 200.000 Euro und mehr schreit. Ich glaube, das wird nix. Es ist nicht komplett vergleichbar. Ja, genau darum geht es ja in unserer Folge, inwieweit das wirklich vergleichbar ist. Dann gibt es einen Kommentar, äh, auch vom Pfeifhase. <lacht> er hat nur einen YouTube-Link gepostet und hat darüber geschrieben, all hell vectron. Und ähm, ich wollte ihn eigentlich zuerst als Spam wegschmeißen und dachte mir, ja, komm, ein YouTube-Link kannst du ja schon mal anklicken und gucken, was dahinter ist. Macht das mal, ist lustig. Hat nichts mit Eisenbahn zu tun, ist aber ist lustig. Also bitte nach der Folge, guck schaut mal unter Folge äh, 73 hat er das kommentiert. Hat sich jetzt hier noch in der Reihenfolge dazwischen. Äh, guckt mal den YouTube-Video. Das ist lustig.
1: Das kann schon wieder nur nichts, das kann schon wieder nichts äh, wert <lacht> sein. <lacht> äh,
0: nein, es ist äh, tatsächlich nicht. So, der Vollständigkeitshalber, noch Jeremiah. Jeremiah ähm, geht auch nochmal auf das Thema Folge 73 ein und äh, zum Thema Medienecke bzw. Influencing und Bahnmining und er stimmt auch hier genau in unser Thema ein. Zusammengefasst schreibt er, da, solche Videos sind meistens totaler Müll. Was will man auch erwarten bei Influencerinnen, die alle zwei Wochen einen Big-Hit landen wollen? Eigene Recherche bzw. die Einarbeitung in die Thematik. Nee, lieber die Arbeit von anderen übernehmen. Hier David Kiesel. Eigene, nicht datengestützte Schlussfolgerung daraus ziehen und damit dann eigene bzw. landläufige Klischees verstärken. Mhm. Ungefähr so habe ich mir das äh, vorgestellt. Dann kommen sehr viele Fragen zu Folge 74, die würde ich an der Stelle mal aufheben, weil das wäre nämlich perfekt was für eine zweite Folge zum Thema der Fliegerei. Auch wenn wir kein Fliegerpodcast sind, soll es noch ein zweites Mal über die Unterschiede zwischen beiden äh, Berufsbildern gehen. So, kurzer Blick, haben wir noch was zu... Ganz unten, ja. Ah, beim Lukas geht's noch nochmal um die Intercities beziehungsweise um den Ausfall. Wir hatten ja gesagt, immer wenn ein ICE durch einen anderen Zug ersetzt wird, gibt es dafür eine Ersatzzugnummer. Dementsprechend fällt der Original ICE aus und wird durch einen anderen ersetzt und wir haben uns doch erdreistet zu sagen, dass das ja beim Intercity 1, also beim Intercity, nicht der Fall ist, weil da ändert sich die Nummer nicht, auch wenn vorne eine andere Lok dran hängen würde. Wir hätten das konkretisieren sollen und sagen, es ist beim Intercity 1 nicht der Fall, denn beim Intercity 2 sind wir natürlich wieder beim gleichen Thema, Triebzüge, Bauartabweichung, neue Zugnummer. Ja. ja. Lukas, da hast du natürlich vollkommen recht. So, das war das aktuelle Feedback. Ausgenommen ein paar spezielle Fragen zum Thema liegen, die wir hier außen vor lassen. Ich würde sagen, wir nehmen uns mal noch ein paar von den Älteren vor. Das heißt, wir scrollen ganz an den Anfang. Und da wäre zum Beispiel der Dominik. Ist jetzt schon etwas länger her? Wir wissen es alle. Mhm der Dominik
1: hat uns ähm, doch mal den Link von zur ARD-Mediathek angehangen und da ging es nochmal um das Thema automatische Kupplungen. Bitte angucken, bitte
0: angucken. Es ist so geil. Ach, Weißt du ja, was ich gleich mache, wenn wir hier fertig sind? Zusammengefasst ist es das Interview von 1964 oder 64. so, wo es um automatische Mittelpufferkupplung geht und dass das ja jetzt abrupt wird und danach wird das jetzt über die nächsten Jahre dann auf alle Güterwagen ausge... Mhm.
2: Kurze Frage, so. mal eben, wie weit sind wir damit schon? <lacht>
0: ähm, wir sind gerade im Probebetrieb, wird gerade ausgetestet, welche wir so verwenden. Also das Projekt wurde
4: zwischenzeitlich qualifiziert abgebrochen, dann so, wieder qualifiziert aufgenommen und nochmal qualifiziert abgebrochen. Danke.
1: <lacht> genau. Die Bundesbahndirektion nimmt dazu wie
2: folgt Stellung. <lacht> <lacht> ah ja. Aber gut, manche Tests dauern ja auch noch immer seit den 60er, 70er Jahren an, wie ich feststellen musste kürzlich.
0: Ja, die, die SK-Signale sind noch immer im Probebetrieb.
2: Du die meinst die signale du dann, oder? Ja, genau, die meinte ich. Gibt es denn da mittlerweile schon neue Erkenntnisse?
0: Also wir meinen SK, also dieses ähm, Kuriosum an deutschen Eisenbahnen. Mhm. Die, nee, äh, wir meinen KS. Nee, wir meinen SK. KS ist auch noch im Probebetrieb. Ja, sicher? das Weil ist auf ja... Auf KS, KS trifft das auch zu. Ja, lass uns das, das gerade ziehen. Du hast natürlich vollkommen recht. Also erstmal SK ist ja dieses Kuriosum an deutschen Eisenbahnen auf der Strecke zwischen Augsburg und Donauwörth, wo so komische Signale stehen und die werden da auch erstmal stehen bleiben, weil eigentlich sollte da ja ein neues digitales Stellwerk hin mit wunderschönen neuen KS-Signalen. Aufgrund von Gründen wird dieses neue digitale Stellwerk <lacht> nicht kommen und damit werden auch die alten Signale noch ein Weilchen bleiben. Das heißt der Probebetrieb geht weiter und das was Lukas meint ist natürlich auch vollkommen richtig. Es gab nie ein Inkraftsetzungsschreiben, eine ähm, Änderung der Signalvorschrift, also ähm, der wie heißt es, der
1: Eisenbahnbau und Bau und Betriebsordnung und darauf aufbauend der Eisenbahnsignalordnung. Genau, Eisenbahnsignalordnung
0: wollte ich gerade sagen, die Eisenbahnsignalordnung, wo die KS-Signale sozusagen in den Regelbetrieb überführt werden. Deswegen könnte man immer noch sagen, dass die KS-Signale auch nur im Probebetrieb sind. Genau. Ähm, ja. Wird alles sehr lange bei der Eisenbahn erprobt.
2: Muss ja auch am Ende ausgereift sein. Ja, natürlich. Man muss ja
1: auch sicher sein, bevor man irgendwas in den Regelbetrieb genau. einführt, ne? ist ja klar.
0: Stichwort sicher, Milena hat ein Feedback aus Tschechien, dort geht es um einen Eisenbahnunfall und dass dort ähm, sehr schnell, wie so üblich, der Lokführer an den Pranger gestellt wurde, bis... Sehe ich hier, und ich habe leider, ähm, ein, Milena einen Link dazu auf eine deutsche Seite, wäre toll gewesen, wahrscheinlich gibt es das nicht, ähm, bis nämlich äh, eine Richterin gesagt hat, äh, nee, so wie ihr euch das denkt, so einfach geht das nicht und hat halt den Lokführer hier an der Stelle in Schutz genommen. Finde ich gut. Ich habe versucht, das äh, nachzugugeln, weil das auch eine schöne Geschichte gewesen wäre vielleicht, aber ich habe halt keinen deutschsprachigen Link dazu gefunden
1: das und ein Tschechisch wäre jetzt nicht so gut.
0: Ja, es ähm, reicht dafür leider nicht aus. Was ähm, hm. sollte ich dann doch die KI dazu hernehmen? Dann haben wir den User, der äh, sich auch Lukas nennt. Also dieser Name ist äh, eine Zeit lang Universell
1: einsetzbar. Ja. Nein, natürlich nicht. Es gibt nur den einen Original und der Rest ist Fake. <lacht> <lacht> Punkt. Das Original sitzt in Hennef.
0: Ja. Und zwar habe ich, ähm, ich kann mich noch so ein bisschen daran erinnern, so schwach, ging es darum, dass jemand gefragt hat, auf seiner Modellbahn würde es wohl bei engen Kurven sehr leicht passieren, dass wenn man zu stark Gas gibt, dass die Wagen sozusagen nach innen in die Kurve gezogen werden. Ob denn das bei der großen Eisenbahn auch ein Thema wäre? Und habe ich in meiner Leichtfertigkeit gesagt, ne, ich wurde eines Besseren belehrt vom Lukas, dass das zwar vielleicht bei uns hier bei der Deutschen Eisenbahn nicht so ein Thema ist, hingegen bei den, in diesem Podcast schon erwähnten, etwas längeren Zügen in den USA, sehr wohl. man ähm, ja, muss sich natürlich auch vorstellen, wenn ich einen drei Meilen langen Zug habe, also eine Meile sind 1,8. Kilometer, ihr könnt es euch selber ausrechnen. Ne, 1,6. 1,6, das ist ja eine Landmeile, keine Seemeile. Es ist ein 1,6. Mhm. Also bei einem drei Meilen langen Zug sind wir dann bei viereinhalb Kilometern.
1: Na, ja, das kommt hin.
0: Oh, gut dann am letzten Wagen eine Bremse ausschalten oder im, im, im hinteren Bereich eine Bremse ausschalten? Da reden wir nicht drüber. Sehr langer Zug. Auf jeden Fall wäre äh, da dieses Phänomen, dass wenn äh, vorne ein Lok zieht, dann könnte es schon zu diesem Effekt kommen, dass wie bei der Modellisenbahn die Wagen nach innen umkippen. Das wäre, äh, gibt es auch einen Fachbegriff für? Der nennt sich, wo stand er? Stringlining. Ja, genau, Stringlining. Und was man dagegen macht, ist halt, das Gewicht im Zug intelligenter zu verteilen, dass halt die schweren Wagen in der Nähe der Lok sind, beziehungsweise dass man auch Loks im Zug verteilt, also die Traktion quasi über den über den Zug hin verteilt. Ja, äh, wusste ich auch nicht. Aber ich, ich habe noch so viele andere Fragen, wie man einen viereinhalb äh, Kilometer langen Zug bauen kann. Es ist, ich finde 700 Meter schon ziemlich lang. Und dann durchaus, du wenn
2: du da alleine eine Bremsprobe machen sollst.
0: Ja. Also, wie macht man dann allein, wie lange dauert, bis, bis ich bremse, bis der letzte Wagen anfängt anzulegen? Ja, sieben Sekunden. Wir ne? kommen in den USA, ne? Also, die können ja auch vorsehen,
4: dass sie dieses End-of-Train-Device haben, ne? Weil sonst, ja, Kollege, du müsstest mir einmal eine Vollständigkeitsmeldung geben. <lacht> und, und weg war er, die nächsten Stunden nicht gesehen, auf dem Weg zu seinem genau. Schluss. <lacht> ja, Kollege, wie viel also, Zeit hast du denn? Ja. <lacht> genau, also ich meine, die haben auch, wenn ich da richtig informiert bin, auch da, liebe Hörer, es gibt mit Sicherheit Experten unter euch, da würde ich auch gerne mal mehr wissen zu. Mein jetziger Kenntnisstand ist, dass die bei Güterzügen nach wie vor einlösige Bremsen verwenden, da die Zuglänge so krass ist, dass das Druckgefälle so extrem stark ist in dem Zug von vorne nach hinten, dass bei jedem Fahrtrichtungswechsel du die Hälfte der Bremsen abziehen müsstest. Weil du das mit dem Angleichen nicht schaffst. Und ja. deswegen sagen die, naja gut, dann benutzen wir eben einlösige Bremsen, dann bremsen wir nämlich ein, zweimal, dann sind alle wieder auf demselben Level und dann können wir wieder aber abfahren. Macht die Sache einfacher, aber natürlich auch komplizierter, was das Bremsen an sich angeht.
0: Ja. Ja. Also vielleicht bräuchten wir irgendwann mal jemanden, der uns Eisenbahn in den USA erklärt. Das ist. Äh das würde ich feiern. Definitiv. Da wäre ich auch direkt dabei. <lacht> bitte, bitte noch auf Deutsch.
1: Ja, das wäre schon nett, ja.
2: Aber vor Ort.
3: <lacht> ja, genau.
1: Hast du dich gerade angeboten, mitzukommen und alles zu bezahlen? Das finde ich aber nett von dir.
2: Warte das kurz, du hast die Kreditkarte gewesen. abgelehnt.
1: Ja. <lacht>
0: Der Bernd schreibt zu Folge 64, ähm, er möchte mal reingrätschen. Und zwar beim Thema Bremse ausschalten beim ersten Fahrzeug. Ich erinnere mich grob, dass wir mal eine Geschichte erzählt haben, die mir passiert ist, dass mir am ersten Fahrzeug, äh, vor Steuerwagen, die Bremse heiß gelaufen ist und ich sie da ausgeschaltet habe. Und jetzt geht es darum, dass ich dann natürlich nur weiterfahren darf mit Personen, mit Reisenden besetzt, wenn die Handbremse besetzt ist. Und jetzt geht es darum, was heißt es denn, eine Handbremse zu besetzen. Bernd ja. hätte es besser gefunden, wenn wir hier in die fachliche Diskussion gegangen wären. Kleine Anmerkung an der Stelle, das hier ist natürlich kein Fachpodcast. Ne? Wir sind ja. Also wir sind zwar vom Fach, aber alle da draußen nicht, deswegen sind Fachdiskussionen immer so ein bisschen, hm. Außerdem willst du
4: das nicht, Bernd? Das willst du einfach nicht.
0: Nee. Also, also äh,
4: kurzer, kurzer Einblick in jeden Arbeitskreis, das ist eine Katastrophe. <lacht> Das zieht sich über Stunden.
0: Ein Thema. Ja, über Stunden. Ja, genau. Ähm, seiner Meinung nach ähm, bedeutet Handbremse besetzen, dass man am Standort der Handbremse zu verweilen und diese aktiv mit, also mit dem, für ihn ist es, dass man aktiv, nee, für ihn ist es, dass man an der Handbremse verweilt und diese aktiv mit einem Zuggleiter zu besetzen und besetzt. Ähm, hier mal ein Worst-Case-Szenario, Zugtrennung zwischen ersten und zweiten Fahrzeug. Bremse beim ersten Fahrzeug ist aus und die Handbremse ist bei vielen Fahrzeugen am, am anderen Wagenende. Nun ist aus irgendwelchen Gründen der Durchgang zum anderen Wagen versperrt oder nicht erreichbar. Wer zieht jetzt die Handbremse? Ja. Äh. Es, also hier kann man wirklich in die fachliche Diskussion eingehen. Ich möchte an dieser Stelle, machen wir nicht, äh, an dieser Stelle nur dafür mal klarstellen, das ist nicht definiert steht nirgendwo. Ich habe ja mich noch gut daran erinnern, danach auch ein, zwei Leute gefragt, was versteht denn ihr unter Besetzen? Naja, dass man dann da ist. Kann ich auf Klo gehen? Hm. Nee. Dann brauche ich ja schon zwei Leute zum Besetzen, aber ich kann ja nicht verlangen, dass einer... Ja. Nee. Ist nicht endgültig bis zum Ende definiert. Und das, was Lukas gerade angeschnitten hat, das ist genau das. Es gibt Arbeitskreise bei der Bahn... Die beschäftigen sich genau damit, waren wir hier nicht. Wir stellen nur fest, ist nicht genau definiert.
4: Und ich möchte auch noch auf eine Sache hinweisen. Diese Regel ist bestimmt 80 Jahre alt. Ah, vielleicht nicht 80, aber locker 60 Jahre alt und wurde auch nie verändert. Das kommt wirklich noch aus Zeiten, wo Zugtrennungen bei Reisezügen durchaus möglich waren. Und wo auch das Ausschalten von Bremsen häufiger vorkam. Das ist einfach so eine, also ich nenne sie immer gerne so eine Moikana-Regel. Ähm, davon haben wir so ein paar mhm. im Regelwerk. Die wurden nie verändert. Und es ist heutzutage bei unseren heute verwendeten Bremssystemen bei vielen Fahrzeugen überhaupt gar nicht mehr sinnvoll, die Bremse komplett auszuschalten. Und so machen wir es beim DOSTO zum Beispiel auch nicht. Da ja, sagen wir auch, okay, die 418 sagt nach, oder die 408 sagt, äh, du sollst, wenn möglich nach P oder G schalten und ansonsten die Bremse ausschalten. Ja, der Fachautor für dieses Fahrzeug hat aber gesagt, das geht nicht, der Dosto hat keinen P oder G, der hat nur R und die Bremse bleibt an, auch wenn da der Gleitschutz ausgefallen ist oder was auch immer.
0: Oh ja. wir haben hier ein Feedback vom Philipp. Philipp möchte Sebastian 2 zustimmen, lange Zeit ist es her. Er findet es vollkommen richtig, dass Entscheidungen besser vor Ort getroffen werden. Natürlich macht es keinen Sinn, viele, ein, viele winzige Stellwerke mit nur einem Bahnhof, wie früher zu Bundesbahnzeiten, zu betreiben. Jedoch sollte alle vier bis fünf Bahnhöfe ein größeres Stellwerk an der Strecke liegen. Ein gutes Vorbild hierfür sind die großen Spurplanstellwerke mit mehreren zugeordneten Stellwerke, welche ferngestellt werden. Ja, das ist natürlich auch schon im Sparzwang entstanden, ne? Ähm, ja, doch, schon. Die Idee, alles in sieben BZ, also in sieben Betriebszentralen, zu zentralisieren, war von Anfang an ein Fehler, welcher nur dem Sparzwang entspringt. Ja, das war tatsächlich ja mal die Idee, dass alle Stellwerke, alle Bahnhöfe deutschlandweit nur noch aus zentralen Betriebszentralen gesteuert werden. Und äh, viele, viele Bahnhöfe allein von einem Fahrdienstleiter, der dann im Prinzip nur noch zuschaut, wie der Computer von allein alle Züge fahren lässt. So Division, dass das nicht so funktioniert, ist dann was anderes.
1: Ey, von dieser Zentralisierung ist man ja Gott sei Dank, muss man ja auch fast wieder sagen, ein bisschen weg.
0: Ja, absolut. Ja, wird alle neuen ESTWs, die jetzt gebaut werden, werden äh, in der Regel mit Stellwerken vor Ort umgesetzt. Die das im Prinzip genauso machen, wie der Philipp das hier schreibt, dass halt äh, dann mehrere Bahnhöfe zusammengefasst werden. Und ein ESTW vor
2: Ort steht. Wo man hast sagt, du, ein Glück hast du in der Regel gesagt.
0: Ja. <lacht> das ist etwas, was ich mir bei der Eisenbahn schon angewohnt, angewöhnt habe. weil goldene Regel Grundsätzlich der, ist grundsätzlich falsch. <lacht> <lacht> bei, der, bei der Eisenbahn ist es immer so, außer da, wo es nicht so ist. Genau. Richtig. Und äh, ja, deswegen wird immer noch weder welche geben, die dann doch in der BZ landen. So, jetzt schreibt er noch Generalkritik. Ebenfalls ist es für das Netz schwierig, eine gute Infrastruktur zu realisieren, wenn von Seiten des Eigentümers und damit der Politik eine klare Vorgabe, keine klaren Vorgaben kommen. Eine möglichst gute öffentliche Bahn oder eben eine möglichst hohe Ausschüttung für die Bundesheilzeit bzw. Einsparungen. Naja, beides halt. Richtig. <lacht>
1: Richtig. Ich glaube, zu dem Thema ist mittlerweile ja auch in der öffentlichen Diskussion alles gesagt worden, Gott sei Dank. Ne? Also das Thema ist ja jetzt auch ja. innerhalb von zehn Folgen jetzt mal auch mehr in den Fokus gerückt. Es tut sich ja jetzt was, ob es schnell genug geht und ob es unbedingt das Richtige ist. Das müsste dann wieder jeder für sich entscheiden. Aber es ist ja mal schön, dass überhaupt mal was
0: vorangeht, ja. hätte ich jetzt gesagt. Auch wenig hilfreich sind Projekte wiederzubeleben, die bereits gescheitert sind. Und jetzt hier ja, geht es um. <lacht> ja, äh, Stichwort äh, Magnetschwebebahn in Berlin. <lacht> Habt ihr mitbekommen, oder? Ja, die M-Bahn, ja. ja.
4: <lacht> also. Nein, nee, die M-Bahn ist ja die M-Bahn. Die wollen ja wirklich eine Magnetschwebebahn, eine richtige, dahin bauen. Ach so. Die <lacht> M-Bahn, ich war das ja so war ein falsch verstanden typ. Aber das ist mir generell aufgefallen, weil komischerweise wird mir ständig bei Instagram. So kurze Reels von, äh, von Magnetbahn vorgeschlagen. Und Magnetbahn ist eine Firma, die zur, der großen Firma Max Bögel gehört. Und Max Bögel ist ja einer der, äh, großen Player in Deutschland für alles, was mit Beton mhm. zu tun hat. Und mhm. denen gehört auch diese Magnetbahn-Technik irgendwie. Mhm. Die sind irgendwie das Nachfolgeunternehmen von dem Transrapid oder so. Korrigiert mich, wenn das, also irgendwie hängen die damit zusammen. Und das ist auf jeden Fall Krasse Lobbyarbeit, was da passiert. Also die haben wohl sehr viel in das Projekt noch mal reingesteckt und versuchen jetzt irgendwie mit aller Gewalt noch mal jeden davon zu überzeugen, dass das doch super ist. Ja. Äh, ja. ja, ist, äh, naja, schwierig. Klassisches tote Pferde weiterreiten
0: und so weiter.
4: Ja gut, ja. die würden sich natürlich, wenn man sowas macht, eine goldene Nase verdienen, weil, woraus besteht so eine Magnetschwebebahn hauptsächlich aus Beton? Ja. Glaubt man nicht? Ist aber so, weil das ganze die ganze Trasse ist Beton und natürlich ein bisschen ne, Magnete, Gabel und so weiter, aber die Grundtrasse ist halt komplett aus Beton und das spielt denen natürlich ganz gut in die Hände.
0: Ja, genau. Ähm, der Philipp meinte hier, der, ähm, bereits gescheiterte Projekte war die Erhöhung der Leistungsfähigkeit im Kernnetz der Eisenbahn. Man hat schon mal gehört, das war in den 80er Jahren, wo man mit Einführung der LZB doch jetzt endlich ohne neues großes Netz die Leistungsfähigkeit, das heißt die Zugdichte erhöhen wollte, stellte sie ah, raus, hat nicht funktioniert. Ja, hm. ist richtig. Das hält uns aber nicht davon ab, genau das gleiche nochmal mit EDCS zu
1: versprechen. Ja, wenn man es diesmal auch konsequent durchziehen würde, wer weiß. Ne? Aber das äh, mit, mit der Erhöhung der Leistungsfähigkeit im Kernnetz, das hat man ja mal von Einzelstrecken auch nie wirklich durchgezogen.
0: Ja genau, im Größeren äh, hat man es nicht gemacht. Im Prinzip hat man damals auf den Schnellfahrstrecken die die Hauptsignale eingespart. Das ist ja äh, auch immer wieder die falsche Erzählung, dass man diese Teilblöcke, die es bei LZB gab, dazu errichtet hat, um die Zugdichte zu erhöhen. Äh, nee, äh, in den alten Zeitungsartikeln von damals stand, dass man sich damit rühmt, dadurch 60 Millionen Euro eingespart zu haben, weil man weniger Hauptsignale aufstellen musste.
4: Ja gibt ja auch Teilblöcke, wo nicht an Hauptsignalen gespart wurde. Ja, also Rheintalstrecke, da sind ja auch Teilblöcke und da sind trotzdem auch Hauptsignale, wenn ich das richtig im Kopf habe. Richtig, das
1: ist halt die Ziel elke paradestrecke wo du ja wirklich alle 500 Meter einen Block hast, ne? teilweise dann an Sperrsignalen und Co., aber halt trotzdem ganz mal eine Hauptsignaldichte hast.
0: Das ist runter nach äh, Freiburg. Basel.
1: Basel. Freiburg, ja. ba genau, also ja. Offenburg. Geht denn das los? Ja, ab Offenburg kannst du eigentlich sagen, haben die das durchgepeitscht. Ja.
0: Ähm, der Georg hat eine Frage. Und zwar an die Fernverkehrs- bzw. Regioerfahrenen. Gut, dass wir heute einen Regiolokführer mit dabei haben. Neulich bin ich in der Schweiz RHB gefahren. Ähm, ist das die Rätische Bahn? Rätische ja. Bahn, ja. Und an einem kleinen Bahnhof ausgestiegen und war nicht schlecht erstaunt über die Bahnsteigsituation hat ein kleines Bild angehangen, auf dem man sieht, dass der Zug quasi in Deutschland würde man sagen im Dreck hält und die Türen offen hat. Also der man steht halt im Schotter. Ne? Der steht ja. halt im Schotter.
4: Also der 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 ähm, Georg steht im Schotter nicht der Zug, das wäre <lacht> doof. Aber der Georg steht im Schotter.
0: <lacht> ja. Kein Bahnsteig, Ausstieg auf dem Schotter und durch den Halt auf einer Weiche gleich noch auf die Schienen dazu. Der Gegenzug hält an zweiter Reihe ein- und aussteigen, dann nach Abwart des vorderen Zuges über die Gleise hinweg. Ich bin äußerst erstaunt, dass das in der Schweiz zulässig ist. Wäre sowas in Deutschland unter der EBO auch denkbar, könnt ihr da vielleicht ein bisschen Einordnung dazu geben? Ich ja, Ob das jetzt denkbar ist, also neu gebaut, würde ich jetzt mal behaupten,
4: nö. Aber es gibt es, das gibt es auf jeden Fall. Auch das mit dem in zweiter Reihe halten, das gibt es, ähm, na, so ein Bahnhof ist ja immer noch äh, an einer sehr stark befahrenen Strecke, der Bahnhof Rüdesheim. Rüdesheim hat einen Bahnsteig, der irgendwie 55 cm hoch ist und keine Unterführung und keine Brücke hat, aber umgeben ist von Gleisen. Also ja, auch da ja. ist das so. Na, für diese Situation, wenn da ein Zug hält, dürfen keine anderen Zugfahrten stattfinden. Und ja, es gibt ja so Feldwald- und Wiesenbahnsteige, die wirklich nur aus so Split bestehen, ne? Also, das gibt es schon. Aber, dass man im Schotter aussteigt und in Glei, also in einer Weiche, nein. Das kann ich mir nee, nicht vorstellen. Das nicht. Nee. Finde ich auch die schon Unfallgefahr ich ist viel zu groß. Ja. Also, da muss man ja nur, so blöd auftreten, ausrutschen, umknicken. Mhm. nee. Nee, nee. Lass mal.
2: Faszinierend. Aber gut, die Rätische Bahn fährt ja auch kilometerlange Züge.
0: Das ist richtig. Tja. Mhm. Der Daniel fragt, aus aktuellem Anlass, mögt ihr vielleicht eine Warnung im Podcast durchgeben? Mhm. Ähm, ist nicht mehr ganz aktuell, aber vielleicht ist das Thema dennoch nicht alt. Er beschreibt zwei Situationen, in denen er mehr oder weniger direkt oder indirekt beobachtet hat, wie Sachen aus einem Zug gestohlen wurden, also Gepäck. Und er möchte doch, dass wir darauf hinweisen, vielleicht sein Gepäck auch in der Bahn zumindest im Blick zu halten oder aber äh, entsprechende Vorrichtungen zu nutzen, um sie anzuschließen. Äh, ihr habt sowas noch nicht beobachtet, oder? Oder ist es euch schon mal begegnet? Bewusst bisher ja nicht, ne? nee, mir auch nicht. Mir ist das einmal, habe ich es mitbekommen mit einem Handy, dass jemand ein Handy an eine Stelle gelegt hat, wo eine Steckdose war und es dort angeschlossen hat, um es zu laden und ist dann weggegangen und wollte wiederkommen, es dann abziehen und steht da, ein nicht bewachtes Handy verschwindet. Ja, gut, das ist halt auch äh, also
1: das ganze Gepäck geklaut ist, das ist nochmal, glaube ich, was anderes, als wenn da so ein Handy offen rumliegt.
0: Ja. Stichwort Gelegenheit macht Diebe. Das ja.
4: Also das ist halt auch mal wieder so, ein, so eine Sache, die eigentlich ja total schade ist, äh, dass du eigentlich dein Gepäck ja gar nicht richtig einschließen kannst. Ja. ja, Also man stelle sich jetzt vor, du hast irgendwie einen Koffer dabei oder eine Tasche und noch einen Rucksack und fährst jetzt von Köln nach Berlin und denkst dir jetzt halt kurz vor Hannover so, ach komm, ich könnte eigentlich mal ins Bordbistro gehen. Ich hätte jetzt aber Bock auf einen Kaffee, muss aber da halt drei, vier Wagen weit gehen. Ja, was machst du denn jetzt mit deinem Gepäck? Also klar, während der Fahrt ist es eher unwahrscheinlich, dass jemand das Gepäck an sich nimmt, weil er kann ja nicht fliehen in dem Sinne. Ja. Er ist ja immer noch im Zug. Aber trotzdem ist es ja erstmal doof, weil das Zeug ist weg. Und wenn ja. jetzt einer wirklich äh, smart ist, dann geht er halt drei Wagen weiter und tut so, als wäre nichts gewesen, verstaut das da irgendwo hinter anderem Gepäck und wenn er in Hannover angekommen ist, nimmt er das mit und ja. ist weg.
0: Und vor allem die wird also auch nicht sofort auffallen. Ist,
4: ja. Und ich finde das ich fand das eigentlich ganz cool, wie es früher in den alten Interregio Wagen war. In den Interregio Wagen gab es ja diese ähm, Gepäckschließfächer, also da passte auch wirklich so ein Standardkoffer, passte da rein, wenn er nicht zu breit war, also oder nicht zu, ja, was ist eigentlich nicht zu tief. Also nicht zu klobig war, sagen wir mal so, so ein ganz normaler Hartschalen Standardkoffer, wie man die früher so hatte, passte da wunderbar rein. Ja, und dann hast du halt eine Mark oder ein Euro, je nachdem, was es dann später war, da eingeworfen als Pfand und
0: hast dann halt einen Schlüssel gehabt. Eigentlich nicht dumm. Gibt es aber nicht mehr. Doch, es gibt noch einzelne ICEs, die das haben. Schließfächer. ICEs? Ja, entweder. Oder hast du keinen Moment, oh. passt doch Koffer oder der
1: Einser.
4: Passt ein Koffer
0: rein? Ja, ja, ob im Koffer rein, also die Größe, können wir
4: also, diskutieren, Aber ich es gibt Schließfächer so in unseren Regelbar. ICEs. Es gibt
0: Baureihen, die haben ja,
4: Schließfächer. Okay. Ja, das ja, ist richtig, ne? Und das ist sowas, das ist irgendwie komplett weg. Meint, was man natürlich machen kann, ist, wenn man so einen Koffer im Gepäckfach, also in diesen Gepäckregalen, reintut, dass man dann halt so ein kleines Schloss da drumrum macht. Ja, ne? kann ja den also weiß wo, ich nicht, man hat so ein sein. Fahrradschloss, genau, genau, so ein Flex-Fahrradschloss drumrum fertig. Ähm, jo, hilft mir aber halt nicht, wenn ich halt mein Gepäck irgendwie in eine Reisetasche oder so ja. in mir in der Gepäckablage über mir hab, ne, ja. weil da ist nichts zum Anbinden. Ja. Blöde Situation. Ja, passt auf euer Gepäck auf. Ist wirklich so. Ja. also Aber sollte man ja sowieso. Man ist im öffentlichen Raum, man sollte auf Gepäck aufpassen, man sollte auf seine Wertgegenstände aufpassen, man genau. sollte auf seine
0: Portemonnaie aufpassen. Seid halt vor allem so einfach nicht leichtsinnig. Das macht es den Dieben ja. nicht nicht einfach. Das ist ja immer so der Punkt. Also dann gehe ich halt nicht ja. am, also am Bahnhof, wenn der da steht, auf Klo gehen und mein Gepäck allein lassen. Das finde ich halt dumm, weil da ist es halt für den Dieb sehr einfach, reinspringen Greifen, rausrennen, fertig.
4: Ja. Am Bahnhof äh, sind immer irgendwo Schließfächer, also an größeren Bahnhöfen. Nein, ich mein, Schließfächer, wenn, wenn der, der Zug am Bahnsteig grad, ne? steht,
0: dass ich in der Zeit auch da ja äh, auf mein Gepäck aufpasse, weil wie du schon gesagt hast, ist halt die die Hemmnis im Zug wie an der Fahrt zu klauen nochmal eine Nummer größer. Und auch da ist ja, halt richtig. Äh, jetzt Gegenstände nicht offen liegen lassen. Nicht so, dass man erkennt, dass in dem Rucksack das teure Notebook ist und so weiter. Aber ja, es ist, ja, äh, es ist im Zug ja. nicht einfach, wenn du alleine bist. Ne? Ich meine, du kannst ja nicht, also ich habe tatsächlich schon einen Reisenden beobachtet, der hat während der Fahrt sein Zeug zusammengepackt, also sein Laptop, sein Arbeitslaptop, einen Rucksack und ist damit auf Klo gegangen. Ja. Wo ich denen gesagt habe, boi, ist aber schon, ist, aber es ist im Prinzip genau das Richtige. Ja. ja.
4: Also, ne, wir kennen alle das Thema Cyber Security. Ja. Und auch da wird äh, ganz klar gesagt, so hier, Laptop und so weiter, ne, das ist halt einfach Wichtig und das sind interne Dokumente und das schadet natürlich nicht nur dir vielleicht, weil es dein persönlicher Laptop ist, sondern wenn es ein Arbeitslaptop ist, schadet es halt auch der Firma im Zweifelsfall ja. und eigentlich, wenn ich das so sehe und im Zug unterwegs bin, die meisten Leute sind eigentlich noch so gesehen viel zu unvorsichtig mit den Daten, die sie auf ihrem Laptop haben, weil die wenigsten haben so eine Folie da drauf oder ich sag mal vielleicht... Die Hälfte hat so eine Folie da drauf, die ähm, wirklich das Beobachten des Monitors von links und rechts verhindert. Hilft dir aber nichts, wenn halt hinter dir einer sitzt. Ne? Und äh, ja. das macht halt das Arbeiten im,
2: im Zug schwierig. Es bringt aber auch nichts, wenn man auf dem Laptop dann noch groß den Aufkleber mit dem Passwort drauf zu kleben hat und damit am Bahnsteig <lacht> oder im Zug rumrennt. Ja, das ist halt auch so eine Sache. Verstehe ich nicht. Also. Den
0: Leuten das ist nicht mehr zu helfen dann wirklich. Ja. Ja, aber
4: ich hatte halt mal wirklich jemanden gesehen, der hatte dann seine Bilanzierungsrechnung für sein Unternehmen oder für das Unternehmen, wo er arbeitet, hatte er dann offen, wo ich mir denke, ey, das sind super interne Daten, ne? Also äh, daraus lassen sich ja, je nachdem, wenn du jetzt in einer AG arbeitest, daraus lassen sich ja Rückschlüsse ziehen und eventuell sogar Kurse manipulieren. Also, Junge, was machst du hier, ne? Nicht lange darüber, nicht darüber nachdenken, denken, zu, zu arbeiten, aber ja. vor allem tut <lacht> nee, da darf tatsächlich nicht. Nicht drüber nachdenken.
0: <lacht> ähm. Ich würde ganz gerne den Ruben als Abschluss nehmen. Ruben, eine Grüße an dich. Ich hoffe, du hörst auch diese Folge als einer der jüngsten Hörer, die wir so haben. Ruben das hat eine klar. Frage: Könnt ihr mal über das Tablet der DB reden?
3: Mhm. Wer,
0: wer bezahlt das? Was ist da drauf? Darf man das privat nutzen? Also, wer bezahlt das? Ist ganz einfach. Die dB bezahlt das. Äh, ja. Sind in der Regel nicht gekauft, sondern über irgendwelche Dienstleister geleast. Die werden auch irgendwie wieder zurückgegeben und zweitverwertet und so. Das ist ein komplexes Thema. Ähm, da stecken wir auch nicht drin. Ähm, jetzt können wir noch ganz kurz klären, was es ist. Aktuell sind es bei uns Nokia-Tablets. Es waren vorher Samsungs. Ähm, es sind auch wieder Samsungs. Äh, genau, es werden wohl auch wieder samsungs ähm, es sind halt immer Größenordnungen. Ne? Das, ähm, das ist ja auch das, was viele auch unsere Kollegen nicht sehen. Wir sagen, ja, das sind immer so billige Geräte. Da könnt ihr die B auch noch was Teures kaufen. Sagen, Leute, das skaliert aber echt schlecht. Wir haben halt ja gut, nur etwa 2000 Lokführer beim Fernverkehr. Aber so knapp 10.000 Lokführer bei DB Regio plus Cargo. Ähm da macht sich ja. dieses kleines bisschen Preisdifferenz sehr, sehr, sehr schnell bemerkbar. Ähm, abgesehen davon, dass dann noch andere Größenordnungen dazu kommen wenn du in der Stückzahl Geräte ordern musst. Also da sagt auch... Der mich, Hersteller
2: muss auch liefern können. Ja, und das nicht nur ein einmal. Problem, na, und das Problem hatten wir beispielsweise diesen Sommer. Also ich, ich kann jetzt davon mitreden, wenn neue Azubis kommen, die brauchen auch neues Handy, Tablet und da und es ist es sind ja nicht nur unsere ich sag mal, sag mal grob 80 Azubis die wir bei Regio im Bereich Südost einstellen, sondern das macht ja dann jeder Geschäftsbereich und wenn's blöd kommt, dann müssen ja. auch just in dem Jahr die Diensthandys getauscht werden. Mhm. Also
0: hm, mhm. hm. Ja, dementsprechend ist das echt in der Beschaffung nicht ganz so einfach ähm dann sollten es natürlich alle die gleichen Geräte sein, aber schon aufgrund, also da fallen mir so zwei wesentliche Punkte ein, die da wichtig sind, warum es gleiche Geräte sein sollen. Zum einen muss sichergestellt sein, dass halt die Loft, die, Loftware, dass halt die Software, die da drauf laufen soll, auch wirklich auf dem Gerät läuft und nicht, dass ein Unternehmen hat halt dann andere Geräte gekauft, weil die halt gerade da waren und stellt dann fest, ah, Schade, geht ja gar nicht. Geht ja gar nicht. Ja, schade, das war es an der Stelle wieder komplett. Ja. Das mein. Und zweitens es ist es auch so eine Support-Sache. Ne? Der Arbeitgeber muss ja dann auch Support für die Geräte leisten. Das heißt, die Leute müssen die Geräte ja bedienen können. Und wenn du dann irgendwo eine Anleitung hinstellst, zum Beispiel hier, so könnt ihr den Klingelton einstellen. Wir aber zehn verschiedene Fabrikate von Tablets haben mit unterschiedlichen Softwareversionen dann funktioniert das nicht. Es ist nicht mehr zu handeln. Wenn Deswegen. das der
4: Fall sein sollte, mache ich kein RF mehr. Dann können <lacht> ja. sie mich alle mal gerne haben. Kann also es ist im, Sinn
0: im regelmäßigen Fortbildungsunterricht schon äh, schwer, dann immer darauf einzugehen, und dann, welches Tablet hast du denn? Ah, du hast das Strich 7. Ja, beim Strich 7 musst du oben rechts klicken, <lacht> dann unten links. Ja, ja mm. nee, also das, das ist total blöd. Deswegen ist das also ist echt nicht einfach. Ähm... Ich Was? weiß nicht, muss nicht sowas auch ausgeschrieben werden? Ja, ja, klar, in der die Menge an bist du dann auch bei Ausschreibung. Ja. Hm. Machst du das nochmal schwerer? Jo. Was ist drauf? Ähm, drauf ist mittlerweile Android Enterprise. Also klar, es sind alles Android-Tablets, die hier bei den Lokführern eingesetzt werden gibt andere Bereiche, da kann man auch Apple Tablets einsetzen, aber bei den Logführern sind es alles Android Tablets und das ist eine spezielle, genau,
1: zumindest bei der DB. Ja. Und da geht's ja jetzt gerade drum, ne?
0: Es gibt Varianten theoretisch mit Windows, ne, das machen dann vor allem die Österreicher, die laufen ja mit mit Windows Tablets rum. Bei uns ist Android drauf und halt die spezielle Variante Android Enterprise. Android Enterprise hat die Spezialität, dass das zwei Androids ineinander sind. Sie haben einen privaten Bereich und einen Arbeitsbereich. Das heißt, es gibt die Applikationen, die da drauf sind, quasi doppelt und die sind halt strikt voneinander getrennt. Zwischen denen kann man halt keine Verbindung äh, herstellen. Habe ich was im Arbeitsbereich, also in einer App im Arbeitsbereich kopiert und will das im Privatbereich nutzen? Also in einer App im Privatbereich nutzen, geht das nicht. Ähm, die Apps, die im Arbeitsbereich installiert werden können, sind arg eingeschränkt. Da liegt der Arbeitgeber also genau fest, Hier diese Apps könnt ihr installieren, alle anderen nicht. Für den Privatbereich kannst du alles installieren, was der App Store hergibt. Gleichzeitig sind Richtig. das natürlich gemanagte Geräte. Das heißt, da läuft eine Software drauf, die genau vorgibt, was auf den Geräten passiert, passieren darf und was nicht. Die können also Optionen im Hintergrund setzen. Du darfst eine Displaysperre mit Wischen nicht anwenden, aber eine Displaysperre mit PIN geht. Du darfst die ähm, Entwickleroptionen nicht aktivieren, du darfst dies nicht als USB-Device verwenden, du darfst da kein VPN anrichten, du darfst alle diese Möglichkeiten, die bestehen da.
2: Du darfst die automatische Displaysperre nicht ausschalten. <lacht> genau,
0: solche Späße halt. Äh, oft für den Teilnehmer, äh, oft für den Anwender, äh, dann nicht immer nachvollziehbar, wie die eine oder andere Regel da zustande kam. Und ähm, genau. An Software drauf für den Logführer auf der Arbeitsseite ist halt das Office-Paket, vor allem mit, mit Outlook, also unserem E-Mail-Programm. Dann ist die Anwendungen für den Logführer drauf. Das ist bei DB Cargo und DB Fernverkehr das Programm Rail in Motion. Das ist also das Programm, mit dem unsere Dokumente hin und her äh, synchronisiert werden, beziehungsweise... Regio nutzt, ähm, ich weiß nicht, gibt es noch D-Logs wahrscheinlich?
2: D-Logs, ja. D-Log nicht mehr. Ich glaube, D-Logs ist das digitale Übergabebuch, oder? Ah, genau. D-Log ah. war damals die Ver äh, Dokumentenverwaltung. Ja. Die wurde jetzt durch die Eigenentwicklung Fuzzy Move ersetzt. Die Loks ist jetzt mit dazugekommen, wie, wie 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 schon gerade gesagt, das digitale Übergabebuch perspektivisch. Ja, ja,
0: genau. Es gibt noch andere kleine DB-Anwendungen, die da mit drauf sind. Und sei es auch nur die App, damit man nachgucken kann, was es in der Kantine zu Mittag gibt. Hallo, das ist ja wohl wichtig. Ja, natürlich. Die wichtigste eigentlich von allen. Deswegen habe ich es ja erwähnt. Richtig. Vor allem stehen da auch die Öffnungszeiten drin. Das ist noch viel wichtiger. Auch das. Kannst du dann feststellen, dass du äh, nach Berlin fährst und um 14 Uhr macht er die Kantine zu. In der Konzernzentrale. Skandal. Das ist geil. Und ähm, Privatnutzung, ja, darfst du alles mitmachen, was man da normal privat mitmachen darf gibt Sachen, die darf man damit nicht machen, aber das interessiert, glaube ich, einen 13-Jährigen noch nicht. <lacht> Ansonsten sind da alle legalen, also normalen, legalen Inhalte drauf erlaubt. Man darf da also gerne Netflix drauf packen und Netflix streamen. Und äh, ich sage mal, Netflix, jetzt wird mir schon mehrfach gesagt, dass Netflix ja gar nicht mehr das Ding ist. Heute hat man da Disney Plus drauf und äh, Paramount Plus.
2: Ja. <lacht> Prime-Streaming-Anbieter seiner Wahl. Genau. Richtig. <lacht> Alle
0: aufzuzählen, würde jetzt den Rahmen sprengen. <lacht> und man darf auch gerne die äh, Handyspiele draufpacken, die man, die man Spaß hat. Allerdings ist natürlich die Nutzung während des Dienstes strikt untersagt.
4: Also der privaten Apps. Genial. Und Verwendung von mobilen Daten, vorsichtig. Ne? Ja. Weil da gibt es auch nur ein gewisses Datenvolumen. Wenn das aufgeruht ist, kostet das teuer Geld. Und dann äh, kann es sein, dass einem irgendwann mal der Gruppenleiter anruft und sagt,
0: hör mal, was machst du da eigentlich immer? steckt natürlich eine SIM-Karte drin mit einer, Be also mit keiner Datenflatrate, sondern mit einem ganzen Datenvolumen, was eigentlich dafür gedacht ist, um dienstliche Dokumente runterzuladen. Dafür reicht das locker aus. Man kann damit auch mal was streamen. Das passiert nichts Schlimmes. Also wenn man sich da YouTube-Videos äh, anguckt, zwei drei, passiert da gar nichts. Man sollte halt nur nicht auf die Idee kommen, seine fünf Stunden Pause, die man irgendwo hat, äh, durchgängig mit einem HD-Stream von deinem Streaming-Anbieter deiner Wahl zu verbringen, weil dann ist relativ schnell das Guthaben weg und dann ist es halt blöd. Ja, durchaus. <lacht> Gut, ich würde an dieser Stelle einen Haken machen. An unsere Jahresabschlussfolge war wirklich nur wildes Gelaber. Ich hoffe, es hat euch so ein bisschen Spaß gemacht und ihr konntet da ganz relaxed zuhören, egal wann ihr diese Folge hört, ob noch im Jahre 2023 oder gar schon im Jahr 24 oder 25 oder 26. Ich kann noch so oft sagen, dass wir Besserung geloben, dass wir häufiger aufnehmen. Wir können uns jetzt ganz viele Ausreden einfallen lassen, warum es dieses Jahr nicht so gut gelaufen ist. Wir versuchen gerade, was umzustellen und mit festen Terminen zu arbeiten. Das hat so offensichtlich auch nur so semi-gut funktioniert. Äh, ich habe das vielleicht hin und wieder geriet, das unter die Räder dass ich mir als ich mir die Schichten rausgesucht habe habe ich gedacht oh da ist der Aufnahmetermin da muss ich mir das freilassen und dann ist es frei geblieben und dann wurde Schichten von irgendjemanden getauscht und blub war wieder eine Schicht drauf genau in dem Tag und ja äh, ähm, wie das halt immer so ist kennen wir alle ja ähm. Wir versuchen dennoch dabei zu bleiben und nächstes Jahr mehr als sieben Folgen zu schaffen. Aber an der Stelle sei euch nochmal versichert, wir haben uns noch nicht äh, verstritten. Wir kommen noch ganz gut miteinander klar. Äh, den Lukas habe ich neulich auch erst äh, persönlich gesehen.
2: Ich den Sebastian. Ach, Mensch, da. <lacht> da neulich, das war, wann war das? Mitte des Jahres oder so, kann das? Zweimal in einem Jahr, das ist schon relativ viel eigentlich, wenn man bedenkt, wo wer wohnt.
1: Das stimmt. Ja, stimmt. <lacht> Markus, wann haben wir uns nochmal gesehen? Uh, Im Oktober. Oktober, Oktober? ja. Bei, da habe ich ja bei dir noch Wegtröhen gemacht, da war ich aber noch so ein bisschen angeschlagen, deswegen bin ich dann äh, heim auf die Couchstadt mit euch mit.
4: Ja, hast du Ach, leider. Natürlich, ja klar. Und siehst du, du hast da wirklich was verpasst. Hast du leider
0: verpasst, dass der Podcast tatsächlich mal das Essen ausgegeben hat?
4: Ja, ja. Richtig. Kann man nichts machen? Markus hat so. mies ausgegeben. Ja, nicht ich, der Podcast.
1: Ja, das ist was ich meine. <lacht> wie sagt man dazu in Schwaben? So, Schläbe. Ja.
0: Haben wir noch ja, irgendwas, was wir uns für gut. das neue Jahr vornehmen? Ähm, Gesund bleiben, fit bleiben. Hm. Sebastians Mikrofonqualität wird auch wieder gut, gut werden. Er ist nur halt gerade nicht zu Hause offensichtlich oder nicht am Schreibtisch oder wie auch immer.
1: Also ich bin zu Hause, aber mein Schreibtisch wird gerade für mobiles Arbeiten benötigt. Ah. Deswegen. Ah, und solange sich da jetzt die Situation noch nicht umgestellt hat, äh,
4: ja. Und das Mikrofon, das Normale, ist da leider festgelötet, deswegen das konnte man
0: jetzt nicht so äh, mal eben wegnehmen. <lacht> genau. <das. lacht> Gab Zwänge, warum das heute so klingt, wie es klingt. Ja, wird auch nächstes Mal wieder anders. <lacht> Gut, ich bedanke genau. mich bei unserem Gast, Hendrik. Ähm, vielen, vielen lieben Dank, dass du so kurzfristig ähm, dazu
2: gestoßen bist. Ja, sehr gerne.
0: Ich finde hin und wieder. Auch mal, gerne wieder. Ja, auch gerne wieder. Genau, ähm, richtig. Vielleicht vielleicht auch mal unterjährig.
2: <lacht> ich habe mich jetzt eigentlich schon fast darauf eingerichtet, so zum <lacht> Jahresende von dir gefragt <lacht> zu werden. Dabei stellt es sich dann raus, dass, du,
0: dass unser einziger Kommunikationskanal Twitter war und ich nichts anderes von dir gespeichert hatte. Und ähm, ja, über Twitter müssen wir jetzt, glaube ich, keine Worte verlieren. Ähm,
2: da schauen wir also nicht mehr ganz so häufig rein. Ja. Tatsächlich hattest du wirklich Glück, dass ich in der gleichen Kalenderwoche noch mal den Blick da reingewagt habe, sonst <lacht> ist das mehr so einmal im Quartal.
1: Ist ja nicht so, dass es im Zweifelsfall äh, Office 365-Anwendungen des Arbeitgebers möglich machen würden, das Kontakt aufzunehmen.
0: Wäre denn meine Hoffnung gewesen, dass Hendrik noch ja. irgendein Diensthandy eingeschaltet hat, um ihn noch zu erreichen?
1: Ja.
4: Genau. dein Diensthandy. <lacht> <lacht> Schön. <lacht>
2: Ich habe aber mittlerweile schon meine dritte Nummer im Konzern. Ne? Also falls du dann meine alte Dienstnummer gespeichert hast, braucht ich, das Ding ein Update.
0: Ich, ich hätte in den Nachschlagewerken des Konzerns nachgeschaut, dich da irgendwo zu finden. Ach, so nämlich.
4: <lacht> db Telefonbuch. <lacht>
0: ja. Genau. Und im zweiten hätte ich mich heimlich als Bewerber, äh, als Azubi-Bewerber <lacht> <ausgegeben. lacht> Hätte mich für Dresden beworben und eine geheime Botschaft eingesteuert. Das sind denn Ihre
4: Vorkenntnisse.
0: <lacht>
3: <lacht> <lacht> schön. Ähm,
0: dann zum Schluss noch der Hinweis. Möchtet ihr in unserer Mittlerweile doch nicht mehr ganz so gut gefüllten Feedback-Ecke auftauchen. Ähm, dann schreibt uns entweder per Mail an mail.zugfunk-podcast.de. Alternativ dürft ihr auch gerne auf unserer Internetseite www.zugfunk-podcast.de vorbeischauen und dort kann jeder Beitrag, sprich jede Folge kommentiert werden. Und dann gibt es da noch die beiden sozialen Netzwerke. Nein, eigentlich gibt's nur noch eins. Das ist eigentlich auch keins mehr. Lass das mit den sozialen Netzwerken. Macht einfach E-Mail oder. Das ist am so. sagen, der da Podcast gucken, findet auf den sozialen einen, ja. Netzwerken ähnlich eh statt. Gut. Ja, das ist so. Dann wünsche hm. ich allen Anwesenden und allen Hörern einen guten Rutsch. Kommt schön ins neueste Jahr, äh, ins neueste Jahr. ja Auch. So Dank. Ja auch.
3: <lacht> <lacht> das wäre schön. <lacht> Wir <lacht> lassen den
0: Podcast am Kaminfeuer ausklingen und äh, freuen uns auf ein erfolgreiches Jahr 2024. Das machen
1: wir. Macht's gut.
4: Wir freuen gut. uns. Schauen wir mal, oh. was wird. Was wird.
1: Tschüss. <lacht> Tschü. Bis dann. Tschü. Tschüss.